0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute treffen wir uns zu einem barrierefreien Talk. Ich habe fünf Gäste, Robin, Kati, Aitikin, Sonja und Lilly und die werden uns heute erzählen, wie das ist. Auf Kreuzfahrt, wenn man eine Einschränkung hat, wir haben äh, E-Rolli-Fahrer dabei, wir haben jemanden dabei, der blind ist und wir haben äh, gehbehinderte Menschen dabei und äh, haben auch eine Person, die 150 Landausflüge bzw. Städte schon kennengelernt hat und da ganz viel über die Barrierefreiheit reden kann. Im Übrigen auch sehr interessant für Familien mit kleinen Kindern, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, weil ein Kinderwagen und ein äh, Rolli unterscheiden sich nicht so stark, sagt sie, und äh, da bin ich sehr gespannt. Ich äh, werfe jetzt dem Robin den Ball zu und Robin kann jetzt mal anfangen zu erzählen, wer ist er, woher kommt er, was tut er, was ist seine Einschränkung und welche Erfahrungen hat er auf Kreuzfahrt gemacht? Robin, bitte.
1: Ja, hallo, ich bin Robin, ich bin 38 Jahre alt, aus Stuttgart, und äh, ich habe eine Zerebralparese, das bedeutet ich erkläre es immer gerne so ähnlich wie im Schlaganfall, nur bei der Geburt, Sauerstoffmangel bei der Geburt, was sich dann auf den Muskeltonus bei mir jetzt speziell auf die Beine auswirkt, sodass ich halt gerade auf Kreuzfahrt jetzt bei weiteren Strecken dann einen Rollstuhl benutze, auf dem Schiff selber dann entweder gehilfen oder einen Rollator. Ähm, ja, und ich habe jetzt insgesamt sieben Kreuzfahrten, glaube ich, gemacht alle möglichen Touren schon. Da kann man nachher vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wo ich überall war. Ja? Und bisher eigentlich wirklich nur gute Erfahrungen. Ja? Also sowohl was von der Crew angeht, als auch die Passagiere.
0: Ja, Sehr gut an. Die nächste ist Kati. Kati ist die Frau mit den 150 Kreuzerthäfen, die sie kennt. Kati, bitte. Kati, dein Mikro ist aus du musst dich erst freischalten jetzt
2: Hallo in die Runde freut mich euch ähm, alle kennenzulernen und ähm, ich komme aus dem quirligen Rheinland zwischen Köln, Bonn und ähm, Düsseldorf, bin ich beheimatet. Ähm, ich bin viel unterwegs auf den Kreuzfahrtschiffen und ähm, ich zeige dir wunderschöne Städtereisen und ähm, Kreuzfahrtsziele mit den dazugehörigen barrierefreien ähm, Landausflügen. Ähm, es ist so, dass ähm, Rollstühle, Rollstuhlfahrer, ähm, Rollatoren bzw. buggy und ähm, Kinderwagen sich in dem Bereich des Handicaps eigentlich gar nicht so äh, viel unterscheiden, denn das erste Hindernis, was wahrscheinlich jeder von äh, euch kennt, ist wahrscheinlich das Kopfsteinpflaster was äh, am ehesten schon mal Probleme bereitet. Und ähm, ich habe mir schon in der Welt viel angeschaut, mehr als 150 äh, Kreuzfahrthäfen, sowohl in der Hochsee als auch auf dem Fluss. Und äh, bin ganz begeistert, was auch äh, mit Handicap äh, alles möglich ist und welche Destinationen man sich da anschauen kann
0: eindruckend. Ich finde das, find das gut. 150 Schäfen, ich glaube, die habe selbst ich nicht und ähm, ich mache das beruflich. Ich finde das gut. Das freut mich sehr. Aitikin, du bist der Nächste. Was machst du? Wer bist du? Was tust du? Ja,
3: hallo. Ich bin Aytekin Demirwasch aus Braunschweig ähm, und ich bin äh, blind und natürlich dann somit auch blind auf Kreuzfahrt unterwegs. Also auch schon einige Reisen gemacht. Ähm, nie alleine, das traue ich mir ganz einfach nicht zu und bei den deutschen Redereien ist das im Grunde auch nicht erlaubt, dass du, wenn du blind oder äh, gehörlos bist, alleine auf Kreuzfahrt gehst. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass du äh, deine Musterrettungsstelle findest und das trauen sie einem Blinden nicht unbedingt zu, dass er das alleine schafft und ein Gehörlöser würde da das Signal nicht hören. Also ich habe schon viele Reisen gemacht und habe nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm, immer total freundliches Personal und natürlich auch Hilfe von Mitreisenden, wenn ich auch mal alleine auf dem Schiff unterwegs war. Aber ansonsten hatte ich auch immer eine Begleitung dabei.
0: Ja, vielen Dank. Das hört sich gut an. Ich hätte ja vorhin fast gesagt, wir fangen mit in der ersten Runde damit an, dass jeder erzählt, was war das Schlimmste, was er erlebt hat. Aber bisher hat jeder gesagt, es war alles top. Ich habe nichts Böses erlebt. Also ich hoffe, irgendwas habt ihr da schon noch zu erzählen, dass auch mal was schiefgegangen ist. Das wäre ja schlimm, wenn alles positiv verläuft, So, weil uns... Nicht eingeschränkt, passieren auch Dinge und äh, ich denke und hoffe, dass euch auch mal irgendwas passiert ist, worüber man lachen kann. Äh, Sonja? Du bist noch äh, stumm? Warte, ich gucke mal, ob ich dich... jetzt, jetzt bist du jetzt, frei. Hallo.
4: Ja, hallo, ich bin Sonja, ich komme aus Sinsheim, bin 43 Jahre alt und äh, ja, Kreuzfahrt ist so irgendwie zu meinem, ähm, ja... Ein besonderen Hobby geworden. Ich bin jetzt äh, siebenmal unterwegs gewesen seit 2005. Da habe ich angefangen. Die erste Kreuzfahrt war dann Richtung Norwegen, also ganz in den Norden, weil ähm, Nordkap und einmal an dieser Kugel stehen war einfach so ein Traum. Und ähm, aus diesem Versuch, ob ich das gut vertrage und ob das alles wunderbar funktioniert, war damals auch schon alleine unterwegs sind da mittlerweile sieben Kreuzfahrten draus geworden und eben zuletzt die Weltreise, was ein Riesentraum war. Und es hat eigentlich bis auf Kleinigkeiten immer alles funktioniert. Ja, so eine peinliche Situation war, dass wir morgens früh, während ich beim Frühstück war, am Frühstücksbuffet, eine Welle hatten, so unvorhergesehen, dass es das Schiff durchgeschüttelt hat und mich hat es dann trotz Rollator rückwärts auf den Hintern gehauen und das mitten im Frühstücksraum und das war natürlich dann auch einmal ein Schock für manche und der ein oder andere hat auch drüber gelacht, ich habe dann auch drüber gelacht, was soll man auch anders machen, aber ja, das kann auch mal passieren.
0: Du hast das aber mit Humor genommen, dass du auf dem Hintergrund ja. gelandet bist. Na klar. Ich bin ja auch einer, der, der total lacht, aber in so einem Fall hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht. ich hätte dich wieder hingestellt und hätte erst mal gewartet, wie ist deine Reaktion darauf, lachst du oder, oder schreist du rum und ja. äh, dann hätte ich mit dir gelacht.
4: Nö, also da kam gleich die Kuh gerannt und die kamen zu zweit und haben mich dann wieder hochgehievt und das war alles gar kein Problem.
0: Ja, perfekt. Hast ja... Dann haben wir noch Lilly. Hallo,
5: ich bin Lilly. ich bin 19 und komme aus dem wunderschönen München. Ähm, ich war mit meiner Family jetzt schon fünfmal äh, auf Kreuzfahrt mit AIDA und ich habe einen Muskelschwund, weshalb ich eigentlich so gut wie in allen Lebensbereichen auf Hilfe angewiesen bin von anderen Leuten und ich sitze deshalb auch in einem Elektrorollstuhl. Genau. Bisher hatten wir auch eigentlich relativ gute Erfahrungen. Ich würde sagen... Man muss halt auch wissen, wie man es macht, dann kommt man auch immer ans Ziel, weshalb äh, es niemals irgendwie zur Frage stand, dass jetzt irgendwas nicht geht. Ja, so ist halt unsere Philosophie dahinter. Das
0: hört sich gut an. Ja, ich würde sagen, Lilly, du bist die Jüngste, dann erzähl einfach mal, was sind deine, was sind deine Erfahrungen auf, auf Kreuzfahrt, wo warst du, was habt ihr gemacht? Und äh, wie, wie kommt man zurecht mit so, mit so einem E-Rollstuhl, weil es gibt ja verschiedene Leute auch hier in der Gruppe, ähm, die, die nutzen zwar auch mal einen Rollstuhl, aber können halt im Zweifel dann auch sagen, okay, ich gehe jetzt mit Krücken weiter und haben dann vielleicht den einen oder anderen Vorteil. Ich sehe das bei den Amerikanern sehr oft, da kann man so also Elektrofahrzeuge mieten auf dem Schiff, habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen, zahlt man 20 Dollar pro Tag, haben meistens die Leute, die laufen können, aber zu dick sind und schnell vorwärts kommen wollen. Und ähm, die haben halt natürlich alle kein Problem. Die stehen dann einfach irgendwann auf, wenn der Akku leer ist oder wenn sie irgendwo nicht durchkommen und machen weiter. Und äh, das ist dir ja komplett verwehrt. Du bist ja komplett darauf angewiesen. Und ähm, das ist mal spannend zu hören. Schieß los.
5: Ja, also ähm, die erste Kreuzfahrt haben wir 2013 gemacht. Äh, eigentlich in dem Zusammenhang, weil eine Freundin von unserer Familie uns das total vorgeschwärmt hat. Und da wären auch so viele Rollstuhlfahrer. Das wäre gar kein Problem auf den Schiffen. Und ähm, ich fand es eh schon immer toll. Und dann habe ich meine Mutter dazu überredet, dass sie mit mir und meiner Schwester auf Kreuzfahrt geht. Ähm, wir haben damals die zehntägige Mittelmeerreise gemacht von Aida, die es damals noch gab. Die gibt es ja mittlerweile leider nicht mehr. Und ähm, da haben wir noch tatsächlich eine Pflegerin mitgenommen, weil meine Mom wollte erste große Reise lieber noch jemand dabei haben, weil meine Schwester ist nur ein Jahr älter als ich. Also wir waren 12 und 13. Und ja, also wir sind am Schiff angekommen, äh, erster Tag seekrank. Es war aber auch der allererste Tag und der letzte Tag in der ganzen Laufbahn, dass irgendjemand von uns seekrank geworden ist. Ähm, es war wirklich schön, als wir dort angekommen sind. Ähm, dann hat uns das so geflasht, dass wir gesagt haben, nach zweieinhalb Jahren, wir buchen wieder eine Reise und sind dann... Ähm, die Metropolentour von Hamburg äh, nach Hamburg wieder zurückgefahren mit AIDA, sieben Tage. Dann haben wir noch eine Adria-Tour gemacht, äh, eine Ostseetour und äh, zu meinem 18. Geburtstag haben wir eine Transreise gemacht äh, von Kanarien Can nach Mallorca. Genau, die habe ich zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen, als Überraschung von meiner Mom. Und das war natürlich auch richtig toll, weil das war AIDA Nova, die erste Transreise, die AIDA Nova gemacht hat und äh, das größte Schiff sozusagen. Und ich muss sagen, das sind ja, also wir sind die Blue gefahren, die Nova, die Prima, also verschiedene Schiffsklassen und man muss schon sagen, ich bin schon ein Liebhaber der ganz großen Schiffe geworden, weil einfach der Unterschied doch für Rollstuhlfahrer zu spüren ist, War zum Beispiel bei der Blue, die ist zwar noch gar nicht so alt, aber die elektrischen Türen wurden erst bei der Prima eingebaut, also die Rollstuhlfahrerkabinen haben ja breitere Türen und keine Stufe in die Kabine rein. Ähm, da ist auch kein Teppichboden ausgelegt, weil Rollstühle kommen über Teppichboden viel schwerer als über ähm, ganz normalen glatten Boden und die Türen sind ab der Prima elektrisch, also du hältst die Karte nur noch auf der Höhe an, an der Seite ist der, dieser Kartenleser und die geht elektrisch auf und elektrisch zu und innen ist auch ein Knopf, wo du drücken kannst und die geht elektrisch auf und wieder zu, ebenfalls im Bad also die Badtür ist auch so elektrisch und das ist schon so, dass es halt in den jüngeren Jahrgängen der Schiffe nicht so ist dass diese äh, Zimmertüren elektrisch sind, Ja, also das ist zum Beispiel ein großer Nachteil, der natürlich jetzt der Vorteil der neuen Schiffe ist, aber eben man sich schon dreimal überlegt, fahre ich nicht lieber eine Route mit dem schönen großen Schiff, wo alles doch viel besser ist als mit den kleinen Schiffen.
0: Ich kann dir sagen, woran das liegt. Und zwar die Swings-Klasse, die Blue, die ist so um die ist so 2000, 2002 ist die geplant worden. Also die, die Planung der Schiffe ist schon 20 Jahre her. Und Prima Perla, Nova Cosma, deren Planung hat ja. weit nach 2010 angefangen ja. und ihr wisst es wahrscheinlich viel besser als ich, dass ich äh, gerade auch im, im barrierenfreien Bereich äh, jetzt in den letzten 20 Jahren sehr viel getan hat und äh, vor ich weiß nicht, ich bin viel auf MS Delfin und so Schiffen unterwegs gewesen, wenn es dann hieß, das ist barrierefrei, dann haben die da irgendwie ja, weiß ich nicht, kommst du mit ach und krach irgendwie in die, in die barrierefreie Kabine rein, aber an dem Schiff ist eigentlich überhaupt nichts barrierefrei und äh, die sind halt noch älter und äh, ja irgendwie hat sich das so entwickelt, da waren die Türen zwar schon ein bisschen breiter, aber sonst war das jetzt nicht so. Da gab es auch Schiffe mit Fahrstühlen, äh, da bist du, bist du als uneingeschränkter Mensch mit dem dicken Ranzen schon fast nicht reingekommen, da hast du mit dem Rollstuhl überhaupt keine Chance gehabt und äh, das ist tatsächlich so. Also prima Perla, höre ich immer wieder von den Rollstuhlfahrern, dass das wahnsinnig tolle Schiffe sein sollen deckt sich ja dann mit dem, was du sagst.
5: Ja, sind sie definitiv. Also ähm, klar, also wegen den Baujahr, ich meine, die Perla und die Prima sind ja wirklich, das ist ja ein ganz anderes Jahrzehnt. Also ich meine, die Cara und so, die sind ja alle, wenn man es so sehen will, super alt, obwohl sie ja eigentlich trotzdem natürlich in Stand gehalten werden. Aber du kannst einfach ja keine Kabine komplett aufreißen und umbauen. Das geht ja wegen der ganzen Statistik schon nicht, ne? Aber die Unterschiede sind dann doch da, obwohl wir auch sagen mussten, die erste Reise eben mit AIDA Blue war trotzdem wunderschön und gar kein Problem. Also es war auch so, ich, also wir haben nur AIDA-Erfahrung, aber AIDA, also diese Crew ist immer zur Stelle, also egal was ist so, die kommen auch unaufgefordert und fragen nach. Also es ist nicht so, dass du nachfragen gehen musst, sondern dass sie kommen und fragen, ja, und das ist total nett. Und die sind also wirklich alle hilfsbereit. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie eine Reise erlebt, wo keine Hilfsbereitschaft war. ja. Und die packen dann auch mit an, wenn irgendwas ist. Ich habe auch viele Freunde, die auch Kreuzfahrt äh, trotz Rollstuhl machen. Und denen sind zum Beispiel im Flieger auch die Rollstühle kaputt gegangen. ja, Weil wenn die nicht richtig gesichert werden unten in dieser Ladeluke, dann hatte da halt zwei, drei Einzelteile liegen. Und Aida, obwohl die keine Ausbildung dafür haben, haben trotzdem die Rollstühle einfach repariert, wenn was kaputt ist, ja. Also, das ist gar kein Ding. Also, du bist da nicht sieben Tage mit einem kaputten Rollstuhl, wo du dich nicht bewegen kannst, sondern die finden immer eine Lösung. Und das ist ja, das spricht ja schon für sich, wie toll das eigentlich ist.
0: Ja, finde ich auch, aber zur Not hätten sie, glaube ich, auch eigene Rollstühle, die sie dann mal rausgeben können. Aber in deinem Fall mit einem E-Rollstuhl werden sie wahrscheinlich auch nicht aushelfen können. Da gibt es einen konventionellen. Nee. Aber was mich total interessiert, was ich mich äh, seit zehn Jahren frage, was mir nie wirklich jemand beantworten konnte, wie, wie findet für dich eine Evakuierung statt? Wenn, wenn, wenn da ja. jetzt so die, 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 man sagt ja, man darf den, den, den Fahrstuhl nicht benutzen, man darf das nicht, man darf dort nicht und dann hast du einen E-Rolli, bist auf Deck 12, wie kommst du runter?
5: Das ist eben eine sehr gute Frage, die uns eigentlich so abschließend auch nie jemand beantworten konnte oder beantwortet hat. Ähm, diese ganzen äh, ja, Rettungsübungen, die stattfinden, da darf ich natürlich mit dem Aufzug fahren, ne? dann fahren die mich mit dem Aufzug runter. Ähm, du wirst meistens auch, äh, wie jeder andere, auch zu, deiner, äh, zu deinem Sammelpunkt geleitet und äh, so die Rettungswesten sind ja schon auch in einem E-Rollschuh anzuziehen eher schwierig, weil da ist jetzt nicht so viel Platz überall, dass du sagst, wie ein Stehender, ach, da kann nach vorne irgendwie viel Rettungsweste sein, nach hinten, weil ich meine, ich habe jetzt wirklich, ich kann richtig gut sitzen, aber es gibt ja auch wirklich viele Rollstuhlfahrer, die wirklich gar nicht gerade sitzen können und die dann komplett von dem Rollstuhl gehalten werden, ja. Und die können auf gar keinen Fall eine Rettungsweste jetzt so anziehen, ja. Also Rollstuhlfahrer müssen zur Übung die Rettungsweste auch nur dabei haben und nicht vollständig anziehen. Uns wurden mal diese... Rettungsboote gezeigt in den Videos, ist das ja auch immer sehr lustig dargestellt, wie einfach das gehen würde, da einen Rollstuhl reinzuheben. Aber ich bezweifle, dass das im Notfall auch so easy gehen würde. Und also ich, ich, ich kann nur vermuten, dass ich glaube, dass die dann einfach die Leute wirklich da irgendwie reinsetzen, und die Rollstühle einfach an Bord lassen würden. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil du kriegst keinen 200 Kilo Rollstuhl in ein Rettungsboot, weil das kannst du nicht anheben. Da sind ja keine Griffe. Auch zu fünf. Wie willst du das da reinbekommen? Ja, geht nicht.
0: Das, das heißt, am Ende nimmst dich zwei Stück raus, der dritte zieht dir die Western, dann wirst du über die Schulter geworfen, dann geht es runter. Das wird die Lösung. Gefühlt um ja, sein. also
5: ich würde es mir so vorstellen. Also die Türen sind schon breiter von diesem Rettungsboot. Also die Luke, wo du rein. Gehen würdest, ist schon recht groß, aber man muss sich das ja vorstellen jetzt, wenn wirklich eine Evakuierung wäre, das Boot würde wackeln, ja. Das ist ja, das ist zwar fest am Schiff, aber es wackelt ja trotzdem alles und da einen Rollstuhl reinzubekommen, ganz ehrlich, ich bezweifle, das sehr stark.
0: Ich kann aber wissen. die würden dich
5: jetzt nicht zurücklassen, also irgendeine Lösung würde da gefunden werden. Also, ich glaube,
1: Aber, ja. wenn ich mal also, was sagen ich glaub, darf, ja? Dafür kann ich was sagen? Hört man mich? Ja. Ja. Ich glaube einfach, dass Rollstuhlfahrer dann im Notfall wirklich aus dem Rollstuhl rausgehoben werden. Die werden uns wahrscheinlich raustragen oder so irgendwie. Oder wenn man noch gehen kann, ein bisschen wird man Hilfestellung bekommen. Ich glaube auch nicht, dass man da einen Rollstuhl voll ins Rettungsboot reintragen wird, das ist wahrscheinlich zu schwer und ein Eroli sowieso. Das ist meine Vermutung, ja.
0: Ja, aber das, das ist so der Punkt, den habe ich mich immer gefragt, dann, weil ich sehe ja. die die Rollstuhlfahrer auch immer und in, in verschiedenen Konstellationen mal komplett alleine habe ich auch schon gesehen, dann sind da noch fünf Leute dabei, der hat dann natürlich äh, die Möglichkeit, dass die fünf den nicht stehen lassen und mitnehmen, wenn er vielleicht auch ein guter Mensch ist und den nicht alle hassen, aber äh, die Frage war halt immer, wie wie kommt man denn da runter, ich, wenn ich mit meinem E-Rolli auf dem Pooldeck bin und alle rennen weg und ich stehe dann immer noch, da habe ich ein Problem. So und äh, klar, die Crew, die hilft dir, die muss dir auch helfen. Ähm, dann ist aber eben die Frage, weil wenn es heißt, ey, du darfst einen Fahrstuhl nicht benutzen, im Zweifel funktioniert er auch tatsächlich nicht. Da bleibt dir eben. nur die Möglichkeit, über die Schulter werfen und tragen, ne?
5: Also es ja, gibt also ich Evacuation
2: auch. Chairs schon seit vielen Jahren, seitdem beispielsweise äh, am prima in Dienst gestellt wurde, gibt es extra Evacuation Chairs. Ähm, da muss man einfach äh, zu Beginn der Kreuzfahrt, beispielsweise bei ja. IDA, zum barrierefrei ähm, Treff gehen und äh, dann ähm, auch sagen, hier, äh, ich habe dieses oder hier das Handicap. Und äh, natürlich, das nicht erst beim Barrierefreitreff, das kann möglicherweise schon zu spät sein, sondern bei, äh, bei Reisebuchung quasi der Barrierefreie Abteilung ja. schon sagen, äh, hört mal Leute, ich habe dieses oder jenes Handicap, wie sieht das aus äh, im Falle des äh, Notfalls? Und es ist ja auch so, dass wenn das Schiffsmanifest ausgefüllt wird vom einzelnen Gast, Ja, genau. Dass, äh, mhm. Dort ja die Bestimmungen des Solas äh, abgefragt werden, inwieweit äh, Mobilität äh, gegeben ist. Und da weiß natürlich die Crew ganz genau, dass in Kabine XY ähm, jemand ähm, zu Gast ist der ähm, im Falle des Notfalls dann entsprechend ähm, Hilfe benötigt. Und dann wird auch entsprechend da äh, eine Menge XY an Crew bereitgestellt, damit äh, der oder diejenige dann auch äh, unbeschadet das Schiff äh, verlassen kann. Ähm, ich habe das selber mitbekommen, ähm, dass das auch gemacht wird mit dem Evacuation Chair bei ähm, verschiedenen Landausflügen, dass ganz einfach dieser ähm, Stuhl ähm, in der Nähe äh, war, weil äh, ganz einfach die Gäste für die Ausflüge gebucht waren und äh, dann wurde sich von dem Rollstuhl halt in diesen Evacuation Chair umgesetzt und dann ging es quasi ganz normal an Land und das funktioniert auch, wenn ähm, ja, sag ich mal, der Meeresspiegel so ähm, unterschiedlich ist, dass man beispielsweise das Schiff nur über diese Treppe beispielsweise von Deck 5 oder Deck 6 verlassen kann. Das dauert natürlich eine Zeit, äh, die man natürlich mitbringen, äh, muss von sage ich mal einer Viertelstunde, 20 Minuten, aber ich sag mal, man hat Urlaub und äh, die Zeit sollte man dann schon mitbringen.
3: Evidential. Vielleicht erklären wir diesen Evakuierungsstuhl einmal ganz kurz. Das ist ein Stuhl, logisch, ähm, der hat ähm, ein Rad und das rollt nur in eine Richtung. Also, wenn man die Treppen hoch äh, getragen werden möchte, kann es also auch nicht rückwärts rollen und umgekehrt dann eben auch. Im Brandfall sollte man eigentlich nur diesen Stuhl nutzen und eigentlich keinen Fahrstuhl.
0: Gut zu wissen, ich hatte, sehr gut, da freue ich mich, weil das war eine Frage, die die frage ich mich schon ewig und gut, wir wissen jetzt, es gibt einen Evacuation-Stuhl, aber, ähm, die, die sind dann verteilt, äh, Kati, an Bord, sind die sind ja an verschiedenen Stellen, weil wie gesagt, wenn ich jetzt die Kabine 4001 gebucht habe und bin da eigentlich mit meinem Rollstuhl drin, aber ich werde mich ja an Bord bewegen und äh, sitze vielleicht äh, auf dem Pooldeck rum, äh, während wir evakuiert werden sollen, dann müssen die mich ja finden, also man wird mich da auf jeden Fall sehen, aber dann nehme ich mal an, sind die äh, Stühle genauso verteilt wie die Westen, weil die findet man ja auch an verschiedenen Stellen an Bord, ne?
2: Ähm, die Hilfsmittel, ähm, die sind auf dem Einbotungsdeck ähm, zu finden und da weiß auch die Crew ganz genau, wo die stehen und äh, auch wie die zu bedienen sind.
0: Okay, das heißt aber, irgendjemand muss ja erstmal so einen Evacuation-Stuhl aufs Pooldeck bringen, um mich abzuholen. Beispielsweise. Okay.
5: Ich denke so, abschließend solche Rettungsaktionen können gar nicht geplant werden. Also klar müssen sie durchgetaktet werden, damit auf dem Schiff dieses eben geboten ist, dass du gerettet werden kannst. Aber ich glaube, in einer wirklichen Notfallsituation handelt dann eher so der Verstand, so wie kriege ich wen am schnellsten runter, mit welcher Variante. Und ich glaube ja. wirklich, dass da einfach mehrere Crewmitglieder anpacken und einfach runter. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, wir haben es ja an dem Unglück gesehen, wie lange das gedauert hat, die Passagiere da vom Schiff zu bekommen und ich glaube wirklich, dass da im Notfall wirklich einfach gehandelt wird und nicht irgendwie, ah, wir müssen Protokoll A, B und C abarbeiten. Also ich glaube, da können wir nur warten oder wenn irgendjemandem was passiert, ja, der könnte das erzählen, weil ich glaube, in einem Notfall nach genauem Konzept handeln, bezweifle ich
4: wirklich.
0: Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das, weil ähm, man, man schreibt sowas ja, damit man es hat, ein Sicherheitsprotokoll, aber ich glaube halt tatsächlich, dass wenn die Eventualitäten eintreffen, äh dass da jeder irgendwie intuitiv irgendwas macht und am Ende geht das meistens, denke ich, auch gut und äh, mir war das nur mal wichtig zu hören, was gibt es da und diesen Evacuation Chair kannte ich zum Beispiel gar nicht. Bin überrascht, dass Itkin ihn so gut beschreiben kann, dass er sagt, okay, da, der geht nur in eine Richtung und so. Äh, Finde ich spannend, weil ich kannte das nicht und jetzt ist meine Frage ja auch beantwortet, wie kommen die Leute denn nachher denn auch runter, weil äh, ich habe die immer nur gesehen und na klar, die sind dann zum Fahrstuhl und dann sind im mit dem Fahrstuhl runter zur Musterstation, dann ging es wieder hoch und äh, das äh, war, war mir auch verständlich, aber im, im Fall der Fälle geht halt so ein Fahrstuhl tatsächlich nicht. Und dann ist es halt schon interessant zu wissen, was machen die Leute denn da? Ja. ja,
4: also da kann ich auch noch was zu sagen bei den älteren Schiffen, weil ich bin eigentlich jemand, der gerne Selection fährt, die kleinen Schiffe. Und da wird der Evacuation Chair auch benutzt, um eben ähm, von der Gangway runterzukommen für diejenigen, die das nicht so gut können. Also ich habe das nicht in Anspruch nehmen müssen, aber wir hatten auch einen Rollstuhlfahrer dabei und dann habe ich das auch mal gesehen, ähm, wie das gemacht wird und das dauert tatsächlich Viertelstunde, 20 Minuten und da wird halt dann auch die Meute zurückgehalten, bis derjenige unten ist mhm. oder später dann auch oben und das funktioniert wunderbar und da gibt es eben auch ein Team, was dann speziell auch äh, für diejenigen dann da ist, die scheinbar eine Zusatzausbildung dann auch haben. Ja, das ist cool.
1: Ja, was mir dazu noch einfällt, also wenn ich manchmal von gehen dann mit dem Rollstuhl, da steht ja dann immer an der Gegenwehr einer, der dann alle immer ausbucht, also die Karte durchzieht, wer geht und wer kommt und so weiter und die holen dann immer noch speziell zwei, drei, wenn die sehen, ah, Wheelchair, ja, holen mhm. die immer noch jemand her und sagen, da, da steht jetzt einer, bitte kommt und dann kommen die auch relativ schnell. Ja,
4: genau. Ja,
0: ja ich habe mal, ich, das, das, da seid ihr besser im Thema, mir hat man mal erzählt, dass die Rollstuhlfahrer eigentlich in irgendeiner Art und Weise selber von Bord kommen müssen. Es gibt ja verschiedene Häfen. Ich weiß nicht, ob das im Hochsee-Massenmarkt auch oft vorkommt. Aber gerade so bei einer MS Delphin oder so war das öfter mal so, dass sie einfach eine, eine Treppe rausgeschmissen haben und die Treppen sehr steil waren. Und da hieß ja, es dann also eigentlich darf man den Leuten nicht helfen. Die Crew hat es trotzdem gemacht, aber versicherungstechnisch dürfte die Crew eigentlich nicht helfen, sodass die Angehörigen die Menschen runterbringen müssen. Die Crew hat immer gesagt, es ist mir scheißegal, was das Gesetz sagt. Die Leute wollen raus und dann helfen wir denen. Dann haben die es zu dritt oder zu viert runtergetragen. Waren aber auch wieder konventionelle Rollstühle, waren keine 200 Kilo Rollstühle. Und äh, wie, wie ist das? Wie, wie kommt man da von Bord? Ich weiß aber halt nicht. Gibt es das bei AIDA auch? Ich glaube eher sehr. Also
5: in der Metropolenreise, da, also da musste man von Deck 6 oder so diese ganz lange Treppe nach unten, ja, die direkt nach unten gelegt worden ist. Und da gab es sogenannte Treppensteiger. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch heißen. Das sind wie so Raupen, die die Treppe runterfahren und die Raupe fährt so und die Platte sitzt so ganz glatt oben drauf, wo der Rollstuhl drauf fährt. Also mhm. das wird, das ist mit so einem Winkel, ja, und äh, da können auch E-Rollstühle mit runter. Also das war gar kein Ding. Also das ist halt so ein Treppensteiger und der wird von oben von jemandem bedient, so elektrisch. Und unten sichert den nochmal jemand und läuft rückwärts und die ganze Treppe wird halt gesperrt. Ähm, aber das war halt auch absolut gar kein Problem. Also dafür wurde schon gesorgt. Eher tendern ist das Problem bei Schiffen.
0: Ja, das hört sich aber gut an. Wie gesagt, ich habe das bei der delfin gesehen, weil ich war auf einer Reise mit einem Rollstuhlfahrer und dann hieß es, äh, ja, eigentlich dürfen wir nicht, aber wir machen das. Und dann hatten sie mir das erklärt, dass es das versicherungstechnisch total verboten ist. Aber klar, im, im Massenmarkt hast du wahrscheinlich auch weit mehr Rollstuhlfahrer und äh, wenn es dann eben diese technischen Möglichkeiten gibt, kau kaufen die das auch und dann hat AIDA ja so, so eine Lösung und äh, da stellt sich nicht die Frage, wer trägt, sondern man hat eben ein, ein technisches Gerät dafür, was ja auch super ist.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, egal was man vielleicht rechtlich oder versicherungsrechtlich darf, äh, es wird immer so sein, dass die niemand stehen lassen. Ja? Die machen das immer möglich. Also, das, also meine Erfahrung, das geht immer. Ja? Das interessiert die dann im Zweifel nicht, ob sie das jetzt dürften oder nicht. Sie machen
0: nee, es einfach. Es ging in dem Fall tatsächlich darum, ähm, ich habe das im Massenmarkt noch nie gesehen, aber bei, bei, bei so älteren Schiffen hast du manchmal so eine, also wirklich ein Fall nach unten, wo du, wo du als normaler Mensch dich schon extrem festhalten musst, wo es echt tricky ja. ist, da die Treppenstufen runterzukommen, weil es so brutal steil ist. Und da haben sie gesagt, ja, eigentlich dürfen wir es nicht. Und da haben die, ja. ich glaube, die waren zu fünf dann am Ende irgendwie und ja. der Rollstuhlfahrer ist dann auch bald aus dem Rollstuhl rausgefallen und so. Also das war schon, war schon eine Situation, die nicht lustig war und auch schon sehr, sehr schwierig. Also es hätte auch böse ausgehen können, nur die Ukrainer haben gesagt, mehr regale ich helfe dir, du sollst auch an Land. Und dann sind die natürlich auch unten angekommen, aber das, das kannst du dir halt im im, im Hochseebereich und so, weil es auf so einem, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch schon mal ältere Schiffe gefahren, so, so alte klassische Schiffe, da macht man das halt mal eben nebenher, macht das einfach mit, wo man dann bei einer AIDA oder bei einer TUI sagen würde, das können wir leider nicht machen, tut mir leid, weil es halt dann auch US-Companies hinten dran hängen, wo es dann wirklich strikte Regularien gibt. Und äh, da auf so einem kleinen Schiff sagt man dann auch mal, komm, das kriegen wir auch so gelöst, wir brauchen da niemanden für Fragen. Deswegen äh, hatte mich das interessiert, aber wenn es da solche Raupen gibt, ist das natürlich ideal.
2: Ähm, Nochmal zum Thema Tendern etc. Es gibt seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren noch eine äh, Übersichtsliste auch für ähm, die Gäste über die ähm, Langgangsbeschränkungen äh, für Rollstuhlfahrer und die wird, glaube ich, auch jährlich aktualisiert. Ähm, inwiefern der ein oder andere Hafen dann äh, mittlerweile doch dann äh, ja, weiter ausgebaut wurde, damit auch der Rollstuhlfahrer beispielsweise dann ähm, ja, problemloser an Land kommt.
0: Wo findet man das?
2: Ähm, das kann man ganz normal googeln.
0: Okay, also es ich
2: kann nachher nochmal in den Chat hier einsetzen, die Liste. Das ist auch kein Problem.
0: Ist das von irgendeiner Behörde oder ist das hier jemand? Nee, mit? das ist
2: von AIDA selber, das haben die selber Ach Achso, ach
0: bezogen auf AIDA, okay, alles klar.
2: Genau.
0: Aytekin, gib doch auch mal was von dir. Lass uns äh, darüber reden, wie ist das, wenn man nichts sieht auf Kreuzfahrt. Halt mein Sohn sagte gestern, warum fährt denn überhaupt den Urlaub? Der sieht doch überhaupt nichts. Hm. Äh, wir haben dann erklärt, naja, so ein Blinder hat halt äh, sehr, sehr ausgeprägte andere äh, Gefühle und äh, dann haben wir ihm den so haben wir versucht, ihm das zu erklären, vielleicht stimmt es ja, aber weil wir haben gestern über den Prinz Christian Sund gesprochen, dass man vielleicht als Blinder dann auch einfach merkt, oh Gott, das ist ein Eisberg, es wird kalt, ich merke das, da ist irgendwas und äh, er sagt dann, naja, ich würde, wenn ich blind bin, einfach zu Hause bleiben, aber gut, er ist halt auch zehn Jahre alt, ne, hat nicht, also der, der hat damit keine Berührungspunkte und sagt dann, da muss man doch gar nicht weggehen, wenn man eh nichts sieht, kann man daheim bleiben, kann man sich das Geld sparen und äh, das ist so eine Sache, erklär mal, wie, wie erlebt ein Blinder eine Kreuzfahrt?
3: Ja, das höre ich ganz oft, dass die sagen, Mensch, wenn ich blind bin, wenn ich nicht gucken kann, brauche ich ja nicht hinfahren, ich kann es ja eh nicht sehen. Aber das ist gar nicht richtig. Ähm, man also man empfindet die die Aura, die da so ist. Also genau Prinz Christiansund ist da auch ein ganz gutes Beispiel für. Äh, ist halt viel Landschaft, die ich nicht sehen kann. Aber ich weiß, ich bin gerade in der Passage Prinz Christiansund. Und das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man... Da durch diese Schluchten mit 4000 Meter hohen ähm, Bergen fährt, die dann steil ins Meer ähm, absinken und riesige Eisberge ähm, da ähm, ja auch den Sund versperren teilweise. Also, wir waren äh, letztes Jahr im, vorletztes Jahr im September dort und da war auch ein Eisberg, der wohl drei Tage vorher der Aida Kara den Weg versperrt hat und äh, inzwischen aber so weit, dass wir einmal mit dem Schiff drumherum fahren konnten um diesen Eisberg. Oder auch äh, in ein Fjord hineingefahren sind, wo sich das Schiff dann auch einmal um 360 Grad, also dass jeder so einen Panoramablick bekam. Ähm, ja, das ist schon toll. Also ich fahre unheimlich gerne auf Kreuzfahrt. Es ist halt ganz einfach auch das Ambiente. Man kommt um die Welt und ähm, gutes Essen, gute Gespräche. Ähm, zum Essen würde ich gleich gerne als nächstes auch nochmal kommen also es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man nichts sieht, man, man war dann auch in verschiedenen Städten oder in vielen Städten natürlich, es ist natürlich nicht immer ganz einfach, wie das Beispiel Essen jetzt zeigt, also wir waren das letzte Mal mit meiner ebenfalls sehbehinderten Freundin auf dem Schiff und na klar gehen wir dann auch in die Buffet-Restaurants und ja, können das ja nicht sehen, was da auf den Etiketten steht, welches Gericht es ist. Ja, da gibt es bei uns halt einfach mal Roulette. Dann wird genommen, was irgendwie nett riecht oder was einigermaßen gut aussieht. Also meine Freundin sieht ja noch ein bisschen was. Und dann ist halt auch mal was dabei, was einem vielleicht nicht schmeckt. Aber ähm, das ist dann ganz einfach so. Das nimmt man in Kauf, sind aber auch unglaublich viele hilfsbereite Mitarbeiter an Bord nach ein, zwei Tagen kennt einen ja nun auch jeder. Und ähm, sobald man ins Restaurant kommt, springt auch schon ein Bediensteter, ein Mitarbeiter auf einen zu und, und hilft. Also es gibt ja diese Handicap-Tische, die haben wir nun leider nie bekommen, weil wir immer sehr spät zum Essen gegangen sind. Aber das macht auch nichts. Also wir haben immer einen Platz gekriegt. Ähm, beim Essen haben sie uns geholfen. Dann wussten sie eigentlich auch, was man trinkt. Und dann kam auch immer gleich das Getränk. Also es gibt überall echt nettes Personal, ähm, in allen Restaurants, in allen Bars. Dann ist natürlich die Orientierung für mich alleine auf dem Schiff nicht ganz einfach. Deswegen fahre ich auch immer die gleiche Klasse, damit ich wenigstens weiß, wo was ist, dass ich auch mal alleine losziehen kann. Ähm, ich war mit sehenden Freunden unterwegs. Die hatten so eine schlechte Orientierung auf dem Schiff, dass ich da eigentlich der Navigator war. Also ich sagte, wir sind auf Deck und wir sind auf Deck jenes und wir müssen nach vorne, nach hinten. Also teilweise hatten die wirklich echt schlechtere Orientierung als ich. Fahrstuhlfahren ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt zwar außen die Knöpfe, dass ich Aufzug rufe. Und im besten Fall gibt es in den Bedienelementen in den Fahrstühlen noch Beilschrift, also die Blindenschrift, dass ich ertasten kann, wo der Knopf für die Deck 9 ist. Oder die Neuen ist einfach ähm, zu fühlen, also so eine erhobene Schrift, also taktil zu ertasten. Ähm, das heißt aber immer noch nicht, dass ich auf der richtigen Etage ankomme, weil es in den Fahrstühlen äh, keine Ansagen gibt. Ähm, deswegen laufe ich eigentlich lieber zu Fuß. Ähm, auf den Treppenabsätzen unterhalb ähm, des Handlaufs sind die Decknummern, Taskbar sowohl in Punktschrift als auch in äh, taktiler Schrift. Also das geht dann schon sehr gut. Ich gehe lieber zu Fuß. das spart dann natürlich auch dann mal ein Kilo ein, wenn man viel gegessen hat. Ja, wie gesagt, ich finde meine ähm, favorisierten Bars, also wenn mal die die Ocean Bar oder die die je nachdem, auf welchem Schiff man ist, die Solbar, die Marbar, äh, auch schon selbstständig. Das finde ich ganz gut, wenn ich da auch mal alleine unterwegs sein kann. Genau. Ja, Je
2: moderner das Schiff ist, desto äh, moderner sind natürlich auch die ähm, Aufzüge. Es ist so, dass äh, es ab AIDA Prima Perla ähm, quasi auch ähm, Aufzüge gibt, die ähm, ja mit dir quasi auch sprechen und dir sagen, äh, nächster Halt ist beispielsweise Deck 9 oder mhm. halt auch Deck 10. Und äh, dass man da auf jeden Fall dann noch weiß, dass man ähm, eher auf dem richtigen Deck quasi auch aussteigt. Das kommt ja. halt darauf an, ähm, ja, wie modern ganz
3: einfach das ähm, Kreuzfahrtschiff ist. Natürlich erwarte ich auf dem Kreuzfahrtschiff keine Bodenindikatoren, also diese Blindenleitstreifen, die man so von Straßenbahnhaltestellen oder Bushaltestellen kennt. Ähm, äh, man findet auch so irgendwie eine Möglichkeit, sich zu orientieren. Es gibt immer irgendwelche Kanten, an denen man sich langhangeln kann mit einem Stock oder Teppichkanten natürlich auch. Das geht auch immer ganz wunderbar. Und ja, man muss sich dann halt auch mal einfach ein bisschen nach ähm, Geräuschen orientieren oder nach Gerüchen auch orientieren. Und ich sag mal, im Grunde bin ich auch nicht alleine unterwegs. Ich habe immer jemanden dabei. Es ist ja auch viel geselliger, wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist. Ähm, die deutschen Redereien, die erlauben das eigentlich gar nicht, dass man als Blinder oder Gehörloser alleine unterwegs ist. Bei Amerikanern ist das was ganz anderes. Die haben Angst, verklagt zu werden. Die würden das niemals verbieten. Ähm, aber ich glaube, ich würde auch niemals alleine losfahren. Ja. Gibt es ja auch noch, ähm, ich glaube, ihr habt auch so eine Börse, wo man äh, alleinreisender ist und sich äh, jemanden suchen kann. Und wenn man das von vornherein sagt, dass man schlecht sieht oder gar nichts sieht, ähm, glaube, man findet da auch immer mal jemanden, der mit einem fährt. Man muss sich da natürlich erstmal kennenlernen und sympathisch sein, aber ich kenne tatsächlich blinde
0: Kreuzfahrer, die das regelmäßig machen. Okay. Ich, ich möchte gerade mal kurz einsteigen ja, also bei Ja, ich würde bei, da gerne anschließen. Kann, kann, kann Kati bitte noch mal kurz sagen, ähm, ich hatte das mit Eitekin die Tage und habe gesagt, ich war fürchterlich genervt. Ich weiß nicht, ob es Prima Perla oder Nova war. Auf jeden Fall hat der Fahrstuhl gesungen und gemacht und gequatscht und hat einfach nicht mehr aufgehört. Das war tierisch nervig. Aitekin erklärte mir dann, ja, das ist für Blinde. Wenn du nichts siehst, dann ist es natürlich schön, wenn du es hörst. So ist mir dann auch eingefallen. Aber dieses Phänomen, dass dieser Fahrstuhl in einer Tour quatscht und piepst und macht und tut, hatten wir, glaube ich, nur auf einer Reise. Und wir waren fünf, sechs, sieben, 8 Mal unterwegs. Kann es sein, dass sie, sie per se an Bord das nur einschalten, wenn sie wissen, sie haben einen Blinden dabei?
2: Nein, also das wird generell, also auf jeden Fall bei den Routen, bei denen ich unterwegs war, bei Pino, Perla und Nova, generell in den Aufzügen abgespielt. Kann natürlich sein, dass es ein technischer Defekt war an dem Tag, aber da ist die Crew natürlich auch immer schnell hinterher, das entsprechend auch für die Gäste zu beheben.
0: Be bewusst hatte ich es wirklich nur einmal, wo ich gedacht habe, Mensch, Alter, halt doch mal die Klappe jetzt. Ähm, deswegen war ich im Glauben, dass sie das dann vielleicht einfach nur einschalten, wenn sie wissen, okay, Aitikin ist da, der sieht nichts, wir müssen das heute spielen oder wir müssen das auf dieser Reise spielen, äh, weil er, er hatte mich nämlich gefragt, wie ist das auf Prima, Perla, Und er sagt, ja, ich hatte das einmal, das hat mich tierisch genervt, aber klar, das, was mich nervt, ist für ihn total wichtig und äh, deswegen finde ich so, so ein Gespräch wahnsinnig gut, weil ich habe keine Ahnung, so Warum macht man das und warum macht man das? Und wenn man betroffen ist, weiß man natürlich, warum das passiert. Das ähm, ist sehr, sehr spannend.
5: Ja, also ich war auch auf der Prima und auf der Nova. Ähm, da ist es auch so, es kommt darauf an, in welchem Aufzug du stehst. Also da, wo die sechs Aufzüge sind, da spielt teilweise wirklich nur, also welches Stockwerk du gerade anfährst. Aber zum Beispiel die ähm, zwei einzelnen, wo der ähm, Sidewalk ist, da die spielen teilweise auch Musik. Also ich glaube, es kommt doch darauf an, in welchem Aufzug du bist. Die sagen schon das Stockwerk an, aber teilweise spielen sie Musik oder sie spielen keine Musik gleichzeitig. Also das ist echt, ich glaube, das kommt darauf an, in welchem Aufzug du stehst.
0: Ja, das kann gut sein. Wir nutzen oft den Disco-Fahrstuhl hinten, wo der Boden so, wenn man da drauf ja. sich bewegt. Und dann gibt der Boden ja so ein bisschen da so, so Optik wieder. Mit dem sind wir oft gefahren, weil die Kinder den toll fanden. Aber klar, so da passt auch, glaube ich, gar kein, ich bin mir nicht sicher, ob da ein Rollstuhl reinpasst. Der ist recht eng. K könnte. Doch, es
5: geht. Also ich muss sagen, alle Aufzüge waren genauso groß, wie mein E-Rollstuhl ist aber ich konnte mich jetzt nicht in allen drehen oder so, aber ich muss schon sagen, ich habe einen recht kleinen E-Rollstuhl, also der recht ähm, ja dynamisch gebaut ist. Also es gibt wesentlich größere Modelle, wo ich mir sicher bin, dass die in vor allem in diese Disco-Aufzüge nicht mit reingepasst hätten. Ja. Da bin ich mir eigentlich schon fast sicher.
0: alte Kind ich habe nur eine Frage, du hast eben gesagt... Ja, es ist auch
5: so, also ich würde gerne...
0: Ja, Lilly, bitte.
5: Ich wollte auch nur eben an Aikiten anschließen und sagen, äh, dass mit dem Restaurant, was, was er eben auch erzählt hat, dass er das eben gar nicht äh, durch Blindenschrift lesen kann oder so, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer. Die meisten, also es kommt drauf an, mit welchem Rollstuhl ich fahre, ich habe zwei verschiedene, aber äh, auf den meisten Reisen kann ich gar nicht das Buffet sehen, weil es so hoch ist. Es ist ja wirklich auf Erwachsenenhöhe, ich bin ja auf der Höhe dann so wie ein Kind, ne? kann man sich das ja vorstellen. Du siehst dann absolut gar nichts. Also mit mir muss immer jemand Essen holen gehen, weil ich A, gar nicht rankomme an das Buffet und B, ich sehe es gar nicht. Also das ist schon ein bisschen nervig so. Wenn ich jetzt mal alleine war, dann haben auch wirklich Crewmitglieder geholfen, wie du schon erzählt hast. Aber es ist schon so, also die Buffets sind sehr, also die sind ja Standard auf jedem AIDA-Schiff eigentlich sehr, sehr gleich hoch und sehr ähnlich äh, gebaut. Und das fand ich schon so, ja, Auffällig. also, das ist schon. Sch also, das ist schlecht gelöst,
0: den egal Punkt, mit welcher
5: Art. Behinderung. Den, den Punkt,
0: Punkt habe ich bei AIDA mal angebracht. Damals war der, war der junge Mann, dem ich das gesagt habe, auch noch bei AIDA im ich Produkt oder Food and Beverage. Da habe ich auch gesagt, mir, mir haben das Rollstuhlfahrer berichtet, dass sie ganz toll ans Buffet kommen. Sie kriegen das Essen, sie haben aber keine Ahnung, was sie da rausfischen. Und da hat er gesagt, ja, das ja, wollte das, ich gerade
1: sagen, dass, dass man oben die, die Beschriftung, also selbst wenn man sich das Essen nehmen kann, aber man kann nicht lesen, was da steht. Ja.
0: Er hat gesagt, kann man ganz einfach lösen. Man stellt einfach unten noch ein Schild hin und dann sieht doch jeder, der auf Kinderkopfhöhe ist, äh, was da steht. gibt ja auch Kinder, die lesen können. Es also ist ja nicht nur so, dass man hm. da einem Rollstuhlfahrer hilft. Man, ja, man hilft ja auch dann Kindern damit. Und das hatte ich schon mal angemerkt. Aber ja, dann kam Corona und so. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist es auf irgendeinem Zettel gelandet und man kümmert sich drum, weil das ja total simpel ist. Aber das sind halt die Punkte, die die Menschen, die solche Schiffe planen und so. Ja. Die, die haben zumeist keine Einschränkungen, also selten. Also es gibt bestimmt auch bei den Reedereien Leute, die im Rollstuhl sitzen in der Zentrale. Weiß nicht, ob die dann nicht auf Kreuzfahrt gehen oder so, weil spätestens die könnten das ja mal intern weitergeben, sagen, Mensch, äh, Essen ist gut, aber ich weiß nie, was ich da bekomme, weil es steht da nicht oder ich kann es nicht lesen. Und das sind ja so ganz, ganz simple Lösungen eigentlich, die man da machen kann.
5: Ja, das ist prinzipiell so. Also das ist nicht nur auf Kreuzfahrt so, sondern egal, wo du schaust, es planen einfach Menschen, die, wenn man ehrlich sind, keine Ahnung davon haben, ja, ja. weil du, du, kann, du, ich meine, es gibt 10 Millionen Menschen, die gerne helfen würden, ja, die auch mhm. sagen, ja, dann frag mich doch einfach nach Tipps, aber du wirst nicht gefragt und wenn, ja. wie du ja. schon sagtest, die Idee, Leute haben ja, sagen, okay, ich nehme das mit auf, aber dann muss es durch tausend äh, Manager durch und mhm. denen ist es scheißegal, wenn man das jetzt mal ganz ehrlich sieht, äh, ob da jetzt ein zweites Schild unten klebt oder nicht, jetzt zum Beispiel beim Buffet. Ja. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, dass einfach sich nicht mit Menschen ausgetauscht werden, die diese alltäglichen Situationen berater, ja, online äh, oder sagen, ja, die fragen die Behindertenbeauftragten. Aber viele Behindertenbeauftragte sehen auch nicht alle Sichtweisen von allen Behinderten. Ja, und da sitzt ja. vielleicht kein Blinder mit drin oder... Da sitzt keiner drin, der im Erosch sitzt, oder es sitzt eben keiner mit drin, der gehörlos ist. Also, das ist ja, ja, man braucht die Sicht eigentlich von allen, man bekommt sie aber nicht, weil das allen viel zu aufwendig ist.
0: Also, was, ist halt was, was, Jede was? Behinderung
1: ist ja unterschiedlich, ja. Das ist ja so. Jeder hat ja eine andere Sichtweise. Das, ist, das geht, das sehe ich ja bei mir schon. Ich brauche ja gar nicht immer zum Beispiel Rollstuhlfahrerkabine, weil ich ja aussteigen kann. Ja? Ja. Wenn aber jemand jetzt wie, wie du, Lili, der braucht jetzt halt diese Rollstuhlfahrerkabine, der sieht das anders. Ja? Mir fällt es dann bei einer normalen Kabine nur zum Beispiel immer auf, dass dann zum Badezimmer die, die Schwelle mir auch schon immer mal zu hoch ist, zum Beispiel. Ja? Wo ich dann sage, das, das, das fällt mir jetzt schon schwer, da drüber zu kommen, aber ich komme da irgendwie rein. Aber wirklich, der, jemand, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, der kommt damit nicht zurecht. Ja.
2: Also die international, ähm, sage ich mal, operierenden Kreuzfahrtredereien, wie beispielsweise AIDA, die ja auch zum Karneval-Konzern gehören oder Mein Schiff, oder wie sie alle heißen, die ähm, werden alle gebaut nach den aktuellen Standards. Ne, den aktuellen Standards des Baujahres quasi, des ähm, ADAs, also das ist der ähm, American ähm, Act of uh, Disability. Und ähm, da wird natürlich dann halt nur der aktuelle Stand quasi ins Kreuz <lacht> eingebaut. Und äh, der überholt sich natürlich, je weiter die Technologie in, im Laufe der Zeit natürlich äh, ja, fortschreitet.
0: Das ist aber ein guter Hinweis, das wusste ich auch nicht, dass es, dass, dass es da eine Vorgabe gibt.
2: Da gibt es halt extra bauliche Vorschriften, die halt äh, ja einzuhalten sind, damit äh, ein Schiff halt auch als äh, barrierefrei gilt ja. auf dem internationalen Kreuzfahrtmarkt.
3: Aber ja, wenn du bist, Ende der gerade das Ende, was baust zum Beispiel, hast du ja auch eine, eine DIN-Norm, die die DIN 18040, die sagt, wie barrierefrei etwas Also wie ist etwas barrierefrei, ist in der DIN 18040 geregelt und das gibt es auch für Schiffe, aber die Planung dauert ja dann auch mal ein paar Jahre, wie du vorhin schon gesagt hast bis das Schiff vom Reisbrett bis zum ausgelieferten Schiff dauert ja nun auch einige Jahre und in der Zeit kann sich möglicherweise auch was ändern, aber ähm, ich sage mal, Barrierefreiheit dient ja nun wirklich allen. In Deutschland haben wir 11 behinderte Menschen, ähm, die brauchen Barrierefreiheit, aber 100 Prozent würden profitieren davon. Richtig,
4: das kann ich, da kann ich nur äh, zustimmen, auf jeden Fall. Und das, das wäre für
1: alle. Ja, das schadet sicher niemandem, war jemand, der nicht auf dem Rollstuhl angewiesen ist. Es gibt ja auch auf Kreuzfahrten sehr viele Ältere, ja? die jetzt noch ja. gehen können, aber die auch sich schwer tun mit irgendwas, denen hilft es ja genauso. Ja, Also ich denke, je barrierefreier Schiff ist, desto besser ist das für alle im Prinzip. Ja?
5: Ist es auch. Also es, es unterstützt ja wirklich jeden, weil ich sage es mal so hart, wie es jetzt klingt, aber am Läufer interessiert es nicht, ob da jetzt breitere Türen sind oder nicht. Ja, das, also, es ist total egal und es, umso barrierefreier es ist, dann dient es, wie äh, ihr schon gesagt habt, einfach für alle, weil die anderen würden den Unterschied eventuell sogar gar nicht merken. Also, mal ganz davon abgesehen, weil viele, die mit niemandem mit Behinderungen in Berührung kommen oder so, die würden das ja nicht mal merken. Also, die sehen das ja auch nicht, ne? Das fällt ja erst auf, wenn man in der Situation ist. Ganz oft.
4: Genau, ja. Ganz ja, genau. Naja, genau.
0: Also was was AIDA betrifft, wenn ihr da irgendwas habt, wie, wie, wie Lilly jetzt eben schon sagte mit dem Buffet, einfach unten wieder mal ein, ein Schild hinstellen. Wie gesagt, ich habe das da mal reingekippt, aber der der Mann ist da nicht mehr da. Also ich habe einen sehr guten Draht ins Produkt und äh, schickt mir gerne eure E-Mails. Also ist jetzt in dem Fall Aida, schickt mir gerne alles, was ihr wo was ihr gesehen habt bei Aida, wo ihr sagen würdet, das ist mit einem kleinen Handgriff erledigt, wie eben ein zweites Schild am Buffet. Das kann ich da gerne einkippen äh, oben ich sage jetzt nicht die Namen, wer da verantwortlich sind, aber ich habe da einen guten Draht hin und kann es da weitergeben und da kümmert man sich sicherlich auch drum, weil ein, ein zweites Schild hinstellen, das reißt sich jetzt nicht in die Insolvenz, das kostet kein Geld und äh, wie gesagt, es hilft ja auch Kindern, es hilft den Rollstuhlfahrern, es hilft Kindern, das ist ja jetzt nicht so ein wahnsinniges Problem, wenn wir da von großen Umbauten reden, dass eine Tür zu schmal ist, da werden wir an Grenzen stoßen, weil das kann man nicht mal ja. eben machen, aber wenn es halt so Kleinigkeiten sind, das ist ja schnell umgesetzt, das ist ja keine Raketenwissenschaft, ähm, das ist schon durchaus möglich. Ich wollte von ITkin bitte nochmal wissen, weil er eben das mit der Straßenbahn gesagt hatte, da gibt es irgendwas auf dem Boden. Erklär mir das bitte, was, was ist das und äh, was bringt dir das?
3: So äh, Ja, das sind ähm, Leitstreifen für blinde Menschen. Die ertaste ich mit meinem Blindenstock ah. ähm, und die haben, das sind also das sind nicht einfach nur Streifen, sondern die haben auch was zu bedeuten. Das ist, kommt immer darauf an, in welche Richtung gehen die Leitstreifen. Es kann natürlich auch für mich ein Stoppschild sein. Also wenn wenn der Streifen quer zu mir ist, weiß ich, ups, hier darf ich nicht weitergehen. Oder wenn wenn es Noppen sind, dann heißt das Mensch, Achtung, da kommt gleich was. Und an, an solchen äh, Streifen kann ich mich ähm, orientieren. Grundsätzlich findest du eigentlich immer irgendwie äh, eine Orientierungslinie, an denen du dich langhangeln kannst. Aber so auf äh, großen Plätzen zum Beispiel ist das schon so schon sehr, sehr schwierig also wenn ich durch die Innenstadt gehe, wir haben hier im Braunschweig eine ganze Menge großer Plätze, ähm, dann ist es schon schwierig, dass ich da wirklich gerade über den Platz komme, ähm, um, um um weiß ich nicht, den Eingang von einem bestimmten Geschäft oder Restaurant zu finden. Und äh, auf dem Schiff gibt es diese Leitlinien äh, gar nicht. Erwarte ich aber auch nicht unbedingt. Wäre schön, wenn es welche gäbe. Also gerade jetzt... Ähm, um, um das Theatrium herum zum Beispiel. Da sind immer sehr viele Menschen, da stehen viele Hocker rum, stehen viele Tische rum und es ist kein gerader Weg. Also wenn ich, ich sag mal, ich komme ähm, vom vom Brauhaus und will in die äh, äh, zur Bahn nach hinten, ähm, dann kann ich nicht gerade durchs Theatrium gehen. Da ist es ja nur ein bisschen äh, verschnörkelt. Und wenn es da eine Leitlinie gäbe, wäre für mich ein enorm großer Vorteil.
0: Das, ja. ist es international so dass es so Leitlinien ist es in eine internationale Geschichte mit Leitlinien oder ist es ja, eine deutsche Sache genau. oder nee das ist
3: tatsächlich ist das eine japanische Erfindung ähm, aber die sind überall gleich also die diese Leitstreifen haben überall die gleiche Bedeutung und die Formen der Leitstreifen haben auch überall die gleiche Bedeutung die darf man auch
0: nicht zustellen ja, wir, wir haben das hier im Ort auch diese diese Noppen und da habe ich mich auch schon gefragt was soll das warum macht man das aber ja wenn man es ja als Blinder kann man es gebrauchen ne
3: das lernst du äh, im Orientierung- und Mobilitätstraining. Das muss jeder Blinde absolvieren, der, der, naja, der mobil sein möchte natürlich. Und ähm, das sind so die Sachen, die du auf jeden Fall mitlernst, was diese Linien zu bedeuten haben.
0: Aber wäre jetzt grundsätzlich auf dem Schiff auch nicht so schwierig? Dann nimmt man so Kautschukstreifen, die so ein bisschen abriebfest sind und dann könnte man damit auch so die Noppen und so simulieren. Genau, unieren, ne? die gibt es
3: auch zum Aufkleben oder in Acryl. Ja. Oder als, als Teppich gibt es das auch, genau. Aber ich
5: meine, die Schiffe haben ja oft auch immer diese ähm, im Boden, diese schönen, also die sollen ja nur Design da bieten, aber wieso legt man diese Metallstreifen nicht einfach für Blinde aus, anstatt als Design, damit es irgendwie modisch
3: aussieht? Hm. Das Allein ja auch, das würde
5: ja schon helfen.
3: Ja. Es könnte ja auch so geregelt sein, dass zum Beispiel diese Wege, die Laufwege, eben äh, kein Teppich sind und da habe ich ja auch eine Kante zwischen Teppich und äh, Parkett zum Beispiel.
0: Ich glaube, ja. wenn man in so eine Neubauabteilung geht und dann fragen würde, was hast du für den Blinden an Bord gemacht, wird da wahrscheinlich auch sagen, ups, vergessen. Ja.
1: die denken da gar nicht dran oft das haben die nicht auf dem
0: Sturm. Aber man, man kann es den Leuten noch nicht vorwerfen. Also ich bin ja jetzt kein schlechter Mensch, weil, weil, weil ich nicht sehe, dass ein, dass ein Rollstuhlfahrer am, am, am Buffet nichts sieht oder dass alte kind gern auch äh, irgendwie sicherer über Schiff kommen würde, weil er sieht halt einfach nichts. Da kommst du gar nicht drauf, weil wenn du nicht blind bist, bist du nicht blind. Du siehst alles und kommst gar nicht auf die Idee, dass ein Blinder jetzt hier ein Problem ja. haben könnte. Oder du kommst auch ja, als ja. laufender Mensch nicht auf die Idee, dass die Lilly mit ihrem Rollstuhl da jetzt ein Problem haben könnte. Du gehst einfach weiter. So egal, ob da eine oder fünf Stufen sind, du gehst halt einfach und die Lili bleibt halt unten stehen, keiner kriegt es mit im Zweifel. so Und das ist ein wahnsinniges Problem. Deswegen ähm, ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass man mal jemanden äh, dabei hat, der, der muss ja selber nicht eingeschränkt sein, aber der sich dann zumindest mit fünf Leuten hinsetzt und sagt, pass auf, äh, was sind eure Probleme und dann was können wir dafür tun an Bord? Und äh, ich weiß nicht, scheinbar passiert da ja jetzt nicht so viel, weil ein bisschen Blindenschrift auf der Reling hilft da jetzt auch nicht jedem so. Ähm.
3: Das ist ganz einfach. Das, was uns aber überall begegnet im Leben, ob es jetzt IT ist oder Baubranche, die, äh, die Studenten in den Bereichen werden viel zu wenig auf Barrierefreiheit sensibilisiert. Also in so einem IT-Studium wird nicht besonders viel darüber gesprochen, wie eine Webseite oder ein Programm barrierefrei ist. Beim, bei, bei Bau, Bauingenieuren wird auch nicht wahnsinnig doll drauf eingegangen, wie man barrierefrei baut. Da gibt es tatsächlich Leute, die haben das noch nie gehört, bauen ein Krankenhaus und dann ist es nicht barrierefrei. Und so wird es sicherlich auch bei den Schiffsplanern sein, dass die da nicht besonders viel Erfahrung mit haben oder vielleicht im Studium auch nie was drüber gelernt haben.
4: Ja, weil es einfach mit der Geschichte zusammenhängt, dass wir halt immer noch als Minderheit gelten. Klar, sind wir auch. Und da macht man sich da einfach nicht so die Gedanken drüber. Das ist so die Erfahrung, die man so in den Jahren hat.
3: Genau. Ich nee, ja,
5: es sich auch darüber keine Gedanken gemacht, weil wir vielleicht mal so ein bisschen zum nächsten Thema auch überleiten können, Ausflüge für Rollstuhlfahrer beziehungsweise ja. ähm, für Gehbehinderte. Also ich meine, ich bin es nur AIDA gefahren, aber das ist ja bei eigentlich allen Schiffen, die in ähm, Häfen anlegen so, dass du, wenn du einen Ausflug buchst, dann wirst du mit Reisebussen äh, also ja als Shuttle, so, aber diese Reisebusse sind nicht barrierefrei, also nicht mal ansatzweise, ja, also es ist auch so, dass kein Ersatz zur Verfügung gestellt wird, diese Diskussion führen wir mit AIDA und den Leuten von AIDA wirklich, seitdem wir reisen, dass diese Reisebusse nicht gehen, ja, und ich habe jetzt das Glück, dass ich noch getragen werden kann und meine Family mich dann halt mal in den Reisebus reinträgt, aber dieser Aufwand, alleine das zu machen, ist unglaublich hoch. Und ich meine, wenn ich mit meinem kleineren Rollstuhl reise, dann passt der unten in diese Ladeluke. Ja? Mhm. Aber das ist auch nur, weil meine Familie so flexibel ist und ich wirklich relativ klein bin für mein Alter. Aber wenn jetzt jemand daherkommt, der wirklich äh, querschnittsgelähmt ist oder egal welche Krankheit hat und ganz normal groß ist und ganz normal schwer ist, seines Alters entsprechend, den bekommst du nicht in einen Reisebus rein. Es ist, das ist ja, es ist ja nicht nur so, dass da Stufen sind, sondern zudem ist es ja auch noch viel enger. Die Sitze sind ja fest eingebaut, also du hast da absolut keine Möglichkeit so. Und wenn wir hatten jetzt Glück bei dieser Ostsee-Tour, waren ganz oft diese Niederflorbusse, wo du diese Rampen rausklappst, die halt im normalen Linienverkehr fahren. Aber das ist auch somit die einzigste Reise gewesen, die diese Niederflorbusse hatten, ja. Und zum Beispiel, klar, bieten die an, ja, wir können ihnen ein Rollstuhtaxi bestellen, sie zahlen es halt aber selber so und auf Ausflug können sie nicht mitgehen. Das ist schön, aber die Rollstuhlfahrer wollen ja trotzdem auch die Ausflüge sehen, ja. Also, das ist zum Beispiel, wir haben jetzt in Russland, waren wir, da haben wir tatsächlich privat äh, einen Rollstuhlbus äh, gebucht, eine Tour, diese Privattouren, die halt jeder buchen kann. Aber dementsprechend sind sie auch teuer, weil alle anderen Ausflüge gehen gar nicht, weil da war ich mit meinem großen Rollstuhl und du kriegst weder von der Höhe noch vom Gewicht her ein 200 Kilo Rollstuhl in den Reisebus rein. Das geht einfach nicht. Ja.
1: Das geht nicht. Das, das ist richtig. Ja. Und dann ist es ja noch so, also ich kann ja noch aus dem Rollstuhl aussteigen und kann dann mich da, ich wähle mich da auch schon immer rein, weil es dann auch die Stufen sind so hoch, die Stufen sind eng. Ja, dann muss man da ums Eck kommen dann auf den Sitzplatz und dann haben die ja vorne immer beim Fahrer die ersten zwei Sitzreihe die, die erste Sitzreihe ist ja immer für, für ja. Gehbehinderte oder für genau. und dann habe ich aber immer wieder die Erfahrung, dass dann die Leute, die dringen ja in den Bus rein ja und dann sitzen die gerade vorne und dann frage ich mich mal aus, sind sie gehbehinderte? Also nicht Gehbehinderte, ja. Die mhm. sind einfach dahin. Die ja. kenne das auch nicht. Da liegt, da liegt äh, was auf dem Sitz, Rollstuhl, ja? ja, das sehen die nicht, die setzen sich einfach hin. Ja.
5: ja, also das ist ganz oft so, dass, also klar, die meisten haben da Verständnis, stehen auf und gehen weiter hinter. Aber, ja, ja, aber manche natürlich auch nicht auch auf Menschen, die dann rummotzen. Und mir ist es dann auch total unangenehm, weil klar, die saßen da zwar, aber so. Also das ist so, du sitzt dann da, bist eh schon im Stress, damit man das irgendwie alles plant und da reinkommt und so. Und dann ja, sind da noch unglückliche ja. Menschen so, naja, wir sitzen da jetzt, wieso müssen wir denn bitte einen Platz freimachen? Dann wären sie halt eher gekommen oder so. ne? Also das ist ganz schwierig und es werden auch momentan nicht wirklich äh, lösungsorientierte Alternativen angeboten.
4: Also muss sagen... Da habe ich gute Erfahrung gemacht auf der Weltreise, weil da hat sich AIDA immer darum gekümmert, dass diese erste Reihe frei bleibt und es gibt immer Leute, die suchen alle möglichen Ausreden, warum sie jetzt ausgerechnet vorne sitzen müssen, ja. weil ihnen hinten ja. schlecht wird und keine Ahnung, aber die greifen da auch wirklich durch. Also das, das, ist, das
1: stimmt schon, das machen sie schon. Ja, ja. Also wenn die das mitkriegen von der Crew oder wenn, wenn der Tourguide das mitkriegt, hm. das, dann machen die die Plätze schon frei, nur wenn da gerade niemand ist, ja, und wenn dann, da darf man sich dann mit den mit den Leuten rumstreiten oder werden die noch blöd. Ja. Das ist nicht schon ja. so passiert, ja. Und, okay. äh, gut, dann gehe ich im Zweifel, gehe ich halt eine Reihe weiter, aber das ist nicht der Sinn der
4: Sache. Das ist aber nicht der
1: Sinn der Sache, weil die Plätze sind dafür da, die sind ausgewiesen und die Leute sind halt einfach te teilweise wirklich zu faul, eine Reihe weiterzulaufen. Die sehen nur da ist Platz frei und das sitze ich jetzt, ja.
5: Ja, das, das auf alle Fälle, aber das also das geht, also AIDA greift da auch auf alle Fälle durch, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ja, dann gehen sie weiter hinter, aber ich meine wirklich, dass ich davon jetzt von einem Einzelfall sprechen kann, dass ich da noch reingetragen werden kann und ich meine, jetzt muss man sich mal vorstellen, äh, ein ganz normal großer Mensch und mit mir zusätzlich auf dem Arm und dann durch diese Sitz rein, also das ist das ja, ist eigentlich ja. unmöglich, ja, und eventuell, man man macht schon das Unmögliche irgendwie möglich, damit man aus also eben von Land gehen kann, äh, auf Land gehen kann, aber es ist keine weder eine Dauerlösung noch in allen Fällen möglich ja. und das ja. halt dann nicht mal so fair gehandelt wird und gesagt wird, okay, du kriegst ein Rollstuhltaxi und triffst dann die anderen wieder dort, ich meine, kein Rollstuhlfahrer wird dir dann jetzt sagen, öh, dann bin ich aber nicht bei den anderen dabei. Das wird dir keiner sagen. Dann sind sie froh, wenn man ein Rollstuhltaxi gezahlt bekommt. Aber weder die ja. Leute an Bord haben wirklich Handlungsmöglichkeit. Also weder die Scouts haben irgendeine Handlungsmöglichkeit. Noch, also ich weiß nicht, ob es wirklich der Wille von denen nicht da ist. Weil ich meine, es sind ja nicht nur wir an Bord gewesen, sondern es sind wirklich viele an Bord. Und es gibt ja auch diese barrierefreie Treffs. Und dann. Ja. Ähm, wir haben auch ganz oft mit äh, dem Kapitän gesprochen und der meinte auch so, ja, er versteht es auch nicht, ja, wieso wird es nicht möglich gemacht, wenn sich dann da fünf Rollstuhlfahrer zusammentun, dann buchst du halt einen äh, großen Transporter, der rollstuhlgerecht ist, ja, aber ich glaube, dass da irgendwie die das für diese paar Stunden Landausflug, viele haben die Geduld gar nicht darum, sich zu kümmern, ne? also das kommt schon so rüber.
2: Also ich bin ja mit ähm Moin Moin immer barrierefrei auf Kreuz, war ja schon seit zehn Jahren unterwegs in mhm. Dem Segment und muss sagen, bei der Schwesterrederei äh, Costa-Kreuzfahrten gibt es für die Mittelmeerkreuzfahrten ja schon seit mehreren Jahren das Adagio-Programm, ähm, wo man quasi alte Ausflüge, die man quasi schon lange im, äh, im äh, Ausflussprogramm hat, dass man die quasi in Anführungszeichen ein bisschen slow macht, damit beispielsweise auch äh, Rollstuhlfahrer oder jemand der mit dem Rollator unterwegs ist, dann äh, auch entsprechend da im Mittelmeer dann äh, die Landausflüge mitmachen kann. Und ich persönlich schaue ja auch immer, wenn ich äh, in den einzelnen Kreuzfahrthäfen bin, welche ähm, Ausflüge sich auch aus dem Ausflugsprogramm der Reedereien quasi auch für Rollstuhlfahrer eignen. Die geeignet sind, ja. Ich äh, muss ja. da dann ähm, auch immer sagen, dass äh, es glücklicherweise auch immer Hop-on-Hop-Off-Busse gibt in den größeren Städten, äh, beispielsweise Barcelona oder New York oder Miami etc. Und ähm, die sind ja, sage ich mal, für Rollstuhlfahrer schon gut ausgestattet.
1: Und ich mache das dann halt auch äh, meistens so, oder das ist sehr oft so, meistens so, dass ich dann halt immer gucke, schon vorher, vor der Reise im Internet, was gibt es denn da vor Ort für, für Touren, die auch von privaten Anbietern dann angeboten werden? Was machen die? Was gibt es da? Und da gibt es dann bei Privaten schon sehr oft auch dann ähm, die Möglichkeit, dass man dann im Rollstuhl dann eben das machen kann, dass die auch größere Fahrzeuginnen oft haben. Das gibt es schon, also die halt nicht vom Schiff sind. Sondern ja, also diese,
5: diese kommen Landausflüge zu Fuß sind total, also da ist gar kein Problem, ja, solange äh, das barrierefrei ist, also du jetzt nicht irgendwie eine Wanderung äh, auf einen Vulkan machst oder so ist es gar kein Problem, wenn du vom Schiff aufs losläufst, ja, aber zum Beispiel jetzt allein, wir hatten das, wahrscheinlich haben wir auch Pech gehabt, dass wir immer so ein weit äh, weg vom Hafen angelegten, äh, also angelegt haben und wir halt äh, dann mit diesem Shuttle darf man ja, also oft darf man ja im Hafen dann, wenn der so weit weg ist, nicht, ja, nicht Fuß raus, ja, mhm. und muss den Shuttlebus in Anspruch nehmen ja. und da, alleine da fängt es an, weil ich meine, viele oder die Mehrheit machen ja schon auch Ausflüge auf eigene Faust, weil es einfach günstiger ist. Das ist halt einfach so. Und ich bezweifle, dass jeder Rollstuhlfahrer in jedem Hafen, wenn die Touren rollstuhlgerecht wären, eine buchen würde. Ja, Also natürlich, das ist nochmal ganz davon abzusehen, dass es das ja viel teurer ist, vom Schiff die Anbieter zu nehmen. Aber alleine, um aus dem Hafen rauszukommen, hat man schon ein Problem. ja, weil die, Das sind nur Reisebusse. Und Reisebusse, es gibt ja auch barrierefreie Reisebusse, wo hinten, ähm, da sind so ungefähr drei Sitzreihen weg und da ist nochmal eine zweite Tür, wo eben so eine Hebebühne rausfahren kann. Damit sind wir mal mit der Schule äh, in Schullandheim gefahren. Das ist gar kein Problem, es gibt weniger Anbieter. Natürlich ist das eine Rarität in den Städten, aber wieso bucht man nicht einen Bus trotzdem für den ganzen Tag? Der kann trotzdem genauso viele Leute äh, shutteln, hin und her, nur dass halt eben auch zwei Rollstühle mitfahren können.
0: Ja. Äh, Lilly, darf, darf ich mal gerade was fragen? Du, du fährst ja eben mit ja. Mama und Schwester und so, ne? Ja. Also ich würde es sehr simpel machen. Ich würde mir einfach in jedem Hafen ein, ein Auto in der Größe mieten, was ja. für mich in Ordnung ist. Weil, Oder das, ja, Weil ich, ich finde ja sowieso, also ich bin ja per se nicht der größte Freund von so Landausflügen mit 50 anderen und der eine ist schnell, der andere ist langsam, <lacht> der eine stinkt, der ja. andere hat keine Laune, da habe ich <lacht> überhaupt keinen Bock drauf und äh, das wäre ja eigentlich prädestiniert, weil dann hast du diesen ganzen Akt mit äh, in den Bus getragen werden und so gar nicht und äh, so, so ein Auto ist im, im Zweifel wahrscheinlich auch günstiger als der Landausflug für drei Leute und du kannst viel, viel mehr machen beispielsweise. Ja, ja, den, das auf geht auf alle Fälle.
5: Das ist auch gar nicht das Ding, aber ich glaube, die Sache ist schon, find mal in jeder Stadt ein Auto, wo ein Rollstuhlfahrer hinten reinfahren kann. Also das ist schon noch schwierig. Also zum Beispiel in Mallorca und so ist das gar kein Problem. Da gibt es ja auch diese Taxis, wo hinten die Rollstuhlfahrer einfach reinfahren können. Aber ein Auto zu mieten, das ist ja auch in Deutschland so, das kostet wirklich mehr. Also viel mehr als ein ja. normales Lead-Auto, wenn du hinten eine rollstuhlfahrer ja, also, hast, ja.
0: Okay, wenn also, du mal klar, wenn du wenn du so eine Rollstuhlrampe oh. haben möchtest, klar, logisch. Ich hätte jetzt äh, vermutet, man könnte, ja gut, der e, -E ist natürlich. Ich habe immer nur so einen normalen Rollstuhl. Klappst du zusammen, stellst du ja. Ihn rein, ja. Okay, wir sind ja. dann ist natürlich wieder was anderes. Klar, habe ich nicht weit gedacht, ja. Okay. Es ist natürlich immer
1: ein Unterschied, ob man noch wie ich jetzt aussteigen kann aus dem Rollstuhl und dann mal sage ich, steige in ein normales Taxi ein oder ja. wirklich mit dem e rolli dann hinten reinfahren muss. Da gibt es natürlich weniger Anbieter. Das ist ganz klar. Aber das ist zum Beispiel was jetzt, was mir jetzt halt auch erst jetzt im Gespräch auffällt, weil ich das auch nicht brauche unbedingt. Die Lady braucht es, ich brauche es nicht. Ja. Das, genau. Da sieht man die feinen Unterschiede einfach. Ja, ja.
4: Also ich habe, muss ich sagen, auf der Weltreise auch was ganz, ganz Tolles erlebt, was AIDA für mich möglich gemacht hat. Das habe ich am Anfang gar nicht mitbekommen, erst nach ein paar Ausflügen. Ähm, die haben mir oh. ja über die Werkstatt so äh, einen kleinen Hocker gebastelt oder basteln lassen, sodass ich dann auf allen Ausflügen, die mit Bus oder mit dem Jeep waren oder sonst irgendwas, ähm, den mitnehmen konnte. Und da eben im Ein- und Aussteigen dann weniger Probleme hatte, auch bei Shuttlebus-Dingen, äh, weil man eben, wie gesagt, im Hafen auch nicht immer äh, direkt raus darf. Und da haben sich natürlich dann meine älteren Mitreisenden auf den Ausflügen auch gefreut, die sich da nicht abmühen mussten und sind dann super gut in den äh, Bus oder wo auch immer reingekommen und auch wieder raus. Mhm. Und ähm, ja, den hatte ich dann immer bei mir, den musste ich dann halt wieder bei der Security abgeben. Und dann hat man gewusst, okay, ich bin auf dem und dem Ausflug. Und dann hat man automatisch diesen Hocker wieder mitgeschickt. Und das ist mhm. eben einer Scout ähm, aufgefallen, nachdem ich mal nach einem Hocker gefragt habe, wegen Einsteigen. Und die hat es dann eben weitergegeben. Und dafür habe ich mich revanchiert und habe ähm, sie dann zum Smiling Star wählen lassen. Ja, ich
2: bei ähm, Ahorn Moin Moin gebe ich auch immer den Tipp mit, weil diese äh, kleinen faltbaren Hocker, die nehmen jetzt sage ich mal auch nicht unbedingt das Gewicht weg, wenn man auch einen Langstreckenflug oder so äh, bucht, weil es ist ganz einfach äh, ja auch ein Stück äh, bequemer, um quasi äh, ja Ausflüge zu absolvieren und dann da natürlich im Anschluss wieder in den Reisebus reinzukommen um zum Schiff zu kommen. Pascal, es hat mich sehr gefreut, euch alle hier kennenzulernen. Ich habe noch einen Anschlusstermin und äh, würde mich äh, jetzt von euch äh, verabschieden. Es war eine super interessante Runde und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich,
0: ich, kann dir leider ja. nicht, ich kann dir leider nicht antworten, meine Tastatur geht nicht mehr, aber wir schreiben per Facebook.
2: Ja. Wunderbar. Vielen Alles Gute, Bleibt gesund. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Ja, ich habe gesehen, ich habe hier so eine Privatnachricht gekriegt. Normalerweise könnte man ja antworten, aber die Tastatur geht nicht. geht nur die Maus. So kommt man nicht so weit. Ja, ist auf jeden Fall super spannend, weil man, ja, ich hätte jetzt gesagt, Lilly, nimmt euch ein Auto und schmeißt den Rollstuhl hinten rein. Funktioniert nicht. Ist klar. Ähm, nee. und ich glaube, dass so barrierefreie Autos dann natürlich auch wahnsinnig schwer sind. Gerade umso exotischer die Orte werden, umso weniger gibt es wahrscheinlich schon auch ja. so ein Auto. Und ja, klar, ja. Alles, was selten ist, wird natürlich, wird man auch hart abgezockt, ja. Was, 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 ist, was ist die Lösung für dich? Ist, ist die Lösung zu sagen, ich suche mir noch fünf andere E-Rolli-Fahrer und wir machen Gruppenreisen oder was, was wäre eine sinnvolle Lösung?
5: Also ich meine, wir machen auch sehr selten jetzt mit AIDA Ausflüge. Also wir haben das eher früher gemacht, wo wir noch jünger waren. Wir machen schon viel auf eigene Faust, aber natürlich, wie gesagt, in Häfen, wo du, ich meine, in jetzt, wo wir waren, in St. Petersburg, man durfte ja nur mit einem Visum raus, also nur mit AIDA-gebuchten Ausflügen, ja, und da kommt man halt schon so an Grenzen und vielleicht denke ich, also ich sage auch immer über mich selber, ich denke da auch viel, also mit ganz anderen Augen als jetzt normale Leute, eben weil ich die Lösungen schon habe, die einfach helfen würden, ja, so buch doch einfach einen anderen Bus, der rollstuhlgerecht ist da können genauso viele Leute mitfahren, hast hinten noch einen Rollstuhlplatz drin. Ganz toll, so, ja. Aber natürlich ist es A, schwieriger, solche Sachen zu finden und B, denke ich auch dadurch, ich meine, das ist ja schon so, dass es, ich meine, das ist, AIDA ist ein sehr großes Reiseunternehmen, auch alle anderen Schiffe, mein Schiff, was fährt noch so äh, weltweit, also diese ganzen Costa-Räder rein. Das ist schon so, dass die ja irgendwo auch auf Effizienz arbeiten und dann sich irgendeinen anderen Anbieter zu suchen, mit dem du am Ende wieder Verträge mit Reisebussen abschließen musst oder Sonstiges, natürlich ist es Aufwand.
0: Na, ist, die, die Sache ist aber auch oft so, ne? also ich will jetzt keine Redereien in Schutz nehmen, aber äh ich habe jemanden kennengelernt während Corona, der für die komplette Ausflugsplanung und so zuständig ist. Ne? Und dann sagen sie, wir brauchen drei Busse und wir haben noch fünf E-Rolli-Fahrer und dann kommen dann keine drei Busse, dann kommt dann ein Bus und da passt überhaupt gar keiner rein und dann wissen die alle nicht mehr, was abgemacht war. Also war wahnsinnig schwierig, mit diesen ganzen Agenturen an Land zu arbeiten. Die fliegen auch regelmäßig raus, dann werden neue gesucht. Also da sind ganz viele dabei, die wirklich eine ganz große Katastrophe sind. Weil wenn du sagst, okay, ich habe die Lilly, die sitzt im E-Rolli, ich brauche einen E-Rolli-Bus und du bestellst den, dann heißt es noch lange nicht, dass du den auch kriegst. Und dann sitzt du da und sagst: Richtig. guck mal, Aida, das sind aber ein paar Penner hier. Ja. Die können ja. oft auch wirklich nichts dafür." Sag mal, so in Europa geht es, aber sobald du aus Europa rausgehst, so wenn ich heute dann morgen, was wollt du ein Bus? Ich schicke dir einen Jeep. Das reicht schon. Das ist wirklich das hat mit den, den Ländern zu
4: tun. Ja. Das ist wirklich so. Ja, ja das
0: stimmt das schon. Also Mentalitätsfrage ist auch eine Frage in den Ländern
1: dann, wie die Leute dort agieren einfach. Da kann dann die Rede gar nichts verführen teilweise. Ja. Ja, ja. Das, das, das geht dann auf, das wird auf die abgewälzt und dann heißt ah, mein Schiff taugt nichts, die können es nicht. Ja. Ja. Dabei haben sie es probiert, aber der Anbieter kommt nicht. Ja, ja. ja.
5: ja aber ich meine so, also vom Flughafen zum Schiff oder vom Schiff zurück zum Flughafen, kriegst du ja oft auch äh, eben, wenn du mit Rollstuhl anreist, kriegst du ein Sondertaxi. Eben nicht diese äh, großen Reisebusse, ja, da steht dann ein Fahrer sozusagen wie so ein, eine Privatfahrt ist halt einfach so, äh, wo die ganze Familie dann mit rein kann. Und das ist schon so, dass es da geht. ja. Und da war noch nie irgendwie äh, kein rollstuhlgerechtes Taxi. ja. Also in den, in den großen Häfen, wo äh, An- und Abreise ist, da ist das auch gar kein Ding. Aber wenn du dann einen Ausflug machen willst, dann sagen sie ja, nee, sorry, geht nicht, obwohl du im gleichen Hafen mit einem Rollstuhlbus gefahren worden bist, vom Flughafen zurück. Also es ist immer, ich glaube, das ist eine Kosten-Nutzen-Frage. Und ich würde jetzt von mir auch behaupten, ich verstehe es irgendwo, dass die keinen Bock haben. Ist halt scheiße für die Privatpersonen wie uns, die es bräuchten. Aber irgendwie, also was sollen die Scouts an Bord machen? Die buchen das eh nicht. Die können da eh absolut gar nichts für. Ja? Und bis das in den obersten Reihen ankommt äh, und die sich dann irgendwann mal drum kümmern, habe ich die nächsten fünf Reisen gemacht.
0: Nee, das die, die Sache, du sagst, du bei der bei der An- und Abreise kriegst du einen separaten Transfer. So also kommt dann so ein Caddy beispielsweise, wo du reinfahren kannst oder wie, wie ist das so fest? Ja,
5: teilweise auch größer, so die ganzen Transporter teilweise auch.
0: Aber, Aber die, ist die, die ist Sache das, ab da.
1: ist es automatisch so, dass die dann von sich aus kommen, oder musst du das dann vorher bei der Buchung sagen, ich brauche hier ein so Sondertaxi?
5: Na, also bei der Buchung gehen wir halt an, dass äh, ich Rollstuhlfahrer bin, nicht gehfähig bin und dann wird uns, also wir fragen schon immer nach, äh, ist es Sondertaxi bestellt? Aber meistens kommt halt die Antwort, ja, ja, ist schon längst bestellt. Also und es, ob und das jetzt klappt, automatisch geht, also ich vermute, durch die Angaben, die wir machen, wird es schon gebucht. Klappt es dann auch immer? Ja also, ein einziges, ja, also ein einziges Mal hatten wir, also das war, Glück, dass mit uns im Flieger auch eine Frau im Rollstuhl saß. Da war nur ein großer, äh, so, Kraft da, so ein Krafter da, da. Und äh, mit dem sind wir dann alle zusammengefahren. Äh, das, der war auf der ihren Namen gebucht, aber eigentlich war das schon geplant, dass zwei Familien damit fahren. Wussten wir aber nicht. Wir standen da, haben gewartet, bis unser Taxi kommt. Dann hat sich das am Schiff geklärt, dass die halt nur ein äh, Krafter für zwei Rollstühle bestellt haben was ja auch gut ist, ich brauche ja kein Sondertaxi, sondern halt nur eins, was mich hinbringt zum Schiff. Ja,
1: aber momentan ähm, dann wissen, dass die auch nur eins gebucht haben für zwei. Sonst genau, ja, das auch. war ein
5: bisschen ja. lustig, aber es hat auch alles funktioniert. Also ich meine, da ist man dann auch gegenseitig, ja, fahrt doch einfach bei uns mit, ist doch kein Problem. Ja. Also, das war ja. nie ein Problem. Das,
1: das würde ich auch immer so machen, wenn ich da was gebucht habe und, und du stehst jetzt da und dann würde ich dich mitnehmen, würde ich immer sagen, das klappt schon, das kriegen wir hin. Ja?
5: Ja, war auch groß genug, war ja auch für zwei ja, Leute, also ja, zwei ja, Familien ja. geplant.
0: Bei, den, bei ja. den Landausflügen ist das aber auch so, ne, also, ähm die fahren ja eigentlich immer so Standardrouten, immer im Kreis und so. Und dann ist es schon auch so, dass man sagt, okay, Agentur XY, wir brauchen jeden Donnerstag 500 Plätze auf diesem Ausflug. So, wenn du da jetzt einen gescheiten Preis natürlich auch haben willst für, für, für Rollstuhlfahrer, musst du denen auch an diesem Tag 30 Rollstuhlfahrer bringen, dass das irgendwie ja. Sinn macht. So, auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, Lili, deine Reise kostet jetzt äh, mit einem Ausflugspaket, äh, weiß ich nicht, 1000 Euro mehr. Und dann besorgen wir dir immer so einen Bus. Dann sagst du aber auch, warum soll ich denn mehr bezahlen? So, das ist einfach das Problem der Masse. Die Gesunden, äh, die, die da keine zusätzliche ja. Hilfe brauchen, die kannst du alle ja. in so einen Bus reinschmeißen. Und dann kostet so ein Bus halt ja. entsprechend auch nichts mehr. Deswegen, das äh, ist am Ende natürlich eine totale wirtschaftliche Sache. Ähm, man, man könnte dann sagen, ja, okay, ich bin da jetzt nett und ich buche jetzt der, der Lilly einen Bus zum Selbstkostenpreis. Oder ich... Äh, leg ja. vielleicht auch was drauf. Aber dann habe ich das für die Lilly gemacht, dann kommt der Robin und sagt, ich möchte jetzt aber hier jetzt auch und jetzt kommt der IDK noch und sagt, ich, ich sehe nichts, aber ich würde jetzt auch gerne mit zum Rollstuhl fahren wollen. Ja. Und dann kommt jeder und hat irgendwas und das ist halt so wahnsinnig schwer ja. ähm, und äh, ich glaube, wenn man regelmäßig wüsste, man hat jetzt auf jeder Abfahrt zwei, drei, vier E-Rolli-Fahrer, wird man sagen, okay, wir bestellen dann auch noch einen Crafter dazu, den man auf Abruf ja. hat. Ja. Aber dadurch, dass das so total unplanbar ist, also ich weiß, ich habe ich war 100 Mal unterwegs auf Kreuzfahrt und habe vielleicht fünf E-Rollis gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, wie verbreitet ist das jetzt tatsächlich auf Kreuzfahrt? Also ich habe das relativ, ich habe jetzt
1: meine sieben Kreuzfahrten. Ich glaube, ich habe aber, ich würde sagen, auf fast jeder Reise ja. mindestens einen E-Rolli-Fahrer gesehen. Aber vielleicht passe ich ja auch anders auf als du, Pascal. Ja, wahrscheinlich. Das kann sein, wenn man das selber betroffen ist, dass man dann eher guckt und es ja. einem eher auffällt. Aber ich denke schon, dass ich auf jeder Reise mindestens einen gesehen habe. Ja, Geht ja. Mir
5: auch also ich glaube schon, also die Räuschefahrerkabinen sind auch echt immer richtig gut ausgebucht und die kriegen auch nur Leute, die wirklich Anspruch dann drauf haben, außer mhm. äh, diese Last-Minute-Dinger, dann kann sich natürlich jeder die Kabine auch noch bekommen, wenn sie nicht mit Räuschefahrern belegt wird. Äh, ich denke jetzt, äh, Robin, du hättest ja auch Anspruch darauf, ja wenn ja. du jetzt nicht freiwillig sagen willst, du willst keine, ja. Aber, also es kommt natürlich, es ist nicht immer ein e rollstuhlfahrer aber auch jemand im Schieberollstuhl kann sich nicht umsetzen. Also, nur weil du ein Schieberollstuhl fährst, heißt es nicht gleichzeitig, dass du noch irgendwie stehen Nein, kannst genau, oder genau. so. Ja, es gibt auch, das ist schon so problematisch, aber,
0: aber... Ja, aber ja, mit dem Schieberollstuhl hast du Alternativen. Gesagt,
5: man niemand, du,
0: du ja, also ja man kann es niemand... Ja, also man kann halt Sch
5: auch niemand übernehmen, weil... Man geht auf so eine Reise und weiß, dass das alles wirtschaftlich durchgerechnet ist. Das ist einfach eine Tatsache. Also ja. kann er, also Natürlich ist es in dem Moment doof für mich oder doof für Robin, weil er jetzt das nicht machen kann oder jenes nicht machen kann. Mhm. Aber so irgendwo, natürlich weiß man, die rechnen wirtschaftlich. Da hast du ah. als Privatperson absolut keinen Einfluss drauf, hat man einfach nicht.
0: Ja, aber ich, ich denke vielleicht am, am Ende ist es vielleicht auch tatsächlich so, dadurch, dass sie ja bei den Agenturen jede Woche tausende Leute bringen, dass man da vielleicht auch sagen kann, stelle einfach so eine Wurst zur Verfügung. Ich habe da ja keine Ahnung von. Das müsste man einfach mal mit diesen barrierefrei äh, Kollegen dabei bei erklären. Also ich weiß, sie haben da eine Abteilung dafür und da sind wohl auch welche, die wissen, um was es geht. Ähm aber wenn halt eine Lilly sagt, ich fahre da einmal im Jahr und ich hätte da jetzt gern so einen Bus, dann wird da nicht viel passieren. Aber wenn da eine, eine gewisse Grundmasse kommt und sagt, wir fahren aber, weiß ich nicht, wir sind 500 Leute und wir fahren alle einmal im Jahr, dann, dann hast du da so, dann, dann müssen die auch irgendwann was tun. Das ist halt immer so auch das Problem, wenn es dann wirklich, das heißt ja der Einzelfall, ist ja immer der Einzelfall. Und genau. bei, bei Robin im Schieberollstuhl ist ja kein Problem. Da bestellst du dir einen Golf, schmeißt den Rollstuhl rein und hebst den Robin ja. ins Auto und dann geht's los. Und das geht halt dann bei ja. dir eben nicht. Und das ist, ja. ein, das ist natürlich das ein dummes Problem, weil, weil für dich gibt es dann keine Alternative. So denken aber die meisten. Ja. Naja, nur weil du im Rollstuhl bist, musst du ja nicht unbedingt jetzt das und das haben. Du kannst, Man kann dich ja ins Auto heben. Ja, dich ja, den Rollstuhl nicht, hast halt ein Problem, wenn du ohne Rollstuhl dann unterwegs ja. bist. Ja. Eben, genau. also das
5: ist schon so klar, also vielleicht wird es irgendwann mal äh, personalisierter und die gehen mehr auf die Einzelperson ein, aber... Das ist, also ich meine, wir reden da seit 2013 mit AIDA und alle sagen, also es ist nicht mal so, dass sie die Augen zumachen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Reedereien ist, aber ja, das ist halt einfach eine Kosten-Nutzen-Frage, da bin ich mir recht sicher. Ja, das ist einfach. definitiv,
4: weil ja. sich sehr viele Rollifahrer gar nicht trauen, auf Kreuzfahrt zu ja. gehen. Ja, Das ist es einfach und das rentiert sich dann für die
0: nicht. Aytekin kommt zurück zu uns. Du bist, doch da, du bist doch in so verschiedenen Gruppierungen drin, auch mit, mit Rollstuhlfahrern. Was, was, was habt ihr dafür für Erlebnisse? Weil du kämpfst ja auch und du machst ja auch so, so Aktivisten-Sachen Aktivistensachen so für, für Barrierefreiheit. Habt ihr da auch schon mal was gemacht? Wie sind eure Erfahrungen mit, mit E-Rollis auf Kreuzfahrt? Du kennst ja um, total viele.
3: Auf Kreuzfahrt habe ich jetzt tatsächlich... Noch keinen E-Rolli getroffen oder mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich da irgendwie einen gesehen habe, also in Anführungsstrichen natürlich gesehen habe. Ich kenne die Barrierefreitreffen, die ja jedem auf jeder Kreuzfahrt stattfinden. Ähm, da sind aber immer reichlich Rollstuhlfahrer. Und ein E-Rolli braucht ja immer noch mal ein bisschen mehr Platz als, als, als ein handbetriebener Schieberolli. Ähm, bei Kreuzfahrten habe ich da leider, oder habe ich noch keine Erfahrung damit gemacht. Wir haben ähm, eine Bahnreise gemacht, einmal durch Deutschland mit fünf Mobilitäts nein, mit fünf Menschen mit Schwerbehinderung, davon zwei blind, eine gehörlos, einer Rollstuhl und einer kognitiv eingeschränkt, ähm, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen, wie wenig äh, barrierefrei die Deutsche Bahn ist. Also, wir sind wirklich in 48 Stunden äh, von Berlin nach Berlin. Das über alle Landeshauptstädte gefahren, mit 29 Umstiegen waren es, glaube ich, und die Bahn war total gut darauf vorbereitet. Die waren teilweise mit mehr Personal da, als wir gebraucht hätten und haben mhm. Züge, Züge umgeleitet oder in Hamburg Züge warten lassen, damit wir auch bloß unseren Anschluss nicht verpassen. Vielleicht müsste man sowas einfach auch mal mit einer Rederei machen. Hm. Also,
4: ja, wäre äh, mal eine Idee.
3: Genau. Nach dem Motto, ähm, äh, wir sind die Niemand. Also äh, das hatten wir zum... 25-jährigen Jahrestag der Grundgesetzergänzung um den Satz Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und da wir immer noch benachteiligt werden, sind wir wohl niemand. Also Reisegruppe niemand haben wir uns damals genannt. Und sowas müsste man vielleicht mal mit einer Kreuzfahrt auch machen.
0: Das ist eine geile da müssen, Idee. Das, das da müssen
3: wir uns zwar immer anmelden, aber ähm, trotzdem einfach mal wirklich festhalten in jedem Bereich des Schiffs mit dem Rollstuhlfahrer, mit dem mit einem G-Eingeschränkten, also einem Rollatorläufer, ja. mit einem Blinden, mit einem Gehörlösen, einfach mal, wie das, wie das funktioniert. Das
4: wäre mal interessant, ja.
0: Also ich... Ja. Äh, das ist eine gute Idee. Also, ich ich haue nachher dann mal den, den Marketingchef von AIDA an. Ja. Und äh, der, der, der ist eigentlich... Ich weiß nicht, ich veröffentliche das Video nachher. Also das ist ein sehr netter Mensch. Und äh, wir, wir kommen gut zurecht. Und ich glaube, dass der ich würde nicht sagen, der findet das die, die genauso lustig wie ich, aber ich glaube, er würde das auch schon sehen, dass so was Sinn machen könnte und vielleicht schickt er uns als Gruppe niemand einmal unter, äh, von, von <lacht> weiß nicht, ab Deutschland irgendwie auf eine Kurzreise und so und dann, und dann gucken wir einfach, wie weit wir kommen. Ich würde dann mit euch mitfahren.
4: Machen dann können mit, wir das ja. mal filmen,
0: ne? Ja. ja, machen wir so eine <lacht> Chaotentruppe so und äh, <lacht> dann, dann aber auch, dann dann muss das aber auch so sein, dass man sagt, man geht da jetzt nicht hin, um zu rumzustänkern, sondern wirklich konstruktiv, dass man sich danach ja, mit, mit der Ida hinsetzt ja, und Sagt, das und ja. das hat nicht funktioniert und das und das und das und das sind die Probleme, lass uns die Probleme lösen, weil davon kann AIDA ja. ja nur profitieren, wenn wir jetzt da sagen, wir sind hier eine Chaotentruppe, wir machen das jetzt unter der Hand und nehmen da alle auseinander, dann gewinnt ja, keiner dabei. Nein. Ähm, und wenn man das offiziell macht, weiß ja nicht, ob es sowas gibt, dann, dann sollen sie irgendwie gute Preise machen für, für unsere kleine Gruppe so. Und dann, dann machen wir so eine Metropolentour oder was auch immer, irgendwas ab Deutschland, was ja, auch nicht so wahnsinnig viel Geld war's. kostet. Und dann ja. kann man einfach sagen, das und das war geil und das und das war scheiße und da muss man üben. Und das hilft ihnen total. Ich glaube, dass, ja. dass der so eine Idee auch nicht schlecht findet. Ich hatte mhm. das schon mal mit Aida besprochen, da wollte ich mit einer Rollstuhlfahrerin sowas machen, aber dann kam auch Corona und wir sind auseinandergegangen. Uh, vielleicht uh, kennt ihr die, die, die. Melanie, wie nennt sich das Mädchen? Billy, irgendwas. Die hat auch einen Blog wie Willi Wanderlust oder sowas, die könnten wir dann auch mitnehmen, mit der hatte ich das mal besprochen, aber sowas machen wollen, dass man mal so einen Rollstuhlfahrer begleitet, wie, wie geht's dem auf Kreuzfahrt und das ist natürlich okay. so ein Chaotentrupp, ein Blindern, Rollstuhlfahrer, äh, Krücke, Rollator und von allem ein bisschen ist natürlich total lustig, weil du dann alles brachial auf einem, auf einem Fleck hast, so. Wenn geil. der eine noch weiterkommt, ist der andere schon umgefallen, der dritte verhungert, das ist ja eine coole Sache, so. Ja, also <lacht> das ist auch wirklich lustig, lustig und äh, alle haben was davon. ja.
5: ja. Also, ich muss auch dazu sagen, also, egal wie, wir sind nie unglücklich von einer Ida-Reise wiedergekommen. Also, ich habe auch gesagt, ich könnte ja. gerne auf dem Schiff weiterleben. Das, also, ja. das wäre gar kein Ding so, ne? Ja, ich also, ich glaube auch, natürlich, also, das ist auch irgendwo, also, ich selber fände natürlich schön, irgendwie alles barrierefrei zu haben, aber es ist natürlich auch irgendwo bisschen meckern auf hohem Niveau, weil alleine, dass man an der Kreuzfahrt teilnehmen kann, ist ja ultra gut, weil solche Schiffe, wenn wir uns die vor 50 Jahren angeschaut haben, was es da für Kreuzfahrtschiffe gab, da wären wir nicht mal also nicht mal an den Hafen gekommen. Ja. Mhm. Und ich finde das okay. total toll, also es ist ja auch so, zumindest bei Aida ist es so, dass man immer am Ende der Reise so einen Fragebogen geschickt bekommt per E-Mail ja. oder so, wie die Reise war. Und die ja. sagen dann auch immer, sie bitten ganz ehrlich, vor allem Rollstuhlfahrer drum, das ehrlich auszufüllen. Was kann man besser machen? Was soll besser werden? Und die sind auch total dankbar, dass man die dann immer ausfüllt, diese Fragebögen. Aber wie gesagt, wir waren nie unglücklich und wir lieben AIDA. Also abgesehen davon finden wir, egal welchen Urlaub wir bisher gemacht haben, Türkei, irgendwie Griechenland, egal wohin man fliegt, AIDA ist das rollstuhlgerechteste, was du überhaupt bekommen kannst, weil es ist, ist all inclusive. so. Ja. Du kommst vor allem auf den neuen Schiffsklassen überall hin, von Land wird dir im Notfall immer irgendwie geholfen, so ja natürlich die Reisebusse sind scheiße, aber eine Lösung wird immer gefunden und also barrierefreier als AIDA, finde ich, gibt es momentan keinen Urlaub, auch wenn du am Land gehst nicht.
0: Aber es ist, es ist, es ist aber komplett falsch zu sagen, ja ich bin ja behindert und deswegen muss ich ja dankbar sein, das ist komplett falsch so, so würde ich nie denken, ich glaube jeder ich Mensch genau. hat das Recht äh, zu tun, was er möchte. Egal, ob er jetzt im Rollstuhl ist, ob er blind ist, ob er nichts hört, ob er ein oder fünf Beine hat. Äh, ich mhm. glaube, man sollte schon, also auch wenn, wenn, wenn man da irgendwie einen Mensch mehr abstellen muss, dass der Rollstuhlfahrer dann irgendwie an Bord geschmissen wird über die Reling ja. und der Rollstuhl dann mit dem Kran nachgefeuert wird oder so. Man, man sollte es jedem ermöglichen und äh, also ist nicht böse gemeint, aber stell dich nie hin und sag, ich bin ja behindert und deswegen muss ich dankbar sein. also das, das ist auch gar nicht
5: die Intention dahinter, ja, aber Alleine, was sie ja. jetzt schon für Lösungen gebracht haben in den letzten Jahrzehnten, finde ja. ich unglaublich ja. toll. so Und ich meine, wir sind auf AIDA Nova zu meinem 18. rein in diese Kabine und die ist wirklich, wirklich riesig. Die war, glaube ich, 23 Quadratmeter groß. Das war eine Doppelkabine mit einer Aufbettung eben für meine Schwester. Also bei dem neuesten Schiff, ich weiß ja nicht, also die Cosma wird ja sehr ähnlich baugleich eigentlich, soweit ich ja. weiß. Also da haben die für Rollstuhlfahrer, da war ich schon echt baff, weil also Aida Nova vor allem ist so, das ist schon ein Traum für Rollstuhlfahrer. Also auch ja, die, die Kabine, das war die, also die, da habe ich nichts mehr gefunden, wo ich sagen könnte, ey, das geht gar nicht. Das war wirklich der Boden war, wie gesagt, ausgelegt ohne Teppich und es war, also ich hätte da drei, vier Rollstühle vor mir reinstellen können. So großartig.
1: Ja. Die, was, die was, Entwicklung was ist war schon das wahnsinnig gut. Was ist das für ein Boden dann? Was, was, was nehmen Sie da aus dem Teppich?
5: Also das, also das war das so dieser aufgeklebte Boden. Laminatboden. Also es sah, sah aus wie Laminat, Partie, aber es war so aufgeklebt. Mhm, Weiß ich nicht, okay. was ist das? Und so PVC wahrscheinlich, ja. ja. Eben, und da kannst und. du super drauf fahren.
0: Ja. Ja, also die Entwicklung muss... ist schon sehr, 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 sehr gut, aber was, mhm. was ich eben damit sagen wollte, man soll sich nicht hinstellen, ich bin ja behindert und deswegen bin ich froh, weil es gibt ja Menschen, die sehen das tatsächlich so, ich sehe das total oft an Fahrstühlen, ob an Land oder sonst wo, dann heißt er, der ist behindert, der soll jetzt mal auf die Seite gehen, ich habe hier eiliger und äh, mhm. die Deppen können ja auch laufen und das sieht man wahnsinnig oft auf Kreuzfahrt und, und deswegen, die, die, den spielt man da voll rein, wenn man dann sagt, naja gut, ich habe ja hier was und deswegen bin ich froh, dass ich auch da sein darf. Nee, das recht Ja, aber solche Menschen
5: sage ich das schon offen und ehrlich, insgesamt also wenn ich was bin, dann sehr ehrlich und ich glaube, also deswegen hassen mich auch viele Menschen, wenn ich ihnen ehrlich ins Gesicht sage, wie dumm sie eigentlich sind, was sie hier gerade tun oder labern, so ne, es ist auch voll oft egal wo du hingehst, also es muss ja nicht auf Kreuzfahrt sein, irgendwie in der Bahn, wenn ich da reinfahren will und da die Rollstuhlplätze sind, wo ich nur stehen kann und sie stellen sich da hin und ich sage, können sie bitte zur Seite gehen und dann kriege ich so einen dummen äh, Kommentar, so echt jetzt, so, dann denke ich mir, ja, wollen sie tauschen? So, also, ne, ja, das genau. ist so, egal was du machst. Und man muss den Mund ja. aufmachen. Dann ändert sich es ja. Aber diese, also manche Menschen sind, da, da musst du wirklich denen ein bisschen ehrlich ins Gesicht sagen, wie scheiße sie eigentlich Die brauchen sind.
1: Das auch, dann ja. ja, also
0: es ist nicht nur einmal passiert, dass ich auf Kreuzfahrt schon auch mal jemanden aus dem Fahrstuhl gezogen habe, damit der Rollstuhlfahrer <lacht> rein konnte. Das kann nicht sein, der Rollstuhlfahrer ja. steht davor und der agiert halt nicht so schnell, weil er halt seine Behinderung hat. Es gibt ja auch Leute, die, die sitzen im E-Rolli und äh, da weiß man gar nicht, ob sie noch richtig leben und äh, sie, sie regen sich nicht mehr und fahren dann nur noch mit ihrem Joystick rum, weil sie vielleicht auch viel mehr nicht mehr können und dann springen ja. wir einfach davor rein und sagen, jetzt bin ich hier. Und mhm. da finde ich schon, dass man auch hingehen muss und nun holt die wieder raus, damit der Rollstuhlfahrer reingehen kann.
3: Um noch ja. mal ein Stück zurückzukommen, ähm, Barrierefreiheit ist äh, Barrierefrei ist etwas, wenn ich es uneingeschränkt selbstständig erreichen kann. Ah, und ja. das fordere ich einfach ein, denn ich bin genauso viel wert wie jemand, der keine Behinderung hat. Und warum soll ja. ich da benachteiligt werden? Und das bedarf aber ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, ganz viel Sensibilisierung von anderen Menschen. Und äh, das ist irgendwo der Sinn meines Lebens, neben natürlich meiner Arbeit und Familie und so weiter. Aber ich versuche wirklich an allen Ecken und Enden auf, auf die Bedarfe behinderter Menschen aufmerksam zu machen.
0: Das ist auch gut ja, so. Ja, das finde ich
3: auch richtig ja. so.
5: Ja, ja. also es ist ganz oft auch so, dass ich jetzt, ähm, ich habe ja einen Blogkanal auf YouTube, äh, also YouTube hatte ich auch mal, aber darüber reden wir lieber nicht mehr. <lacht> da habe ich auch 2016, aber ich 15, da habe ich über unsere AIDA-Reise gewloggt, wie das dann so ist ich kann sehr selber über mich lachen, nee, aber egal, auf jeden Fall vor allem Instagram, jetzt die Social-Media-Plattform, die immer größer werden, da blogge ich auch und zeige, Leute, schaut euch das an, das und das ist schon wieder kaputt, weil Läufer das nutzen, jetzt vor allem Aufzüge, wie oft gehen Aufzüge kaputt? Yeah. Weil Läufer, sie nutzen, viel zu viele drin stehen und irgendwie teilweise da drin randalieren, ja, so. und dann kannst du Fahrer nicht nutzen, ja, also das ist schon so, man muss da auch drauf aufmerksam machen, glaube ich, ja, und ähm, ich habe das auch so in die Wiege gelegt bekommen. Mein Mutter hat nie ein Blatt vor den Mund genommen und den Menschen gesagt, äh, gehen Sie jetzt mal, also im Reisebus, gehen Sie von den Sitzen jetzt weg, ja. Da gehen wir jetzt hin. Sie können laufen, seien Sie froh, dass Sie laufen können, so. Das ist, also, ich bin da immer so, also, mir ist es schon ein bisschen unangenehm, aber man muss es machen, weil die ja, ja. Menschen würden, ja, die würden sonst einfach so weitermachen, ja. So naiv durch die Welt laufen. Das ja. ist echt schlimm, weil ich glaube, die meisten laufen schon auch teilweise mit Absicht naiv durch die Welt. Und das sollten wir halt ändern. Also, ja.
0: wenn ihr, wenn ihr wollt, äh, wenn ihr wollt, kann ich euch gerne so eine Kategorie barrierefrei anbieten auf Schiff und Kreuzfahrten und da könnt ihr eure Sachen reinkippen. Alles, was ihr erzählen wollt. Wir haben ja eine, eine gewisse Grundreichweite von zwei Millionen Menschen und äh, da kann man mhm. auch Druck aufbauen. Und wenn ihr da Bock habt, also klar, jeder kann für sich einen Blog machen, aber um am Ende Reichweite zu haben, ist immer schwierig, ja. gerade wenn es solche Themen betrifft. Und äh, wir können da gerne den Finger in die Wunde legen. Ihr könnt dann gerne eure Texte und Bilder einreichen. Wir können auch gerne regelmäßig Videos machen und sagen, das und das ist meine Erfahrung gewesen. Ja, ja. Ähm, ihr habt es ja sicher mitgekriegt, die Reedereien nehmen uns auch wahr und sind auch oft nicht äh, erfreut darüber, dass sie uns so wahrnehmen, wie wir dann äh, Sachen sagen, aber das sind, da, dadurch ja. ändern sich halt auch Sachen und äh, ich biete euch das total gerne an. Ihr kriegt eine Kategorie, die heißt dann irgendwie barrierefrei auf Kreuzfahrt und da könnt mhm. ihr dann äh, durchaus positiv und auch negativ erzählen und anderen auch Mut machen und sagen, guck mal, ich war jetzt mit ja. meinem E-Rolli schon so oft unterwegs und da kannst du das nachlesen und da gibt es auch eine gewisse Grundreichweite, wo man dann Menschen erreicht und ich kriege ja auch von ganz vielen Rollifahrern und, und ja, meistens sind es Rollifahrer, die die mich irgendwas fragen und ich sage immer, ich habe keine Ahnung, ich kann laufen, ich komme da überall mhm. hin, kann aber sehr okay. wohl sagen, Prima, Perla, Nova, Cosma, die sind wahnsinnig barrierefrei, mhm. da haben die super drauf Bro. geachtet, aber vielleicht liegt es daran, wie Kati sagte, dass es da eben eine Grundbestimmung gibt, die man nachverfolgen mhm. muss beim Bau, dass das sich einfach extrem weiterentwickelt hat bisher, weil eine, eine Costa Toscana oder auch die Costa Smeralda, die ja baugleich sind zu, zu Nova Prima, äh, zu Nova und Cosma, die ja dieselbe Baugrundform äh, äh, haben, die sind genauso barrierefrei. Costa ist ja wahnsinnig barrierefrei. Costa sagt auch, sobald du als äh, darf man Behinderter ja. sagen, ist das legitim? Sag ja, ja. ja. So, Sobald man behindert ist und, und, und eine Begleitperson in seinem Behindertenausweis stehen hat, ist diese Begleitperson immer kostenfrei bei Costa. Also wenn du zum Beispiel okay. mit deiner Mama fährst, dann muss ja. deine Mama nichts bezahlen. Du, du musst bezahlen, deine Mama muss aber nicht bezahlen. Also da kannst du... Da ist es auch egal, welche, ich weiß nicht, aufgrund welcher Behinderung man eine Begleitperson eingetragen bekommt, aber es ist irrelevant, welche Behinderung du hast. So, sobald eine Begleitperson drin ist, ist die Begleitperson bei Costa kostenfrei. Ich glaube, das geht aber nur dann,
3: wenn du die barrierefreie Kabine buchst, oder?
0: Ähm, Melanie, die, 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 die Person ist immer frei oder nur bei der barrierefreien Kabine? Nee, ist egal. Nee, weil du ja. kannst ja, der, der Opa von Melanie, sie sagte gerade, der Opa war auch blind und der hatte eine Begleitperson eingetragen und der braucht ja keine ja. barrierefreie Kabine, der ist ja...
3: Äh,
0: ja, ja, genau. Also da, da ist es generell tatsächlich so und... Äh, das, ich hatte schon ein paar mal in Videos gesagt, bei Costa sehe ich regelmäßig Rollstuhlfahrer und die, die, ich habe die da Rennen fahren sehen und so, die hatten total viel Spaß, wo ich mir gedacht habe, die sind noch schlimmer wie kleine Kinder, sind wie, wie die Bekloppten übers Pooldeck geheizt, wo ich mir auch mhm. dachte, was machen die eigentlich, wenn die auf die Fresse fliegen, da liegen dann drei Stück auf dem Boden, keiner kann sich mehr bewegen, aber es war denen voll egal, die hatten riesen Spaß dabei und das war schon, mhm. schon sehr lustig, was man da ab und zu sieht und das freut mich immer, weil viele sagen ja, oh Gott, der ist behindert, der arme. So, aber die ganzen Behinderten, die ich kenne, die sind also totglücklich die, die, die sind alle glücklicher als die anderen, die alles können. Und das, äh, das finde ich immer sehr toll, ja, dass das so ist.
5: das ist, das ist auch der Unterschied. Das ich, also das finde oh. ich immer ganz schrecklich, so ganz viele Leute auch. Denn wenn du sitzt an der Bar und ja, dann trinke ich einen Cocktail. Du trinkst Alkohol und oh, der arme Behinderte, war einfach, was, du darfst das und das. hey, wirklich, da, da, haben, hey, ich kann er ja. auch nichts anderes als lachen, weil ich finde das so lustig, sollte ich es nicht dürfen, wenn es ja. alle anderen auch dürfen. So Logiken, ja, wo ich mir denke, unheimlich. ja, scheiße so. Und klar, wir haben überall, kannst du Leute kennen, die du sonst in deinem Leben auch nie kennengelernt hättest, ja? Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich total unglücklich bin, ja? Also nee. zum Beispiel, wir haben uns total gut mit dem einen Kapitän verstanden und ja, der hat mir Orte gezeigt auf dem Schiff, wo niemand anders hinkommt, so als normaler Passagier, ja? Und das ist auch total geil. Du machst Erfahrungen, die du sonst nicht
4: gemacht hättest. Echt mhm, ja. geil. Ja. Bin finde ich allgemein auch auf Kreuzfahrt so. Das ist also mit Alltag und mit den Reaktionen, die Leute im Alltag rüberbringen, gar nicht zu vergleichen. Also die machen sich so viel Mühe auf den Kreuzfahrtschiffen, egal welche, klasse. Und ähm, da könnten sich manche so im Alltag wirklich eine Scheibe von abschneiden.
5: Könnten sie auch. Also die ganzen Crewmitglieder.
4: Ich kenne keine netteren
5: Menschen als Crewmitglieder. Ja. Für die ist es ja, selbstverständlich. Die, für die ist es selbstverständlich. Oder ist jemand, der könnte Hilfe gebraucht, gebrauchen. Komm, wir helfen sofort. Also egal, in welcher Richtung. ja. Und dann ist es auch so, diese ganzen Kochkurse. ja. Die Kochschule auf AIDA zum Beispiel. Da war es so, viele wollten nicht mitmachen, weil sie gar nicht wussten, ob sie mitmachen können. Ja, ich habe mich einfach angemeldet. Bin hin, da haben sie mich gefragt. Ja, was kannst du machen? Darfst du dir raussuchen, was du machen willst? Und ging. Also viele haben so Hemmungen, die brauchst du ja. gar nicht haben. Geh doch einfach hin und mach.
4: Ja. Genau. Und die kommen auch von sich aus, und wenn sie sehen, okay, da kann Hilfe nötig werden, und fragen einfach, brauchst du Hilfe oder geht's so? Und ja. das, das kämen andere Kinder gar nicht auf die Idee. So im, im ja. Alltag, sage ich mal. Ja.
0: Ich, ich, will gar nicht sagen, ich will gar nicht sagen, dass Alleinreise mit Kind irgendwelche Einschränkungen unterliegen, aber da war das auch so. Wir haben ja angefangen mit den Kindern, weil die so zweieinhalb, drei Jahre alt. Das ist total mhm. brutal. Die, die, die Crew ist wirklich in allen. In allen Lagen, egal, auch wenn du alleine bist, ein bisschen traurig aussiehst, kommen gleich drei angerannt und sagen, hey, was ist mit dir los, können wir dir helfen und so. Und das zieht sich wirklich durch, durch alle Ebenen, egal, ob du reisen mit Kind bist oder ob es nur Kinder sind. Also ich... ich ich bin ja kein normaler Gast. Ich laufe ja immer rum und gucke, was passiert bei diesen ganzen anderen Menschen. Also das, was bei mir passiert, kriege ich meistens gar nicht so mit, weil ich immer nur auf die anderen <lacht> fokussiert bin. Und die kümmern sich ja wirklich um alles und jeden. Und da, da ist es auch vollkommen egal. Die haben keine Berührungsängste. Und da, da ist ein ja. Behinderter genauso wie ein normaler. Und da gibt es keine Unterschiede. Ja. Die Schwulen und die Lesben, die sind auch vollkommen normal. Diese, ja. diese ganzen Klischees und diesen, diesen ganzen Scheißdreck, den wir so im, im freien Leben, die gibt es an Bord nicht. Da ist der Schwule, ist schwul und ist vollkommen normal. Und äh, hier vor der Tür, Tür musst du aufpassen, dass du nicht im Falschen sagst, dass du schwul bist. Und das finde ich so wahnsinnig schlimm. Warum kann ich nicht einfach schwul sein? Ja. Oder warum kann ich nicht lesbisch sein? Oder warum darf ich nicht einfach behindert und glücklich sein? Das ist in der freien Gesellschaft immer ein Problem. Und an Bord ja. habe ich nie irgendwie so ein Problem erlebt. Nie.
5: Hast du auch nicht. Also ja, kann ich, ich mir auch nicht, also gibt es nicht. Also habe ich noch nie erlebt, ja. Also mhm. da kam ja. auch nicht ein dummer Spruch oder was, ja. Und das ist total nett, so zum Beispiel beim Essen. Ich muss meinen Rollstuhl halt laden, weil die Batterie, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, die macht einfach schlapp. Ja, das, das geht einfach nicht da. Und dann braucht man eine Steckdose, braucht man einen Platz mit Steckdose. So, und dann haben die gesagt, okay, der Tisch ist reserviert und dann fragen die anderen Leute, ja, wieso ist es reserviert und dann ist es dann sagen die Kellner, ja, was geht es hier an, wieso der Tisch reserviert? Es ist nicht ihr Tisch, fertig so, ja? Also, das ist einfach so, egal was man fragt, die machen das möglich, ja? Und dann fragen, da fragen ja. sie nicht, oh Gott, wieso ist es so, sondern die machen es einfach, ja?
0: Aber das 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 Verhalten zeigt ja auch ähm das ist bei vielen Reedereien so, da ist Crew und Land sehr, sehr weit auseinander voneinander. Da weiß Crew nicht, was ja. im Land passiert und andersrum auch. Aber das zeigt ja im Grundsatz, dass wenn auch die Crew dann mal an Land geht und sagt, Leute, wir können das, wir, wir, wir sind nicht blöd, wir können das umsetzen, ist überhaupt kein Problem so. Ich glaube einfach, dass die viel enger miteinander reden müssen in vielen Fällen. Weil, wo man an Land denkt, oh Gott, diese Prozesse, die gibt es ja gar nicht, die müssen wir noch machen. Und da brauchen wir noch äh, fünf Leitfäden dafür und dann noch einen sechsten, der die anderen fünf erklärt. Da könnte man einfach an Bord anrufen und sagen, äh, pass auf, hier im Buffet, wir brauchen jetzt einfach zweiter Aufsteller unten fertig. So, dann ist das Problem gegessen. Bei manchen Reedereien dauert so ein Prozess einfach drei Jahre, weil jeder noch mal mitreden wollte. Das ist ja das ganz große Problem. ist ja, Es gibt für alles erstmal einen Arbeitskreis. Und dann, damit man diesen Arbeitskreis bespielen kann, gibt es noch einen Arbeitskreis, zwölf Leitfäden und dann sind die ersten drei Jahre rum und es ist noch nichts passiert. Und so. äh, ich glaube einfach, dass es das total simpel wäre, in vielen Fällen zu sagen, pass auf, äh, Food and Beverage manager an Bord, du stellst jetzt nochmal ein Schild unten ins Buffet, dann können Kinder und Rollstuhlfahrer auch lesen, was es zu essen gibt. Punkt. Fertig. Ist in zehn Minuten erledigt. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und das glaube ich in vielen Bereichen so, wo sie an Land sagen, ja, nee, das ist überhaupt nicht möglich, wo sie an Bord gar nicht drüber nachdenken, ob das möglich ist. Sie machen es einfach.
4: Genau. Diese,
0: ja. diese Kommunikation, Kommunikation ist ja immer das Problem in allen Firmen und äh, das müsste so ein bisschen besser werden. Ich glaube, durch unsere Niemand-Tour, das ist Kind, die Niemand-Tour. Ähm, vielleicht kann da ja auch einfach so jemand von, von Barriere, ich glaube, das sind ja ein paar Leute bei diesem barrierefreien äh, äh, Team. Ja, Dann genau. soll so einer einfach mitfahren und gucken, was ist denn die Problematik der, der, der Leute und was machen die an Bord von sich aus schon für diese Menschen und wo können wir unterstützen, was können wir besser machen? Und ich glaube, dass die da nur von, von profitieren können. Ja, ja also
5: Egal, also ich sage auch mal so, ne, da, klar, die haben an Bord jetzt zum Beispiel von diesen barrierefrei äh, Zuständigen ist ja nie jemand mit, so, ne? Aber da steht es auch außer Frage, dass einfach äh, ein Crewmitglied kommt und hilft, ja. Also da ist egal, ob er für den Bereich barrierefrei zuständig mhm. ist oder ob er dafür eben nicht zuständig ist, ja, so, und das, das läuft dann einfach, ja. Natürlich, wenn jetzt da noch zwei barrierefrei Helfer mitreisen würden, hätte die Crew weniger Arbeit, aber die Crew auf der anderen Seite interessiert es nicht, die machen es vom Herzen gerne. Mhm. Also es ist mhm. nicht mal so, dass du merkst, es ist ihr Job, sondern du merkst wirklich, die interessiert es und die wollen ja. das auch unbedingt. Ja, genau. Ja. Mhm.
3: Man ist ja eigentlich immer total entspannt auf dem Schiff, außer in zwei Momenten, wenn die Restaurants aufmachen, da ist ja. die Schlacht eröffnet, da, ja. da erkennt jeder den anderen nicht mehr und wenn es eine Sehenswürdigkeit <lacht> gibt, also jetzt die Einfahrt nach New York, vor letztes Jahr, oh, ja. da haben die Leute dich also, mhm. mit Stock und du wurdest weggedrückt und weggeschubst und ja. so weiter. Da hat keiner ja. auf den anderen Rücksicht genommen, nur um das Na. beste Foto zu bekommen. Mhm. Ähm, das fand ich schon sehr äh, beängstigend, ehrlich gesagt. Also wie rücksichtslos die Menschen dann auf einmal werden. so Und wenn dann die Reisegruppe Niemand 2.0 unterwegs ist, dann mhm. äh, kann man solche Dinge dann noch mal auf Film festhalten
0: zum Beispiel.
3: Vielleicht gar nicht schlecht, ja.
0: Ich glaube auch, dass das total lustig ist. Wenn Aitikin ja, ist dann steht und sagt, ist das lustig, ja. wenn, wenn Kinder dann steht und sagt, ey, schaut mal, wir fahren gerade hier an der, an der ja, elb genau. äh, Chaussee vorbei und so. Das stelle mir das wahnsinnig lustig vor, weil Kind ist, äh, der ist total lustig. Deswegen kann man auch diese Späße machen und äh, ich glaube, das wird wahnsinnig lustig, wenn dann der, der, der Gehörlose schreit, ey Kind, hast du das gehört? Und der Nächste sagt, Kind, guck mal da, das ist cool. Ich glaube, dass das halt auch eine wahnsinnig, wahnsinnige Komik mit sich bringt. Oder, ja. Ähm, wir haben mit Malte früher immer gesagt, da sind wir Treppen runtergerannt oder standen oben und haben gesagt, Malte, wenn du als erstes unten ankommst, dann, dann kriegst du einen Computer oder so geschenkt und dann sind wir alle losgerannt der er stand mit seinem Rollstuhl nach oben und dann, nee, seid alle Arschlöcher. So, das, das war immer wahnsinnig komisch und er fand das auch total lustig und äh, sowas auf, auf Kreuzfahrt ist, glaube ich, eine lustige Sache und ich kann mir eigentlich ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Aida jetzt irgendwie sagt, das ist blöd, sowas wollen wir nicht und äh, wenn es da keine Unterstützung gibt, machen wir es halt selber ist ja nicht so schwer, dann buchen wir alle zusammen eine Reise und machen das einfach.
6: Ja, das genau. Mal, ja. genau. Ja. So. Ja. Also, wie also nicht sagen nur
0: Spaß ist ja auch ein Ernst dahinter, ja? Ja, natürlich, natürlich. Weil, weil man kann ja dann mit denen ins Gericht gehen und sagen, guck, das und das und das und das und das kann man mit zwei Handgriffen verbessern. Wie gesagt, also ein Schiff umbauen werden sie nicht tun, aber es wird bestimmt 20, 30 Sachen geben, die, die euch auffallen, wo ihr sagt, das ist kein Aufwand, das kann man lösen. Und davon profitieren dann tausend andere Menschen auch. Also ich weiß ja, ja nicht, wie viele Leute, genau. ähm, wie, wie viele Behinderte äh, auf Kreuzfahrt sind. Ich habe da keine Statistik zu. Ich weiß nicht, ob AIDA Statistiken erhebt. Aber gehen wir mal von außen, sind 15.000 im Jahr behindert. Und äh, wenn, wenn wir fünf Idioten dann da irgendwie 30 Sachen regeln können für die, dann haben die ja mhm. massiv gewonnen. So. Na, Wenn
3: man sich den Bundesdurchschnitt anguckt und das auf Schutz überträgt, dann ich weiß nicht, wie viele Passagiere AIDA im Jahr hat und davon dann 11% Prozent mit Schwerbehinderung.
0: Der Melanie sagt es gerade bei MSC ist es so, wenn du Yachtclub-Mitglied bist, Yachtclub ist das Ship-in-Ship-Konzept, das heißt also das Luxusprodukt am, am, im normalen Produkt, da gibt es einen Yachtclub-Fahrstuhl, wenn du eine Yachtclub-Karte hast und hältst die unten dran, dann sperren sie sofort den Fahrstuhl für dich. Der kommt sofort und du kannst dann alleine hinfahren. Und sowas glaube ich auch, dass man das für barrierefreie Menschen, für behinderte Menschen einräumen sollte. Gerade für Menschen wie Lilly, wo dann diese ganzen Arschlöcher sagen: die Killy Alte ist nicht schnell genug, ich spring nochmal davor. Dass du so sagst, ich bin
5: ausnahmsweise schneller.
0: Ja, du, du, bist, du, du siehst auch recht fit aus, aber du weißt, die Menschen, die die ich kenne, da wo ich habe da schon Menschen im Rollstuhl gesehen, ich weiß nicht, was sie haben, da, da denkst du, da passiert nichts mehr. Ja, weil sie die können es nicht. Noch, ja, so.
5: das ist ein Fakt.
0: So, die können ja. halt nur noch fahren. Also, ich habe auch mal jemanden gesehen, der mit der Zunge irgendwie ja. den Fahrstuhl, den, den, den Rollstuhl bedient hat. Da denkst du auch, ist der jetzt eingeschlafen? Was ist seine Mission? Der braucht dann halt einfach ein bisschen länger, bis er da losfährt. Äh, und da springen halt andere davor und sagen, ne, der hat keinen Bock, ich mache das jetzt. Und äh, ich weiß, sowas kann man technisch sicherlich. Wohl ja, auch eben vor allem, einsetzen. diese Menschen
5: merken gar nicht die anderen Menschen merken auch gar nicht, wie sie die anderen, also diese Rollstuhlfahrer, also mich jetzt nicht, weil ich mache meinen Mund auf, aber diese Menschen können nicht mehr reden, aber die sind total klar im Kopf, die können einwandfrei denken so, nur nicht ja. handeln, weil Körper nicht will und dann denke ich mir so, wie kann man als anderer Mensch denen dann einfach sozusagen die Vorfahrt nehmen und um einfach in den Aufzug springen, ja? Wie müssen die sich fühlen in dem Moment, ja? Also das finde ich irgendwie, das ist echt erschreckend auch, dass es immer noch Menschen machen, deswegen finde ich diese Sache mit dieser Karte ranhalten total toll, ja?
0: Ich Beispiel weiß halt nicht ob, ich, ich ja. weiß nicht, ob das generell umsetzbar ist. Ich kenne das aus, aus Aufzügen. Ich glaube, der Captain hat eine Mastercard, dass der hoch und runter schießen kann, so schnell wie ja. möglich. Ich denke, auch der Arzt wird sowas haben. Die Krankenschwestern werden das haben. Aber vielleicht ist es ja auch, aber bei, bei MSC ist es halt von außen. Ne? Du fährst von außen hin und hältst es dran und dann kommt er direkt zu dir. Ja. So, wenn du im Aufzug erst die Karte nutzen kannst, bringt sie dir, glaube ich, auch nicht mehr viel.
5: Nein, aber draußen kann, also bestimmt, also ich meine, es gibt sowas, diese Systeme, die kann, du kannst rein theoretisch alles mit denen einstellen, die sind modern genug, da bin ich mir recht sicher. Ja, aber alleine als Rollstuhlfahrer teilweise, ja, viele denken immer, ja, okay, Aufzug reicht, aber zum Beispiel, was bei Ida ein fetter Minuspunkt, meiner Meinung nach ist, diese Knöpfe sind alle übereinander gestapelt, äh, die wo du hinfahren willst, aber ich komme ab dem vierten Stock gar nicht mehr dran, ja, an die Knöpfe, weil ich meinen Arm nicht so hochheben kann. Da denkst du dir auch so... Wieso baut ihr nicht einfach auf einer normalen Höhe nicht nach oben, sondern einfach ah, nach drüben klar. die Knöpfe, sodass wirklich jeder dran kommt? Ein Kleinwüchsiger kommt dran, ein Rollstuhlfahrer kommt dran und ein Erwachsener, ja, ja da muss er sich halt mal ein bisschen bücken, falls er zwei Meter groß ist. Aber auch ein Mensch von 1,80 muss einfach seine Hand nur ganz gerade drücken, um auf einer normalen Höhe zu sein. Also der Arm hängt ja nicht irgendwie in der Luft. Dann. Ich,
0: ich habe aber auch schon so, ja, also so, so, so Doppelschaltpennis gesehen, dass du es so in der relativ tiefen Höhe hast und dann nochmal normal vorne an der Tür. Ich mein, ja, das, das gibt es eigentlich immer. Vertikal und einmal eben übereinander. Ja, ne? ja aber
5: das gibt es eigentlich immer. Und da sind ja auch, zumindest bei uns in München, ist so, ich glaube, in fast allen Aufzügen, auch diese Blindenschrift ist da ja mit inbegriffen direkt in diesen Knöpfen. Aber Aha. auf AIDA sind die immer senkrecht. Also es gibt keine, die, also zumindest auf den Schiffen, wo ich war, keine, wo noch eine Längsbedienung äh, war. Die, die habe ich bei Verstehe AIDA ich schon
0: gesehen. Ich weiß aber nicht, auf welchem Schiff. Also, ich bin mir recht sicher, dass es auf jedem AIDA-Schiff einmal diese, diese Längstafel äh, auch gibt. Aitekin, wie ist das? Du weißt das? Sphinx-Klasse?
3: Sorry, ich musste mich kurz äh, wieder freischalten. Die meinte natürlich horizontal. So, also, Entschuldigung. Ich kenne das von AIDA tatsächlich nicht. Ich kenne auch nur die äh, übereinander angeordneten äh, Knöpfe. Mhm. Ja. ja. Ich kenne es aber von anderen Fahrstühlen.
0: Ich, ich habe das auf irgendeinem Schiff, dann war es vielleicht in Shaida auf irgendeinem Schiff habe ich das schon gesehen, da gibt es horizontal und vertikal. Mhm. Wo ich immer dachte, es ist doppelt gemoppelt, braucht man nicht, aber ja, ich, ich ja. brauche es nicht.
6: Ach, auch ja.
0: ja, Ja. Das ist schon spannend, also immer, wo man denkt, also jetzt Jetzt, wo ich euch getroffen habe, ist es natürlich so, dass man drüber nachdenkt, so, du brauchst das nicht, aber wer könnte damit was anfangen? Aber so normal, wenn du da überhaupt keine Berührungspunkte hast, denkst dir immer, was, was soll der Scheiß, doppelt gemoppelt ja. und jetzt redet der Scheiß-Fahrstuhl auch noch. So, das ist schon äh, sehr interessant und ich äh, hoffe auch sehr, dass sich viele Leute dieses Video oder den Podcast nachher anhören, weil man da wirklich viel lernen kann auch.
5: Ja, das hoffe ich auch und ich meine, ich hoffe, dass es nicht eine einmalige Sache bleibt, sondern die Menschen auch wirklich uns viele Fragen stellen, weil ich vermute, dass alle hier gerne auch weitere Fragen beantworten würden.
4: Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also spätestens nach unserer Niemand-Tour seid ihr dann Promis.
5: <lacht> das auf alle Fälle. Nee, aber ich finde das total geil. Also ich würde mich da auch voll freuen. Also wie gesagt, wir haben das auch schon oft da AIDA angeboten. Ja, hat jemand Zeit, setzt man sich zusammen und ich erkläre dem das, aber es findet halt fast niemand Zeit, aber vielleicht, wenn wirklich viele Leute das auf einmal machen, vielleicht findet AIDA dann doch Zeit.
0: Naja, ja? es war ja vor Corona so, da war ja alles eingespielt und es hat ja auch alles funktioniert und so und äh wie gesagt, auch bei Aida passiert jetzt ja. gerade sehr viel. Da ist sehr viel im Umbruch und äh, es kommt auch immer ja. darauf an, wo kippst du die Sachen rein. Wenn wenn du jetzt da anrufst und sagst, ich bin die Lilly, ich sitze im Rollstuhl und bist da ein barrierefrei Team, und da, ja, 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 ist gut, okay, alles klar. So und <lacht> ja. wenn, wenn du das halt woanders im Produkt oben einkippst oder, oder bei Menschen, die dann auch denken, ja, eigentlich können wir mal darüber reden, dann dauert das zwei Tage und dann hast du hast deine Antwort und dann weißt du, was wir machen. Und äh, dann kommt es immer darauf an, wo kommst du hin und äh, es ist so das Problem, Kontakte sind im Leben immer total entscheidend. Also ich hatte ja auch jahrelang mit der AIDA meine Probleme, weil einfach die Kontakte nicht die richtigen waren so. Und ja. äh, heute habe ich einen sehr guten Draht hin und sage, guck mal, das und das finde ich blöd und dann ist es dann auch nicht mehr so nach fünf Minuten. So, dann gibt es dann sofort einen Lösungsvorschlag, wenn es halt eine Kleinigkeit ist oder so. Und äh, es ist halt schade, dass die Möglichkeit nicht jeder hat, aber wenn ich da irgendwie helfen kann, versuche ich das. Und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass wir mit, mit der Niemand-Tour auf, auf taube Ohren stoßen, auf einen Gehörlosen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass das angenommen wird, in welcher Variante auch immer. Das glaube ich auch nicht. mir ja. vorstellen, Ja. Ja. Und äh, wir müssen halt warten. Ne? So, ja. Corona ist halt äh, jetzt nicht die beste äh, Voraussetzung für die niemand tour weil es bringt nichts, wenn der it kind dann irgendwo auf Deck 12 wartet, während die anderen dann auf Deck äh, 10, 9, 8, 7, 3 verteilt sind, weil wir Abstand halten sollen und äh, wir finden den dann nicht mehr. Dann ist der sieben Tage irgendwo <lacht> alleine und das ist dann auch scheiße. Und äh, Aber das wird bestimmt total lustig, da habe ich äh, Bock drauf. Und ich glaube nicht, dass, dass, äh, ich glaub, dass AIDA uns da unterstützt. Ich glaube nicht, dass sie sagen, das ist eine total dumme Idee, das wollen wir nicht. Vielleicht kann, Nein, man, vielleicht kann man ja auch mal rausbekommen. Vielleicht gibt es da eine Statistik, dass sie sagen, wir haben so und so viele äh, Menschen mit Einschränkungen im Jahr an Bord. Ich weiß es nicht, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also, wenn ihr sagt, ihr geht auch immer zu diesem Barrierefreitreff, dann wisst ihr ja zumindest, wie viel sind es denn auf so einer Reise. Ich kann mir das, ich habe keine Ahnung, ob das 10, 20, 100, 500 sind. Ähm, also,
5: ausgebucht sind die Kabinen. Also, wir buchen, also, wenn wir so Last-Minute buchen, beziehungsweise so Vario-Kabinen, so ein paar Monate vorher dann haben wir echt immer Glück, wenn wir noch eine Behindertenkabine bekommen. Also egal, auf welcher Reise wir jetzt waren, die waren immer von Räuschefahrern gut ausgebucht. Ja. Meine
4: Erfahrung war ist auch, nicht so nicht, so dass, dass die,
1: dass die, dass die Kabinen eigentlich, da muss man eigentlich sofort buchen, wenn die Reisen ausgehoben ja. werden, da muss man sofort buchen, sonst
3: sind die weg.
0: Aber wie viel gibt's gibt es? Aber auch, da? dass so eine
3: Statistik bei jeder nicht, nicht stimmen kann, denn nicht jeder gibt anders an der Schwerbehinderung hat und nicht jeder braucht ja eine barrierefreie Kabine. Ja. Also, Richtig. also mhm. ich, ich, ich nehme an die ja. auch schwerbehindert sind, äh, vielleicht auch mobilitätseingeschränkt, aber aus äh, Angst, dass sie die Reise nicht mitmachen dürfen, es gar nicht angegeben haben. Ja, ja, ja also so
5: barrierefreie sagen. Kabinen, also es ist schwierig, weil auf den neueren gibt es natürlich mehr. Was aber ja, natürlich aber ist aber bei wie den Wie viele ganzen, sind
0: das? Wie viele ist mehr? Wie, wie viel gibt es? Ich
5: glaube zehn vielleicht, also bei Nova vielleicht zehn.
0: Okay. Also, glaub, 12. also, es
5: sind wirklich, also im Verhältnis, im Verhältnis kannst du das nicht rechnen. Ja. Also, das, das sind viel zu wenige. Ja. Ja. Aber was halt auch noch ist, so in den äh, älteren Schiffen gibt es halt für Rochefahrer auch keine äh, Balkonkabinen. Also, ich glaube, ja. auf der Blue gibt es gar keine, soweit ich weiß. Also, auf der Prima, ja. Nova und Perla gibt es auf jeden Fall welche. Da sind auch so Rampen an der Balkontür, dass man eben rauskommt, so bei, gar bei der Nova ist es in den Boden eingelassen. Da musst du gar nicht mehr auf so eine Metallrampe fahren, sondern der Boden ist angehoben.
0: Ich habe mir mal so eine Metallrampe Aber, auf die Füße gehauen. Oh. Bei so einer mhm. barrierenfreien Kabine. Ich glaube, bei Tui war das. Da hatte ich eine barrierefreie Junior Suite angeschaut. Und hab dann auch überlegt, wie kommen die denn raus? habe ich die Tür aufgehauen, ist mir die Rampe auf den Fuß geknallt. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Seitdem weiß Ja, ich, aber alleine,
5: alleine da ist schon wieder der Punkt, diese Balkontüren, ich würde die nicht aufbekommen. Schön, dass ich eine Kabine mit Balkon habe. Nee, wenn ich geht, keine Begleitung habe, tritt ich die nicht auf.
0: Die, die, du musst die so antippen, den, den Bügel, und dann geht die elektrisch auf. So, und ich stand halt da und hab gedacht, geil, die geht ja von alleine auf. Macht's klatsch, hatte ich das Ding auf dem Fuß.
5: Ja, nee, das ist schon geil, das ist bei AIDA direkt auf, äh, im Boden eingelassen, zumindest bei der NOVA, da hatten wir eine Tageskabine mit Balkon Und das ist echt, da muss ich sagen, das ist echt richtig toll gelöst, weil du, du hängst mit dem kleinen Rad nirgends fest, du kannst ja wirklich geschmeidig drüber fahren ja. Und das ist wirklich schon toll. Aber okay. wie gesagt, es gibt es halt nicht auf allen Schiffen und wir sind halt so, natürlich würden wir auch gerne eine Kabine auf den obersten Decks nehmen, weil einfach näher an allen dran so die äh, Fensterkabinen sind immer auf Deck 4 von Rollstuhlfahrern, äh, die Innenkabinen sind auch auf Deck 4 und Balkonkabinen sind auf 5 und 9, glaube ich. Also mit Balkon, aber es ist schon ein bisschen, also man hat halt keine Wahl und das, das finde ich schon ein bisschen traurig, weil du bist immer ganz unten und musst von ganz unten nach ganz oben und als Rollstuhlfahrer noch einen längeren Weg hinzulegen als ein Läufer widerspricht mhm. sich eigentlich.
4: Das ist schön auf den Selection-Schiffen. Da gibt es zwar nur zwei äh, Rollstuhlkabinen, aber die sind auf Deck 7 und das finde ich halt klasse.
0: Wie, wie sind die preislich angesehen? Ja, aber da
4: gibt es halt eben auch nur wenige. Ja, eben auch nur zwei, also wirklich, ja. Ja.
0: Weil was kosten so barrierefreie Kabinen? Sind die, sind die genauso teuer wie eine normale Balkonkabine oder gibt es dann auch einen Aufschlag oder wie, wie ist das zu sehen?
5: Mm -mm. Also die sehen. sind die sind, soweit ich weiß, nee, nee, die sind gleich teuer. Also in der Preiskategorie, also innen, außen, Balkonkabine, sind die schon gleich teuer. Und Aber die Begleitperson hat trotzdem voll. Weil, also egal, ob ich jetzt, das war jetzt das Problem, also jetzt kam eh Corona dazwischen, aber meine beste Freundin und ich wollten halt eigentlich gerne zusammen mal einen Mädelstrip machen. Aber wir sind beide komplett pflegebedürftig und brauchen beide eine Assistenz. Aber wir haben beide nicht das Geld für eine Assistenz. Das ist einfach Fakt so, die, also zusätzlich die Assistenz zu bezahlen und die Reise zu bezahlen, weil es ist ja nicht nur so, dass die bezahlt werden muss, weil sie ihren Job macht, sondern das Zimmer für sie muss ja auch bezahlt werden. Und, äh,
0: aber wie viel, wie viel, haben, also wie viel Aufwand ist, echt, ist das? Wenn, wenn das ich, würden wir uns halt nicht leisten können. Aber wenn, wenn, ich jetzt so, so, wenn ich dich jetzt pflegen könnte, weil ich weiß ja nicht, ob das jetzt wahnsinnig viel Aufwand ist oder ob ja. das ein bisschen morgens und ein bisschen abends ist. Ähm, wie, viel, wie viel Freizeit hätte die Pflege? Das ist Pflege? alles,
5: also ich komme hier nicht, also, diese Pflege, natürlich kann ich jetzt mal übers Schiff fahren, ich kann äh, alleine am Pool sitzen, aber ich komme weder alleine in den Pool rein, noch komme ich alleine auf Toilette, noch komme ich unter die Dusche, noch kann ich mir selber Essen nehmen. Okay. Also das ist von A bis Z eigentlich. ne? Also alle Handgriffe, die mehr als 200 Gramm wiegen, macht die andere Person, okay, wenn du es so klar. rechnen willst. Ja, und das ist schon Aufwand. Und die hätte zwar, natürlich plant man so, dass man jetzt mal eine Stunde alleine übers Schiff fährt. Ich meine, die Crew ist auch da, aber. Das ist halt trotzdem, wer finanziert dir eine Pflegekraft auf dem Schiff? Das was, geht einfach so als Privatperson.
0: Was, was würde das kosten? Was müsstest du mir bezahlen, wenn ich das mache?
5: Also, wenn du jetzt bei mir angestellt werden würdest, dass ja, äh, Bayern zahlt 13,04 Euro Brutto die Stunde als Pflegekraft. Ähm, aber ich müsste ja nicht nur dich bezahlen, sondern du würdest, ich müsste dir ja auch noch die Reise bezahlen. Und die zahlt mir der Staat nicht. Der zeigt, jetzt würde mir einen Vogel zeigen. Der sagt, du kannst zu Hause bleiben. Du kriegst die Pflegekraft. Das ist äh, unser Budget, so bitteschön. Aber ich muss ja die Reiseperson, die mitfährt, zahlen. Obwohl ich das ja, also ich möchte ja reisen. Die Person ja. reist ja nur mit, weil ich keine Hilfe brauche.
0: Aber wenn ich, wenn ich jetzt deine Pflegekraft wäre, bezahlt mich der bayerische Sta das bayerische Land? Und du müsstest einfach nur meine Kabine bezahlen und ich könnte dann, ich würde dann meinen Job einfach an Bord machen.
5: Ja, also das geht jetzt nur, weil ich ab äh, Juni im Arbeitgebermodell arbeite. Also natürlich jetzt wohne ich noch zu Hause, da haben wir keine Pflegekräfte. Das zahlt niemand. Das okay. macht meine Mutter.
0: Okay, aber Gesetz im also, Fall ist, du hättest eine Pflegekraft, müsstest du ja. dem praktisch den Urlaub bezahlen und der würde dann ganz normal unterwegs arbeiten wie zu Hause aus und würde das, ja, du genau. würdest das bezahlt bekommen. Ja, aber, der Aber nicht jeder hat ja jemand, das oder?
5: Geld für eine Pflegekraft, die also der eine Reise zu bezahlen.
3: Und dann müssten es ja auch zwei Personen sein, weil die Pflegekraft ja auch nicht 24 Stunden am Tag arbeitet.
5: Ja, also es gibt schon Leute, die machen das, die reisen halt eine Woche, haben dann halt eben auch zwei Wochen Urlaub. Aber es ist halt so die Frage, also klar, wenn ich jetzt mit wirklich gut befreundeten Pflegerinnen fahren würde, weiß ich, dass die das körperlich rein schaffen aber ich weiß halt auch, dass es Leute gibt, die das, wie du schon sagst, nicht schaffen würden, die sich halt tauschen müssen und das ist halt schon schwierig, weil klar, die haben zwar auch was Schönes davon, die sind auch in Ländern, aber ich kann nicht alleine reisen, also problematisch. Wer zahlt?
0: Ja, 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 ja. ja. Hm. Also wollt ihr so ein chaoten sein, aber könnt nicht du und deine Freundin. Das heißt ihr? Ja, seid... rein,
5: also ja, das war unser Plan, aber wir haben halt niemand gefunden der äh, die Reise für die Pflegerin zahlt, ja, das ist schon scheiße.
0: Hast du, äh, gab es da nicht so eine, so eine Crowdfunding-Geschichte mit zwei Rollifahrern? fahrern warst du das?
5: Das kann gut sein, aber haben wir die öffentlich gestellt? Ich weiß, ja, kann sein, dass sie öffentlich war.
0: Ja. Ist wir hatten es
5: gestartet, aber durch Corona hatte sich die Sache erledigt.
0: Weil ich habe da ein paar Euro gespendet und habe gedacht, das ist eine coole Sache. Die zwei Kanonen mit ihrem komischen Rollstuhl, das wird bestimmt lustig. Ich habe es aber nicht weiter verfolgt. Aber
5: weiterverfolgt. du musst gucken, wer das war. Ich weiß, ich kann mal gucken. Ich, also ich, haben wir die, ich war, bin mir nicht mal sicher, ob wir die überhaupt öffentlich gestellt haben. Das war haben.
0: definitiv öffentlich. Das war so eine Crowdfunding. Irgendwie so, so zwei Mädels im Rollstuhl wollen auf Kreuzfahrt gehen. Ich bin, ich bin da dafür, fahren. dass
3: du, wenn die Schule gebaut ist, das nächste Crowdfunding beginnst und den Mädels die Reise spendierst. Oder die Assistenz.
0: Kriegen wir hin, das ist nicht so ein Problem, denke ich.
5: <lacht> nein, das, das, ist, das ist voll lieb, aber nein, darum ging es ja gar nicht. Aber es war halt so eine, das ist halt, es, das Lösungsorientierte wird einem Rollstuhlfahrer nicht entgegengebracht. Einerseits, ich sehe natürlich den Punkt, die kriegen auch eine Reise, das ist logisch, die müssen voll verpflegt werden. Aber andererseits, was können wir dafür, dass wir hilfebedürftig sind? Ne? Mhm. Das ist immer so ein Abwiegen.
3: Ja. Ja, und dann stellen sich die Pflegeversicherungen und die Krankenkassen natürlich unglaublich an, weil sie es nicht bezahlen möchten. Also selbst wenn du eine Pflegekraft beantragst oder du beantragst Hilfsmittel für ein äh, bedürftiges Kind und so weiter, das ist schon ein Akt. Also das geht wirklich unglaublich an die Nieren und an die Nerven natürlich auch, ähm, bis du etwas bewilligt bekommst. Ja. Das dauert mitunter Ja. ja.
5: Also, das ist nicht mal, also, es ist nicht nur mal nicht, dass die Krankenkasse was dazugeben, weil, weißt du, also, ich sehe das irgendwie so, ist doch auch mein Recht, in den Urlaub zu fahren, ne? Sieht die Krankenkasse jetzt zum Beispiel absolut gar nicht so. Ja. Äh, kann man sich drum streiten, wir liegen hier in Deutschland, die sagen, ja, das Nötigste zahlt man, den Rest, das ist Luxus.
4: Lux, aber,
5: also, es ist, es ist wirklich schwierig. Ja. Ja, ist es halt auch laut Ihnen, aber du musst auch mal so sehen. Du bekommst es halt, also du egal was du angeben würdest, für Gründe, du bekommst es nicht gezahlt. Also egal, was du machst. Ja, okay. ja Und nicht mal irgendwie so Spenden, also so Vereine, die zahlen dafür auch nicht. Also wir haben ja natürlich in verschiedenen Vereinen nachgefragt, würde eine Pflegekraft gezahlt werden, weil wir keine Wahl haben? Ja, nee, weil es ist nicht notwendig.
0: Aber jetzt nochmal zu deiner Crowdfunding-Geschichte. Wie ja. viel habt ihr Spenden äh, sammeln wollen? Wie viel habt ihr gebraucht oder wie viel braucht ihr?
5: Nein, also, wir wollten, also, meine beste Freundin und ich haben innerhalb von einer Woche Geburtstag. Wir wollten eine Geburtstagsreise machen Irgendwie in den so Osterferien. Was, ja. Ja, ja, genau. Die ist natürlich flach gefallen, aber da das Osterferien sind, was hätte die Reise gekostet? Ich weiß es nicht mehr. 3000 irgendwas? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, aber, aber du, die Kabinen haben wir logischerweise verworfen. Aber
0: kannst du mit deiner Freundin in eine Kabine?
5: Ja, das wäre für uns egal gewesen.
0: Also, man bräuchte also praktisch eine sitzt, barrierefreie also Sie haben die gleiche
5: Krankheit wie ich und wir sitzen bei dem Rollstuhl und das hätten wir schon hingekriegt. Also Sie, ihr sitzt im gleichen Boot sozusagen. Ja, flexibel. Also
0: Gut, das heißt, ihr braucht eine barrierefreie Kabine. Diese, und wir sind. Ein, eine barrierefreie oh. Kabine und eine Kabine nebendran für irgendeinen Pfleger. Oder wie viel Pfleger braucht ihr da? 12, 15? Ja, so
5: hatten wir es geplant. Wir hatten sogar geplant, wir haben sogar geplant, eigentlich, dass die Pflegerin, also wir haben ja auch. Dadurch, dass wir schon immer gepflegt werden, sind ja auch aus vielen Pflegerinnen Freundinnen geworden. Mit, also sind wir gut befreundet. Und für die wäre das auch kein Problem, wenn die mit uns in der Kabine hätte geschlafen. Also das haben wir schon geplant, dass es eben so kostengünstig gehalten wird, wie es irgendwie geht. Ja. Also braucht ihr Aber eine barrierefreie
0: Kabine für drei Personen?
5: Hatten wir geplant, ja, damals.
0: Und das ist nicht fertig geworden?
5: Nee, Corona kam also, A, hätten wir das Geld im Februar, hatten wir so weit ich weiß gar kein Geld zusammen, beziehungsweise die Vereine haben alle gesagt, äh, Pflegekräfte werden nicht bezahlt, äh, weil äh, ist halt so. Und dann kam ja im März schon Corona und wir haben im Lockdown Geburtstag gefeiert, also ist daraus nichts geworden.
0: Aber das heißt, wenn ich dir so eine Kabine besorgen würde, in auf welcher Art und Weise auch immer, wo ihr zu dritt rein könnt, dann kriegst ja. du das mit dem Bezahlen von der Pflegerin hin.
5: Ja, ja, also das Geld kriegen wir vom Staat. Also sie kriegt ja auch eine Pflegerin bezahlt. Also wir hätten sogar zwei Leute, die wir mitnehmen können. Weil jeder hat ja sein eigenes Budget für wie Assistenten. Viel, wie
0: viele Leute passen in so eine barrierefreie Kabine? Da, man kann ja auch nicht so viel reinpacken, wie man lustig ist. Drei. Drei.
5: Mhm, drei ist die maximale Anzahl. Soweit ich weiß, sind es drei Leute.
0: Okay, also wenn Corona irgendwann vorbei ist und ich besorge dir so eine Kabine, besorgst du Pfleger und dann macht ihr eure komische Reise. Da eure Geburtstagsreise irgendwann halt. Wir
4: hätten viel Werkzeitberatung machen, ja.
0: Gut, dann melde dich, wenn Corona vorbei ist und finden wir eine Lösung.
5: Also wir sind beide AIDA-Junkies. Also, das ja. Ist,
0: ja, ist ja nicht so schwer so. Ich will ja ich will kein Mitleid erwirken, aber ich glaube, dass viele Leute sagen, okay, da habe ich einen Zehner für über, denn, dann sollen die in Urlaub fahren. Das glaube ich, kann man in zwei Wochen zusammenbekommen und wenn man dabei bei AIDA nochmal nicht nachfragt, kostet die Kabine vielleicht auch nicht mehr ganz so viel und dann kann man das innerhalb kurzer Zeit realisieren, dass ihr da eure Geburtstagsreise macht. Ich habe das nämlich damals gesehen und äh, das ist immer so eine Sache. Ich habe gesagt, okay, ich kaufe denen jetzt die Kabine, aber ich kannte euch ja nicht und so und äh, es ist ich habe gerade gestern in der Zeitung wieder gelesen, war eine Britin, die hat 50.000 Euro ergaunert, weil sie erzählt hat, sie hat Krebs und hat so eine Spendenaktion gemacht, damit sie zocken gehen konnte im Casino, weißt du? Und so, so, so ein Mädchen im Rollstuhl mal eben irgendwie abbilden ah. und sagen, ich bin jetzt hier im Rollstuhl, ich brauche Geld. Das ist alles, die Menschen sind, sind Arschlochmenschen. So viele unterwegs, wo du dann auch nicht weißt, stimmt das und das, so. Ja. Und äh, jetzt kennen wir uns, jetzt sind wir Freunde und Freundinnen und äh, da kriegen ja. wir eine Lösung hin. Also 3.000 Euro ist ja jetzt nicht so die Welt. Das kriegt man zusammen. Äh, für so eine Kabine. Also wenn ihr jetzt nicht irgendwie erzählt, ihr wollt jetzt sechs Wochen karibik oder so, das, das sehe ich dann auch nee. nicht ein. Aber so eine nee. schöne Reise mal irgendwie in Metropolentur ab Deutschland oder so, da kriegen wir 100 was geregelt. Das halte ich jetzt nicht für eine, für eine super schwierige Sache. Ich weiß nicht, inwieweit in, in man AIDA ins Boot holen kann, aber sag mal, innerhalb der Community der drei, 4.000 Euro in zwei Wochen zu sammeln, glaube ich, ist total simpel für so eine Sache. Ja, oder wir, das buchen das über, oder wir buchen das dann irgendwie bei Melanie, dann kann man die Provision ja rausrechnen, dass man die dann auch wieder wegzieht und so, dann wird die Reise auch ein bisschen billiger. Also gibt es 100.000 verschiedene Wege, die man da gehen könnte. Also, finde cool. Ja, ist kein Problem.
5: Das wäre schon Das wäre ein Erlebnis. <lacht>
0: Keine Scheiße machen, sonst kriege ich wieder Ärger, ja. wenn halt die da Da kann man ja dann auch wieder drüber berichten,
1: dann könnte er einen Blog machen oder einen Artikel oder was, dann rentiert sich das auch wieder.
5: Ja, das ja. wollten wir ja. Das wollten wir ja. ja. Also, ich habe da meine Freundin mit reingezogen. Sie hatte keine Wahl. Sie macht natürlich auch <lacht> gerne, aber sie hatte keine Wahl. Weil... Also, man muss ich schon sagen, ich bin schon so eine kleine Bloggerin. Ich mache es total gerne. So, also, ich zeige halt so alles aus dem Alltag, was mich stört, was mich nicht stört, was ich gerade tue. Also, jeden Pups, das, das mache ich halt eh gerne. So, ne? Und ich sehe halt auch so aus meinen Erfahrungen, können andere profitieren.
0: Absolut. Das ist halt einfach... ja. Na, ich finde halt so, bei, bei dir ist es sau schwer, weil du sagst, du brauchst einen, einen Pfleger. Ich kann jetzt sagen, komm itkin Sonja und Robin, wir gehen auf Kreuzfahrt. Die kriegen sich alle ja. selber organisiert irgendwie ja, ja. noch, so ja. die, die, mit Krücken und so. Das ist ja nicht, dass man dann irgendwie eine Pflege braucht. itkin ja, ist ja auch ist, pflegefrei. So, da kann man immer sofort sagen, wir rennen jetzt los. Ja. Mit dir ist es ja schwierig. Wenn ich sage, ich packe okay. dich jetzt ins Auto, wir fahren weg, dann brauchen wir dann noch... Platz für drei andere, die dann äh, sich um dich kümmern und so und äh, da ist das natürlich wahnsinnig schwer, mal eben zu sagen, wir, wir fahren jetzt mal irgendwie in Urlaub oder so und deswegen finde ich schon, dass man dir da helfen sollte, weil, wie gesagt, du bist da total benachteiligt, klar, wenn die Pflegekraft bezahlt wird, aber du musst dann nochmal eine Person mehr irgendwie bezahlen, So ist es schon auch als Schülerin dann auch nicht so wahnsinnig geil?
5: Nee, ist es nicht, auf jeden Fall nicht. Also es ist auch nicht machbar, ja, das ist halt einfach so. Klar, jetzt ging es immer, weil meine Mom und meine Schwester sind mit mir gefahren und die können mich natürlich beide pflegen, ja, und das ist halt unsere Familienreise, aber das endet natürlich auch irgendwann. Ich ziehe jetzt aus im Sommer und lebe dann alleine so, ne und dann spare ich für mich, also mal abgesehen davon, dass auch wenn ich das finanzieren könnte, ich darf in Bayern als Behinderter, wenn ich alleine lebe und auf Assistenz äh, angewiesen bin, darf ich gar nicht so viel sparen. Also es wäre nicht mal möglich, dass ich spare.
0: Okay weil du ja. nicht arbeitest. Nee, für
6: den also mein... Äh, also zum Beispiel...
5: Ja, also wenn ich... Also mein... Äh, was ich anspannen darf, sind maximal 5.000 Euro. Ansonsten Nein. muss ich den Rest den Start abgeben, die das ah. halt für meine Pflege einzieht. Und wenn ich Vollzeit arbeiten gehen würde, dann sind es 10.000 bis 15.000 Euro. Aber da denke ich mir auch so, ja, mein ich habe schon das Ziel, nach dem Studium, wenn ich ein paar Jahre gearbeitet habe dass ich schon spare, weil mein Traum ist es, die AI der weltreise zu machen. So, das ist schon klar, dass ich darauf hinsparen möchte. Aber jetzt denke ich mir so, ja, ich will da nicht eine Innenkabine, ich hätte dann schon gern mindestens eine Fensterkabine, dann eine Pflegekraft, mhm. bin ich locker bei 25.000 Euro, äh, weil eine Weltreise ist einfach nicht günstig, kann ja. ich gar nicht sparen, weil der Staat sich mein Geld nimmt.
0: Aber da gebe ich dir einen Tipp, also im Sicherungsschein steht zwar immer drin, du sollst nur deine Anzahlung zahlen und dann erst 30 Tage vor Abreise, aber dass mhm. du in AIDA mal eben umfällt, ist jetzt eher nicht so denkbar. Das heißt, du kannst ja im Prinzip permanent, wenn du Geld hast, schickst du das immer zu AIDA, dann hast du nichts gespart, hast ja nichts mehr. Es liegt ja bei denen, ist ja dann nicht mehr dein Geld, weil es ja schon da ist ähm, und äh, da kannst du ja. diesem, diesem Sparmodell auseinander, aus dem Weg gehen. So. Und ansonsten ist das eine total asoziale Scheiße, dass du da kein Geld sparen darfst. Was ist denn das? Denn, weil, wir gehen ja davon aus, du, du erbst eine Immobilie und die Heizung geht kaputt. Die kostet 20.000. Wo sollst du das Geld hernehmen, wenn du vorher nicht sparen darfst? Das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ein totaler Blödsinn.
5: Macht es auch mhm. nicht. Also also Ich könnte nicht mal ein Haus bauen. Also darf ich. also Klar könnte ich über irgendwelche schwarzen Wege äh, das schon machen, aber ich kann so gesehen kein... Haus bauen, obwohl ich jetzt gut verdienen würde. Ja. Und ich möchte, also ich möchte ja Grundschullehrer und auch Sonderpädagogik studieren und ich weiß, dass ich auch nicht schlecht verdienen werde als Lehrerin. Also tust du als, no also, als normale Lehrerin verdienst du nicht schlecht so. Darf ich aber so gesehen nicht ansparen, außer ich mache es irgendwie legal. Wie ja, ungefähr schon. jeder Zweite in Deutschland, der gepflegt wird, spart illegal an. Ganz einfache Sache.
0: Ich sage mal so, wenn man, wenn man jetzt so Hartz-IV-Empfänger ist und auch nicht so gewillt ist zu arbeiten, da hast ja auch verschiedene Einschränkungen, die finde ich vollkommen legitim. Man muss halt auch äh, krass unterscheiden, bin ich Hartz-IV-Empfänger, weil ich keinen Bock habe, weil ich zu dumm bin oder weil ich einfach zu alt bin. Es gibt auch Leute, die sind hochqualifiziert, die sind zu alt, will keiner mehr einstellen. So Dann, dann finde ich die Regularien dann nicht mehr in Ordnung. Aber so, ein, ich weiß jetzt nicht, warum man einen Behinderten dafür bestrafen soll, dass er behindert ist, weil das hat er sich ja, im nicht ausgesucht.
1: Also das ist wohl tatsächlich so, du darfst nur ein gewisses äh, also Vermögen haben, was du ansparen Darfst und Alles darüber ausnimmt sich der Staat dann raus, weil die sagen, du musst erstmal mal dein eigenes Vermögen einsetzen, bevor bevor wir dich unterstützen. Und das ist aber ja, nicht. bevor du Geld kriegst, ja. ja, das, ist
3: ja total das, ist aber,
1: das ist aber der Hammer, weil eigentlich ein wirklich Behinderter, der sich ja eigentlich sich auch mal für, fürs Alter und für später was aufbauen müsste, ja. Ja, der, der hat gar keine Chance, du hast keine Chance zu sagen, ich, ich, ich spare mir jetzt mal oder ich investiere in Aktien oder was weiß ich, ich äh, baue mir was auf, dass ich hinterher der Million auf dem Konto habe, ja. Gut, wenn, wenn du zwei Millionen auf dem Konto hast, geht es vielleicht auch wieder, weil dann ist es dir wieder egal, du kann Steilpfleger selber zahlen. Aber wenn du in diesem, in diesem Bereich bist, wo du wenig hast, äh, dann musst du das alles einsetzen. Ja? Das ist eigentlich total ungerecht.
0: Das heißt ja beim Umkehrschluss, wenn, wenn, wenn Lillys Eltern irgendwann mal sterben, was wir nicht hoffen und es gibt eine Immobilie und du würdest die Immobilie erben, dann wird es ja. kein und Pflegegeld mehr geben.
5: Staat, dann. Dann meine ab. Eltern, also so gesehen, darüber haben wir auch schon offen und ehrlich oft geredet, meine Eltern enterben, enterben mich. Mhm. Und meine Schwester wird dann dafür sorgen, dass ich natürlich die Hälfte bekomme. Aber rein theoretisch, öffentlich dürfte es nicht so sein. Meine Eltern müssen mich enterben, mhm. weil der Staat, sonst und das, das Geld, richtig. was ich erbe, ja. kriegt der Staat.
4: Ja. Das, also, ja, das, das so nennt
5: man Deutschland. Und das ist echt traurig, weil also... Ich meine, ich habe es mir nicht rausgesucht, dass ich 24 Stunden pflegebedürftig ist. Ist einfach so, ich habe es mir nicht rausgesucht. Und natürlich hätte ich jetzt zwei Millionen auf dem Konto, verstehe ich, dass die sagen, du zahlst wenigstens so und so viele Stunden deinen Pfleger selber. Aber so ein normaler Mensch, der egal, was er Welt hat, sich nicht kauft für seine Altersvorsorge, sich selber Geld für seine Altersvorsorge anspart, was ja eigentlich Außer ich
0: mache es illegal. Das ist krass, also. Ja, ja, aber das ist so. Muss man nicht verstehen. Alte ja. <lacht> Kids, sag mal wieder was. Ich habe Angst, dass du einschläfst. Nein,
3: ich, es ist schon besser geworden, durch das, durch das neue Bundesteilhabegesetz. Also früher doch, dass sie noch weniger gespartes Geld haben. Ja. Und äh, wie Lilly das sagt, die schlafen halt unterm Kopfkissen, damit sie eben tatsächlich mal... Ähm, für eine größere Anschaffung Geld haben. Was weiß ich, die Waschmaschine geht kaputt und gleichzeitig was anderes. meine, 5.000 mhm. Euro ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Also da, ja. wenn die Therme kaputt geht oder wie du sagst, die Heizung geht kaputt, dann hast du kein Geld, um das zu bezahlen. Ja, was bleibt dir denn dann anderes übrig, als entweder unterm Kopfkissen zu sparen oder ähm, Geld zu sparen und es dir anrechnen zu lassen?
0: Das ist total krass, also das ist wirklich, das habe ich, hab ich nicht gewusst, also wie gesagt, so, so, so im, im, im Grundsicherungsbereich bin ich auch im Glauben, dass äh, wenn man sagt, so arbeiten ist, ist jetzt nicht so mein Hobby, So ich hätte gern Geld von euch, da bin ich auch der Meinung, dass man nichts sparen darf und so, aber wie gesagt, eine Behinderung, also selten sucht man sich die aus, viele provozieren es auch selber, weil sie sich irgendwie äh, umbringen wollen oder so und dann sind sie doch noch am Leben und haben noch irgendwas anderes dann, aber äh, ich finde das nicht in Ordnung, wenn ich ehrlich bin. Und dafür haben wir doch die Pflegekasse, dafür ist sie doch da.
3: So, und dann kommt die Pflegekasse oder das, das Sozialamt und sagt, wir bezahlen dir deine, deine Pflege nicht mehr, weil du brauchst 24 Stunden Pflege am Tag. Und äh, das ist billiger, wenn wir dich in ein in Pflegeheim schicken mit 20 Jahren. Haben wir Geld gespart? Oder ähm, durch das Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz ist es jetzt auch so, dass... Du, wenn du zum Beispiel beatmet werden musst äh, zu Hause, eben auch ähm, möglicherweise dann in eine Unterkunft gebracht wirst, wo du mit mehreren anderen gepflegt wirst. Also du hast nicht mehr die Möglichkeit, dir deinen Wohnort auszusuchen. Also du darfst nicht bei deinen Lieben zu Hause bleiben, weil es der Krankenkasse mehr Geld kostet. Ja. Ähm, da hatte ähm, der Streter mal darauf aufmerksam gemacht, dir Country-Slammer, falls ihr den kennt.
0: Also, dann, 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 aber man, man braucht sich ja dann am Ende des Tages nicht wundern, dass es dann Menschen auf der Straße gibt, die sagen, Behinderte interessieren mich nicht. Menschen zweiter Klasse, wenn der Staat das schon von oben runter gibt und sagt, okay, das sind Menschen zweiter Klasse, wir entscheiden mal, was wir mit denen machen und was sie dürfen und so. Äh, mhm. Also das hört sich ja an, als hätte man gar nicht so ein großes Selbstbestimmungsrecht. So, also das, ist ja, also, das, ist ja das letzte genommen. Jahr
5: hat es eigentlich, also dieses äh, Intensivpflegegesetz vom Spahn hat äh, letztes Jahr gefühlt alles rückgängig gemacht, was sich bis dato alle Behinderten aufgearbeitet haben, genau. weil äh, teilweise wirklich, also ich meine, viele suchen sich das nicht rausbeatmet zu werden, ja, und das kann mir auch in Zukunft irgendwann drohen, weil ein Muskelschwund geht auch auf die Lunge, so ne, und ja, ich habe Glück, aber es kann immer noch schlimmer werden. Ja, damit muss ich auch jederzeit rechnen können. Ach, Und dann denke ich mir so, obwohl die Menschen komplett klar im Kopf sind, werden sie ins Pflegeheim abgeschoben, weil dann die Pflegekasse mit eingreifen müsste bei einer Beatmung. Und dann äh, dürfen die entscheiden, dass äh, sie ansonsten, wenn sie nicht ins Pflegeheim gehen, auf gut Deutsch, zu Hause gepflegt werden müssen. Oder halt, die haben halt keine Wahl. ne? Also ich meine kann ja schlecht 24 Stunden alleine bleiben.
3: Die Organisationen so, haben sich ist, mit Händen also Füßen Das ist
5: super lächerlich.
3: Ja. Und ein bisschen was haben sie also dann noch zurückgenommen, also aber ist es ist nicht wirklich besser geworden.
0: Nee. Nee, es äh, hört sich auch äh, nicht gut an so. Nee, aber wie gesagt, so deine, deine äh, Kreuzfahrt mit deiner Freundin, da kriegen wir eine Lösung hin. Wenn Corona weg ist, geregeln wir das. Du hast ja jetzt hier noch äh, sogar einen Rechtsanwalt als Zeugen. Das finde ich <lacht> ja.
4: richtig cool, was da ja.
0: Der Blinde hört ganz besonders gut zu, der weiß ich alles. Ja. Und, äh, ich, klasse. ich schreibe Protokoll. Ja, ich sag mal, wir wie sind wie, wie, wie ich gestern sagte im Stream, wir sind ja genug, wir könnten jeden Monat eine Schule bauen, also wie gesagt, auf YouTube schauen über 300.000 Menschen im Monat so auf dem Blog sind zwei Millionen, wenn jeder einen Euro geben würde, könnte man jeden Monat eine geile Sache machen, da fährt die Lilly in Urlaub, dann machen wir da was, machen wir dort was, machen hier was und das finde ich, ich finde, man kann das auch einfach tun, ich finde, uns geht es wahnsinnig gut, also Lilly, selbst Lilly geht es wahnsinnig gut, sie kann Danke sagen, dass sie in Deutschland geboren wurde und nicht ja. in Ruanda oder in Uganda, da gibt es kein e roli und gar nichts, dann weiß man gar nicht, ob sie heute noch leben würde. Ich weiß nicht, wie, es gibt ja Länder, da werden die Mädchen schon schon umgebracht direkt nach der Geburt, weil man sagt, wir haben schon genug davon und da ja. weiß ich nicht, wie man mit behinderten Menschen umgeht. Deswegen, also uns geht es ja, ja grundsätzlich wahnsinnig gut in Deutschland, auch wenn wir die eine oder andere Einschränkung haben, aber es gibt halt eben auch noch eine Pflegekasse tatsächlich, die dann zwar sagt, du darfst nicht sparen, aber in einem anderen Land sagen die Pflegekasse, und die gehört, kennen wir hier nicht und äh, ja. Das darf man halt da auch alles nicht vergessen, ja. auch, auch wenn viele die Sachen halt sind. Die
4: Leute, ja. Mhm.
0: Ja, und äh, deswegen, also ich finde, das ist auch ich finde, das tut niemandem weh, wenn man sagt, die Lilly, die braucht jetzt da 3.000 Euro, jeder gibt einen Zehner, so dann kann man das ja ruckzuck mal zusammenbekommen, das ist jetzt nicht so krass und ich äh, glaube auch, wenn man da bei AIDA sagt, gibt man mal noch einen 500-Euro-Gutschein dazu, das tut denen auch nicht weh und dann bucht ja. Melanie das ein und äh, verzichtet auf ihre Provisionen, dann brauchen wir schon gar nicht mehr viel Geld sammeln, so deswegen und äh, ja. Ich habe ja gerade gestern hatte ich das gesagt, so Montana Black ist hier so ein YouTuber, der wohnt oder hatte hier um die Ecke gewohnt, der hat drei oder vier Millionen Abonnenten. Der könnte oder? so wahnsinnig viel bewegen, weil die, die Kinder, die donaten in einer Tour und spenden und machen und tun. Da kann er sagen, heute baue ich da eine Schule, morgen helfe ich da dem Behindertenheim, übermorgen mache ich was für die Kinder Krebshilfe. Ich weiß nicht, warum sowas nicht passiert. Die Menschen sind so unsozial und das ist so unnötig. So wie das Paction Kippen. Also früher habe ich am Tag zehn Euro verraucht so jetzt, weiß ich nicht, so zwei Päckchen im Monat, aber da spart man ja wahnsinnig viel Geld, wenn man sagt, okay, man raucht halt jetzt nur ein halbes Päckchen, die fünf Euro spende ich für, für ein IT-Kinn. Oder, oder für irgendwas anderes. Ja, ist ja so. Und es ja. passiert nicht. Die, die Leute sind so egoistisch und ich finde, mhm. find, Corona hat die Menschen auch wahnsinnig asozial gemacht. Ganz schlimm, also die, ja. die, es ist eine Stimmung im, im Land, im Internet und überall, das ist wirklich schon, da, da kriegt man in Teilen Angst und das verstehe ich nicht. Ja.
3: Also ich das bin auf Online-Shoppen angewiesen, sprich, äh, es gibt ja halt äh, Geschäfte, wo man online bestellen kann über die App. Und ähm, da hast du früher ganz normal Termine gekriegt, hast deinen Warenkorb vollgepackt und hast gesagt deine Ware bekommen. Ich habe jetzt wochenlang keine Lebensmittel bestellen können, weil Menschen, die eigentlich, was weiß ich, ein Auto haben und noch ein Auto und ein Fahrrad und ein was weiß ich was problemlos eigentlich zum nächsten Supermarkt kommen und ihre Einkäufe selbstständig erledigen können, einfach keinen Bock haben, dann loszumarschieren. Ähm, klar, sie haben alle Angst, sich zu infizieren aber mir fehlt dann dieser Lieferslot. Ich kriege keine Lebensmittel an Land. Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, dass mich andere Menschen eben auch mal mit, mit, mit Einkäufen versorgen oder ich habe einen ganz tollen Edeka in Braunschweig äh, in der Nachbarschaft, die total hilfsbereit sind und mit mir durch den Markt gehen. Aber das hat einfach nicht jeder. Ich kenne Menschen, die wirklich wochenlang versucht haben, Lebensmittel einzukaufen und dann, äh, entweder haben sie einen Termin gekriegt oder mussten auf irgendwelche anderen Alternativen zurückgreifen. Also ein Freund von mir, der wollte das auch machen. Ich sage, bist du bekloppt? Du hast zwei Autos, deine Kinder fahren beide mit dem Fahrrad. Warum gehst du nicht zum Aldi? Ja, Ja, stimmt, hast du recht.
0: Die Leute denken nicht drüber nach. Es ist nee, total genau. simpel. Sie denken einfach nicht drüber nach. Wenn ich die Möglichkeit hätte und mein Rewe würde das machen, würde ich wahrscheinlich auch bestellen. Wenn mir dann natürlich der blinde Nachbar sagt, Pascal, du bist ein Arschloch, ich brauche den, dann würde ich auch sagen, ja, du hast vollkommen recht. Aber ich würde vorher nicht auf die Idee kommen, dass mein blinder Nachbar diese, diese Option für sich eher nutzen kann als ich. Mhm. So, Die mhm. Leute denken einfach nicht. Aber das kann man denen, glaube ich, auch. und So Sachen kann man denen nicht vorwerfen. Man kann Menschen ja. so, so viel vorwerfen, wenn sie, wenn sie asozial und scheiße denken, kann man denen das vorwerfen. Muss man auch.
3: Mhm. Aber
0: es ist halt, wenn, wenn ich hier vor die Tür gehe und treffe 100 Menschen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon behindert ist, relativ gering tatsächlich. So, Es ist nicht so, dass das so bei uns hier auf dem Land so wahnsinnig präsent ist. Ich glaube, wenn du in, in München oder in Frankfurt oder in Hamburg lebst, dann triffst du an jeder Hausecke irgendwie einen blinden, gehörlosen Rollstuhlfahrer oder, oder einem, dem das Bein amputiert worden ist. Das hat man hier auf dem Land nicht. Also wir, wir, ja. wir haben auch sehr, sehr wenig Ausländer tatsächlich. Wir haben, äh, ich glaube, so 50 oder 60 Asylanten. Und äh, eigentlich ist es lustig, aber es war mir wahnsinnig peinlich. So, wir waren im McDonald's vor Jahren, da war Leon vier oder so. Und die Sonne scheint wie Sau, Und da kommt ein weißer Mann mit zwei ähm, farbigen Kindern und isst. Und Leon, der konnte sich nicht mehr halten, ne? Der konnte nicht essen und guckt die ganze Zeit dahin. Und irgendwann steht er auf, geht zu dem Mann und sagt, du musst deine Kinder eincremen, sie sind komplett verbrannt. Ich so, Alter, ey, bist du verrückt oder was? Und da sagt der Mann zu dem, ich kann die eincremen, wie ich will, die sind so. Es gibt auch schwarze Menschen. Sagt Leon, habe ich schon nie gesehen, aber gut, dann weiß ich das jetzt auch. So, der, 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 der kannte das nicht und es äh, war mir so peinlich. Und äh, deswegen, das ist, äh, für, für, man, man muss das den Kindern auch aktiv zeigen. Ne? Also gestern, wie, wie gesagt, mit dem Blinden. IT-Kind braucht keinen Urlaub, der ist blind, der sieht eh nichts. Wir, wir ähm, wenn, wenn wir unterwegs sind, hatte ich gestern auch gesagt, ich gebe jedem Penner, der irgendwie auf der Straße äh, bettelt oder rumsitzt, gebe ich immer Geld. Und das haben die Kinder von klein auf gelernt. Wenn die irgendeinen sehen, kommt die immer sofort, Papa, gibst du mir Geld, ich möchte ihm was geben. Und äh, ich glaube, das fehlt in vielen Familien, einfach dieser, diese, ja. dieser soziale Gedanke, den an die Kinder weiterzugeben. Also wir haben mhm. angefangen, aktiv damit, den, den Kindern das zu erklären, weil in Barcelona, da saß einer mit seinen Hunden und so, ja, da sagte Leon auch, warum geht der nicht arbeiten? Man kann auch arbeiten, dann hat er Geld, dann muss er nicht hier rumsitzen. Dann sage ich, nee, es gibt Menschen, die haben kein Zuhause und die können halt dann auch nicht arbeiten, weil sie kein Zuhause haben. Und äh, dann haben wir dem Geld gegeben und äh, ich glaube, wir haben auch noch was zu essen gekauft und haben dem was zu essen gegeben. Und seitdem machen die Kinder das auch. Sagen wir, oh, guck mal, da sitzt jemand, Papa, gib mir mal Geld, ich will dir was geben. Und äh, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, relativ ja. allein. Wenn ich mir die Leute so angucke, wie, wie schäbig abwertend die anderen dann vorbeilaufen. Also man muss aber auch klar unterscheiden. Ne? Also ich sehe das mittlerweile, es gibt ja auch diese, diese Gangs, diese Battle-Gangs, die dann nachher ja. in Mercedes steigen und wegfahren. Also die ja. erkennt man sehr, genau. sehr gut, die Leute. Ähm, ich achte dann schon, also es gibt es nicht jedem, nur da, wo ich fest überzeugt bin davon, dass auch wirklich äh, eine arme Sau ist und nicht nachher in sein Auto steigt und weiterfährt. Ja, man muss
5: halt auch sagen, ich glaube einfach, dass Menschen immer egoistischer werden, ja, nur noch so sich, seine Familie und uns geht es gut, ja? und das, also klar, wenn jeder so denkt, vor allem das wird in Großstädten immer mehr so, weißt du, dass du nicht mal mehr deinen Nachbarn kennst, so, wie sollen es die Kinder lernen, wenn es ihre Eltern ihnen falsch vormachen?
0: Es ist genauso, genauso mit, 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 mit der gelebten Homophobie in der Welt. Ich sehe das immer wieder bei, bei Facebook gestern auch ein Bild. Ähm, da war Spahn mit seinem Mann und die haben sich da so ein Küsschen gegeben und dann hieß es, Aha, guckt er den Gesundheitsminister und die First Lady an und es waren vorwiegend ältere Menschen, die sich da voll drüber lustig gemacht haben. Das ist doch vollkommen mhm. normal. Unsere Kinder, ich weiß nicht, wir haben so viele Schwule in der Bekanntschaft. Wir haben 2018 Silvester auf der NOVA gefeiert. Die Kabine war schwul. Schwuler hätte die Kabine nicht sein können. Ich glaube, wir hatten 18 Schwule in der Kabine und unsere Kinder, für die ist es vollkommen normal, dass äh, die, also die haben da keine Sexparty gefeiert, nicht, dass ihr was Falsches versteht, aber für die ist es vollkommen normal, dass auch Mann und Mann und Frau und Frau zusammen sein können. Ähm,
4: das ist aber nur, weil, weil du ihnen das beigebracht hast.
0: Ja, bei vielen anderen. Das ist bei bei auch nicht
4: wie man erzogen wird. Ja.
0: Ich kann es ja offen sagen, die Mutter von Melanie sagt, äh, das könnt ihr nicht machen so die, 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 ihr könnt doch jetzt da nicht bei Schwulen gehen mit den Kindern. Sag ich, wieso nicht? Die, die machen doch nichts. Oder ich bin mit, mit Rich äh, auf die Harmony of the Sea gegangen. Rich ist auch ein großer Gaylord, ein total toller Typ. dem Sein Freund hat auch Pascal, der hat es schon immer aufgekriegt und dachte, okay, der eine wird durch den anderen ersetzt. War aber nicht so. Und da hat er auch gesagt, steckt dir besser mal einen Korken in den Arsch, ne, wenn du da los bist. Was willst du denn eigentlich? Was, was wollt ihr denn? Das ist ein ganz normaler Mensch, nur weil der eben keine Frau knallen will, damit er nicht sowas kriegt wie du. Hat er halt einen Typ genommen. So, und das sind so, dass ich verstehe das immer nicht. Ich weiß nicht, warum es sowas gibt. Das ist für mich komplett unverständlich. So Jeder soll einfach machen, was er will. Solange keine Kinder oder Tiere geschändet werden, ist das doch vollkommen in Ordnung. Kann doch jeder mit äh, jedem, so, solange das in, im Einvernehmen passiert, ist das doch vollkommen normal. Und das finde ich total schwierig, dass, dass andere entscheiden wollen, ob die Lilly jetzt das macht oder der Kinder das oder der Pascal das, ich verstehe das nicht. So, ich bin nur manchmal neidisch, wenn ich denke, oh Mann, das ist aber eine sehr schöne Frau, die passt gar nicht zu dem, aber das ist ja trotzdem immer noch den ihr Problem, dass die miteinander zusammen sind und ich habe da mhm. überhaupt kein Verständnis für. Und das ist leider ja. eine total geprägte, gelebte Sache auch so. Und ich äh, habe auch einen, ähm, einen schwulen Freund, der mir mal erzählt hat, weil das kriegt man auch nicht mit, ne? der sagt, es gibt Länder, da kannst du nicht hinreisen. Wenn du da Hand in Hand rumläufst, da bist du schon kurz vorm Erschießen. So die, oh ja. die sagen gezielt, die und die Kreuzfahrt kann ich nicht machen, weil die sind total homophob in dem Land. Und da ist es auch gesetzlich so, dass du diverse Dinge nicht machen darfst, nicht Hand in Hand oder kein Kuss oder whatever. Das ist total krass. Und das kriegt man so eigentlich auch nicht mit, ne? weil man läuft halt mit seiner Frau Hand in Hand da irgendwo durch die Gegend. Und würde das jetzt der Peter mit dem das Stefan das machen, wird er in den Knast kommen. Das ist total gestört. So, ganz krass, also verrückte Welt eigentlich.
5: Ist sie auch. Also, das ist einfach so, wie gesagt, wenn es einem falsch vorgelebt wird, was sollen sie machen? Die, also Kinder lernen von uns, ja. Das ist genau so. Ich habe ja im Kindergarten äh, mein Betriebspraktikum gemacht, und für die Kinder war das total normal, dass ich da bin. Meine Mama arbeitet auch im Kindergarten. Die Kinder kennen mich alle so. Und dann erzählen mir halt die Eltern immer: Ja, durch dich äh, haben die Kinder gar kein Problem mehr. Die sagen, oh, schau mal, da ist ein der ist genauso wie die Lilly. Die sind ja super nett, so, ne? Aber andere Kinder am Supermarkt, so Kindern kann ich das nicht böse nehmen, aber wenn Eltern dann daneben stehen und mich auch anstarren, hm. und da so
4: hin, ich. Ne?
5: Ja, genau, hm. guck da nicht hin oder gehen und sagt, nee, sowas brauchst nicht, weil Kinder finden Rollstühle zum Beispiel total toll. Ja, okay, ich finde es cool, dann sollen sie mir Fragen stellen, das sind Kinder so. Aber Eltern so, nee, lass das jetzt, das ist unverschämt, guck da weg, mach das nicht so. Wenn Ich denke, Alter, so, was soll das? So, Also das macht gar keinen Sinn. Mhm.
3: Wenn die Mutter dann sagt, na, statt, dass, äh, statt dass ihr den Kindern erklärt, warum der Mann einen weißen Stock in der Hand hat oder was der da macht, ja.
1: Ja. ja, aber ich glaube, das ist auch sehr viel Unsicherheit
0: einfach. Ja. Oft ist es Unsicherheit, ja. aber manch, manchmal ist es auch so, dass, dass die Menschen halt tatsächlich sagen, der Schwul ist weniger wert oder der Behinderte ist weniger wert, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und das merkt ein Kind halt eben auch, wenn das von klein auf gesagt wird, guck mal, der Robin, der ist behindert, der ist weniger wert, mit dem reden wir nicht und dann wird er das sein ganzes Leben auch durchziehen. Ganz genau. Und das dann ja. auch mit den Schwulen und den Lesben so oder mit Kleinwüchsigen, ja. egal was, was du hast, die Frisur ist nicht richtig, dann bist du sofort draußen. Wenn aus, man, das, wenn man das so sieht,
1: eigentlich hat ja jeder irgendwas, was äh, äh, ihn einzigartig macht oder was, was andere nicht haben. Jeder hat irgendwie eine Macke.
0: Ja. Jeder Mensch und, ist auf irgendeine ja. Art und Weise behindert. Tatsächlich ja, ist ja, das so. Ja.
1: Irgendwas hat
4: jeder
0: Melanie sagt immer, ja. ich hätte voll die bipolaren Störungen, ich wäre total depressiv <lacht> und gestört. Vielleicht ist es auch so, weiß ich nicht. Aber kein Mensch ist normal und wenn, was ist normal? Melanie sagt auch total oft, äh, lass uns mal da was, wenn ich sage, lass uns Fallschirm springen, dann sagt sie, lass uns was Normales machen. Was ist denn normal? Wer definiert normal? So für Lili ja. ist es vollkommen normal, in einem E-Rolli durch die Gegend zu heizen, sondern kann sie ja nicht zu mir sagen, Pascal, das ist jetzt normal, weil ich habe keinen. So, was ist also normal ja. im Leben? Verhalte ich normal, sei normal. Es gibt kein Normal. Und das ist so das Schwierige, dass es ja. Dass ja, in der ja. Gesellschaft irgendwie geglaubt wird, dass ein Weg vorgegeben wird für die Menschheit, den man nachlaufen muss. und ja, das normal ist eben genau. nicht so. so. Ich bin ja. auch vollkommen unnormal, nicht gesellschaftsfähig. Deswegen bin ich auch selbstständig geworden, weil weil mir das zu blöd war. Ich war bei Pirelli im, im, im Konzern und dann musste du da fragen und dort fragen und den fragen. Du konntest gar nicht arbeiten, weil du die ganze Zeit irgendwelche Genehmigungen den ganzen Tag geholt hast und absprechen musstest, was du darfst und was du nicht darfst. Da wirst du total verrückt und das ist halt normal in der Gesellschaft und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir, ich bin überhaupt nicht gesellschaftsfähig. So. Das ist nicht meine Welt. Gar nicht. Ja, Das ist meine Behinderung sozusagen. <lacht> Also ich suche mir meine Leute einfach total gerne aus. Ich finde jetzt, die Gruppe ist extrem geil, war jetzt niemand dabei, wo ich dachte, scheiße, das nächste Mal lässt den aber weg. <lacht> so sowas so was kommt, so naja, so kommt aber tatsächlich vor. Dass, also Melanie ist so ein Mensch, die kann mit jedem reden, und das stundenlang, der ist das voll egal. Und ich denke mir dann so, ey, scheiße, muss das sein? Ich strebe mich dann auch weg und gehe einfach. Das ist vielleicht dann auch am Ende respektlos, aber mhm. ich finde, es ist wichtig, dass man sagen kann, ich finde es scheiße, wir brauchen miteinander nicht reden, das hat keinen Sinn, weil Lebenszeit und so, das, das hilft ja niemandem und Melanie, die, die kommt aus der Hotellerie, Da muss ja mit jedem reden, der kommt, ich muss es nicht, ich muss nicht mit jedem reden und ich muss auch nicht jedem gefallen, deswegen sind meine Videos auch wie sie sind, wo dann viele sagen, oh Gott, was ist denn das für ein Idiot, das ist halt so, warum soll ich mich denn verstellen, damit ich jedem gefalle und bin dann nicht mehr der, der ich bin, bin ich dann normal, ja aber ich will ja nicht normal sein, ich will ja ich sein und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man einfach seinen eigenen Weg geht, auch wenn man zwischendrin ein paar Leute dabei verliert, dann waren es aber auch die falschen Leute und äh, das passiert, genau, richtig, mir. Ja. Das passiert ja, ja. mir einfach zu selten, dass die Leute versuchen, wer zu sein, wer sie nicht sind und das ist immer schwierig so. Ganz ja, das
5: ist, das ist ja der Punkt, so Menschen, die den Mund aufmachen und sagen, ja mit dir rede ich nicht, ich, du passt nicht in mein Umfeld, so das ist doch einfach nur die Wahrheit, wir müssen nicht jedem gefallen, das ist einfach ein Fakt so, ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann gehe ich und sage, tschüss, bringt mir nichts. So, du bist keine Bereicherung. Ich, ich weiß nicht, ich nicht, will also, nicht Ich will nicht schlecht
0: sein, aber du fährst.
5: Ich fahr, hast recht. Aber <lacht> ich denke mal, so was soll ich denn jetzt die, also meine Lebenszeit verschwenden mit jemandem? Wieso sollen wir auch jedem gefallen? Wir müssen nicht jedem gefallen. Also, weil, was bringt es mir, wenn ich wenn mich jeder deutsche Mitbürger toll findet. Okay, danke. Und ich kenne euch nicht. Also kein Mensch kennt 80 Millionen Menschen.
0: Zum Glück. Also ich manchmal. Also ich kenne viele, <lacht> wo ich denke, es wäre nicht verkehrt gewesen, wenn du die getroffen hättest. So.
4: Mhm, genau. Ich finde auch, auch ich ITK,
0: ITK hat einen wahnsinnigen Vorteil. Wenn, wenn ich überlege, was ich an Stränden schon gesehen habe, ja. ist ITK voll <lacht> im Vorteil. Der sagt einfach, geht an mir vorbei. Oder, ja, wenn, ja manchmal oder, dankbar für. oder Gehörlose, wenn, wenn ich mir manchmal denke, ey, halt doch einfach dein Maul, der hört es nicht, der, der hat seine vollkommene Ruhe, der muss sich, der, erträgt es, der muss das nicht ertragen. So, es gibt ja, so, es ja. Gibt, ja, gibt ja Menschen, die haben Stimmen, wo du denkst, ey, hör auf, bitte. So, und dann, also so eine Behinderung kann auch Vorteile haben. Ja. Was ich aber, kann, kann irgendjemand Gebärdensprache von euch?
4: Nein, leider nicht. Mhm.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich gucke mir Sehr vorwiegend diese, diese Bundespressekonferenzen und so an mit Gebärdensprache, weil ich das wahnsinnig lustig finde. Ich sitze da und ja, lasse mich kaputt. Ich also, die, die, die Sachen, die sie reden, sind total scheiße, aber dieses Rumgezappel finde ich wahnsinnig lustig. Ich weiß nicht, ob das respektlos ist, aber ich finde diese Gebärdensprache wahnsinnig lustig. Das sieht ich finde es total, total interessant.
5: Also, ich glaube, ich würde sie schon gern lernen, aber das ist halt so, weißt du, bis man die gelernt hat.
0: Also, oh ich mein finde halt,
5: es, sollten, es sollte viel mehr, weißt du, dann. Tausend Menschen wollen tausend Sprachen lernen, aber du kannst dich nicht mal mit allen in deinem eigenen Land verständigen. Mhm. Dann lern doch auch Gebärdensprache. Also Gebärdensprache sollte genauso dazugehören wie Englisch im Unterricht oder so.
3: Aber Gebärden ist ja noch nicht mal eine anerkannte Sprache.
5: Ja, und das ist traurig.
3: Sie fordern das, zu Recht ja. auch. Ähm, es ist aber keine anerkannte Sprache. Auf der Reisegruppe Niemand-Tour am letzten Abend in Schwerin saß ich mit zwei gehörlosen Damen im Restaurant das war ganz interessant, ich kann nicht gucken, die können nicht hören. Ich saß dann aber so, dass ich, mit also genug Licht, ich war ausgeleuchtet. Diejenige, die Lippen lesen konnte, saß mir gegenüber und hat äh, das ablesen können. Ich musste natürlich langsam und deutlich sprechen und hat es der Freundin, die dann neben mir saß, also ihr gegenüber dann gebärdet und zurück dann eben auch umgekehrt. Und wenn wir gar nicht weitergekommen sind, habe ich einfach meinen, Text ins Handy diktiert und die haben es abgelesen. Es war ein sehr, sehr schöner und lustiger Abend.
0: Das, das hört ja. sich auf jeden Fall katastrophal an, aber ihr seid zum Ziel gekommen, ne? Ja. Also es gibt ja alles eine Lösung im Leben. Ja. ja. Aber diese Gebärdensprache ist es jetzt, weil das hat ja, glaube ich, auch viel mit Lippenlesen zu tun. Also es ist dann auch schon so, dass wenn ich die deutsche Gebärdensprache sozusagen kann, kann ich mich mit deutschen Gehörlosen unterhalten. Nee, aber, es gibt sogar tatsächlich äh,
3: ähm, so wie äh, regionale Unterschiede. Also, ähm, du kannst.
0: Du Dialekt oder was? Gebärdendialekt? Ja, oder? Es gibt wirklich
3: auch Dialekte <lacht> in den Gebärden. Ähm, also, erstmal ist das die Handzeichen das Wichtige. Ich glaube, so heißt Guten Morgen. Und so heißt Guten Abend. Okay. Äh, oder Gute Nacht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das wurde, hat sie mir gezeigt, den Abend. Ähm, aber das Lippenlesen ist da gar nicht das Wichtige. Okay. Das sind wirklich nur die Handzeichen.
0: Ich, ich fand halt, also ich habe mir diese eine Bundespressekonferenz da anderthalb Stunden angeguckt und, und das sah so aus, als ich habe mir so vorgestellt, da läuft Musik und die tanzt dann so dazu und das war, war extrem lustig, ich fand, das, ich fand das total lustig und Melanie hat gesagt, mhm. das wäre nicht lustig, aber nachher fand sie es dann auch lustig, weil es wurde immer lustiger, die hat da Fratzen gemacht und so, wo du gedacht hast, wie kannst du dich denn da noch konzentrieren drauf, aber klar, wenn du die Sprache kennst, dann, dann, dann musst du das Medium ja nutzen, um zu verstehen, was da überhaupt passiert, so und mhm. äh, deswegen... Äh, wie gesagt, wenn das wenn das nicht lustig ist, dann tut es mir leid, aber ich fand das wahnsinnig lustig in dem Moment.
5: Also ich finde das eher auch total herausfordernd, weil zum Beispiel auf vielen großen Festivals, wie jetzt in Bayern zum Beispiel das Oben ohne, da sind wirklich tatsächlich Dolmetscher, die übersetzen in Gebärdensprache das, was derjenige auf der Bühne gerade singt. Und diese Leistung, da sind auch Rapper gewesen. Und Rapper, jeder weiß, wie schnell man rappt, so. Und die übersetzen es gleichzeitig. Ich fand das total krass. Also, ich habe den größten Respekt vor. Die waren zwar zu viert. Also, nach jedem Lied haben die gewechselt, aber trotzdem. Du musst hören, gleichzeitig übersetzen und im Takt bleiben. Also, das ist, das ist ja richtig krank. Also, wie. Also diese Menschen können richtig stolz auf sich sein, sowas zu können.
0: Aber vielleicht, ich gehe geh schwer davon aus, dass die dass die, den, die, die, die Liedtexte vorher schon kannten und wissen, was ja. wird da jetzt gespielt. Die werden das schon. Ja, natürlich, haben, aber oder?
5: trotzdem ist es, ist es wenn das ist du krasschen. den ganzen Abend da zwei Stunden mit auf der Bühne stehst, ich finde das total toll.
3: Vor zwölf Jahren wurde in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention eingeführt ja. und die fordert ja eigentlich auch, dass also kulturelle Veranstaltungen für alle zugänglich sind und barrierefrei. Sprich, ähm, Gebärdenübersetzung sollte eigentlich im Theater und auf Konzerten und solche Sachen äh, immer zum Standard gehören. Genauso wie im Theater es auch eine Audiodeskription für blinde Menschen geben müsste, ist es, ist es aber weit an der Realität vorbei. Also Im Braunschweig, im Staatstheater gibt es spezielle Vorstellungen, ähm, da gibt es
0: eine Audiodeskription. Aber ich kenne
3: das aus den wenigsten Theatern oder aus den wenigsten Städten, dass es das wirklich gibt.
0: Aber wie, wie, wie ist das jetzt äh, an Bord? Gibt es irgendjemanden, der dann Gebärdensprache kann oder wie, wie komme ich da zurecht? Wie, wie kriege ich mein Essen, mein Trinken? Wie, wie? Ich vermute
5: mal, also wie gesagt, die meisten können tatsächlich Lippen lesen, wenn man langsam redet. Ähm, aber ich meine, ich glaube vor allem auf Schiffen so, dass sie sich schon mit Händen und Füßen einfach verständigen. Also so so mit wie Zetteln ich und rede. Stiften. Ja, aber also wenn, ich vermute mal, das also ich habe noch niemanden gesehen auf dem Schiff von der Crew, der Gebärdensprache konnte. Ich vermute mal, dass die dann äh, entweder eine Begleitung dabei haben, die übersetzen kann, mhm. oder sie sich halt mit Händen und Füßen verständigen. Geht ja auch irgendwo. Aber trotzdem, natürlich wäre es bestimmt angenehmer, wenn dann Dolmetscher an Bord wäre, der den alles übersetzen könnte. Aber
0: ist es ja. jetzt wahnsinnig schwer, die Gebärdensprache zu, zu erlernen? Ist das, man sagt, ja, deutsche Sprache ist die schwerste Sprache so. Wie, 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 wie ist das?
5: Also, ich denke schon. Ich glaube, tatsächlich ist es nicht schwer. Also, soweit ich mitbekommen habe, erlernt man das auch recht schnell, vor allem wenn man mit jemandem das dauernd redet, einfach. Aber aber, also, ja, aber ich glaube, also es gibt ja auch Unterschiede zwischen der amerikanischen und dann ja, der stimmt. deutschen, wie du schon sagst, regional, gibt es Unterschiede, also du kannst dich, also vor allem mit so Basics, die sind schneller lernt. also Basics sind ultra schnell drin.
0: Aber Gebärdensprache kann man ja auch Videotelefonie machen, ne? Weil, ja. Dann, dann haben die ja jetzt auch endlich die Möglichkeit, mal mit einem Entfernten irgendwie zu reden, früher ging das ja durch Telefonieren relativ schwierig, ja. jetzt mit, so, so ist das ja auch eine, eine ganz geile Lösung, also Technik ist ja dann auch nicht immer schlecht, ne?
5: Ja. Okay. Vorteilhaft für die auf jeden Fall, denke
0: ich. Ja. Ja. So, wir nicht sind schön. jetzt bei, bei über zweieinhalb Stunden. Es war wahnsinnig gut. Wir müssen aber irgendwann auch ein Ende finden. Ich muss nachher nochmal streamen und zwischendrin was essen und gucken, ob die Kinder noch leben und so. Ähm, okay. Ich würde fast sagen, lass uns das irgendwann einfach, lass uns das öfter machen. Einmal im Monat oder so. Ja, Ja. Sehr schön.
3: Gerne.
0: Gerne. Sag mal, wir haben wahrscheinlich nicht jeden Monat irgendwie. Ähm, dann jemanden, der irgendwo auf einer Reise war oder so und drüber reden kann, aber ihr habt ja noch so viel im Kopf, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ja. dass, wir, dass wir vielleicht einfach mal so Themen machen. Machen wir nächste Mal Sonja auf Weltreise und dann äh, diskutieren wir das <lacht> aus, ob du das richtig oder falsch gemacht hast.
4: Gut, okay. Dann, <lacht>
0: ähm, so Sachen und...
4: Äh, wie lange, lange war denn die Weltreise dann? Vier Monate.
0: Vier
1: Mo und Mit AIDA oder...
4: Mit AIDA, ja. Ja, 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 ja. Und das hat alles perfekt geklappt. Und Von,
1: also, von Deutschland weg dann einmal. Ja,
4: von Hamburg wieder Hamburg. nach Hamburg zurück. Ich okay. musste nicht fliegen, weil ich nicht gerne fliege. Ich vertrage es nicht so gut. Mhm. Um, und es war perfekt.
0: Dann ist, ja für ich, dann ist ja für dich die große Winterreise und die große Kanarenreise, auch für Lilly. Ja, bestimmt ist eine, schon geboten. Ja,
5: ich überrede auch meine Mama schon die ganze Zeit. Ich habe die gesehen auf eurer Webseite. Und seitdem rede ich von nichts anderem mehr, aber irgendwie konnte ich noch nicht so Leute dafür motivieren. Vor allem, ich kann, mache jetzt Abi, ich hätte die Zeit, ja. das ist ja das Lustige, ich habe ja die Zeit jetzt dafür. Aber irgendwie...
0: Aber man muss, man muss auch ehrlicherweise sagen... Die, diese Reisen sind ja nicht mal mehr teuer, ne? Klar, die kosten Heidengeld. Ja. Aber wenn du so ja. vergleichst, was kostet es denn in die ich Karibik vergleiche. zu fliegen? Ja. Und dann, ja. dann wird man da rumgehetzt in der Karibik und so, und so ist ja total entspannt. Du gehst total, also du kommst total gestresst in Hamburg an, fährst los. Nach fünf ja. Tagen, sechs Tagen, sieben Tagen wirst du dann ruhiger. Dann kommst du nach zehn Tagen, glaube ich, irgendwie in der Karibik an. Hast ja zehn Tage Spaß mhm. oder 15 Tage sogar und kommst dann total relaxed daheim an. Meistens ist es ja so. Also das Schlimmste, finde ich ja immer, sind die An- und Abreisen. Du kommst schon gestresst am Flughafen und hast schon keinen Bock mehr. Ich will dann wieder nach Hause und will gar nicht los und habe dann vor der Reise auch schon gar keinen Bock mehr, da hinzugehen, weil, weil ich dann schon so genervt bin. Und ja. auf dem Rückweg fängt die ganze Scheiße von vorne an. Du kommst genauso kaputt wieder daheim an, wie du weggegangen bist. Also so ist es oft bei mir. Und... Äh, ja. Das, deswegen finde ich die Reisen wahnsinnig cool. Also wir sind auch noch irgendwie am ja. Überlegen, aber klar, die Kinder müssen ja in die Schule. Vielleicht haben wir dann auch noch Homeschooling dann fahren wir tatsächlich mit. Aber das kann man halt auch nur kurzfristig äh, entscheiden. Aber wenn wir dann mitfahren... Ja, in der mitfahren, Hoffnung,
4: dass die Karibik-Tour überhaupt stattfindet genau bis dahin.
0: wollte ich gerade sagen. Wenn die Tour stattfindet, wird Homeschooling <lacht> wahrscheinlich schon noch vorbei sein.
4: Ja, aber also ich finde es total, also
5: das ist total für Rollschuhfahrer mega praktisch, weil... Fliegen mit Rollstuhl ist immer Aufwand und Stress pur, weil du hast zwar diesen Begleitservice, aber du musst dich umsetzen, dein Rollstuhl muss unten rein, dann muss der wieder hochgeholt. In der Bahn setzt du dich rein auf deinen Rollstuhlplatz und fährst irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden nach Hamburg mehr ein bisschen acht von mir aus, aber so fliegen, ne? du musst es anmelden, im Zug, deine Begleitperson ist frei, die ist kostenlos. Im Flieger sagen die ja, nee, du hast kein Recht auf eine Begleitperson, die zahlt genau den gleichen Flugpreis. Das Einzige, womit sie dir entgegenkommen, ist, dass du eine kostenlose Sitzplatzreservierung bekommst.
0: Aber du darfst aber auch in der ersten Reihe sitzen, ne? Nee. Nicht?
5: Also, die erste Reihe ist nur für Familien äh, reserviert, so für Kleinkinder und so. Das ist das ist ja der größte Schwachsinn, dass man sagt: So Rorschahrer können von der vierten bis zur was war das, ich glaube 30. Reihe haben wir mal gesessen, so äh, sitzen, was total aufwendig ist, weil du hast ja nicht mal, um dich umzusetzen, diese Beinfreiheit. Und die erste Reihe wäre so perfekt, aber die ist ja reserviert immer.
0: Mhm. Aber das, das wundert mich das jetzt ist tatsächlich auch
5: verstehe ich auch nicht
0: weil ich habe sehr lange Beine, ich habe selber schon Probleme davon, von Sitz A nach C zu kommen, weil ich sitze meistens am Fenster, und um mich da durchzudrücken, da bleibe ich schon überall hängen und dann stelle ich mir das gerade vor, wenn ich mit dir unterwegs bin und muss ich da irgendwie da hinten reinfeuern, ähm, gut, du sagst, du bist klein und kompakt, dann geht es ja noch, aber wenn ich jetzt im aber Rollstuhl trotzdem, wäre und irgendjemand müsste mich da reinfeuern, da brauchst du vier Leute, bis ich da durchgequetscht bin. Also das, also das den, Lustige den ist ja,
5: Rollstuhlfahrer müssen ja sogar am Fenster sitzen, damit sie den Rettungsweg für andere nicht blockieren.
1: Ja, und das Rollstuhlfahrer ist. darf man ja auch nicht
6: nach sitzen.
5: Ja, genau. Und an, auch diesen XL-Sitzen darfst du nicht sitzen. Also auch wenn ich den Platz von der Breite her nicht brauche. Aber man muss sich ja mal vorstellen, also ein Rollstuhlfahrer steht ja nicht. Der kann ja auch nicht in dieser Reihe durchlaufen. Der wird ja gehoben oder halt mhm. eben umgesetzt. Und das heißt, natürlich braucht man da mehr Platz
0: außen rum. Also, also ist schon spannend. Also, du wirst in die letzte ja, Ecke gedrückt, damit du beim Evakuieren auch am, am, am schlechtesten wieder rausgeholt werden kannst. Ja, genau.
5: das, also, meine Mo also, wenn ich jetzt fliege, bestätige ich, dass ich mich entweder selber rette oder meine Begleitperson mich selber rettet. Also, der Flieger würde mich nicht evakuieren.
0: Das ist ja geil.
4: Idiotisch.
5: Das, so das finde ich schon lustig. Ja.
0: Weil, immerhin kriegst du noch einen Sitz. Muss ich vielleicht das nächste Mal sagen, danke, dass ich hier überhaupt sitzen darf, dass mir das erlaubt ja. wird. Nicht, dass du das, das heißt, ne, du sitzt so schön in deinem Rollstuhl, bleib doch gerade sitzen, mir pack nicht unten rein. Ja, kann, eine, ich kann
5: es mal probieren. Kriegst du noch eine Decke Stimmt dazu? Schön.
0: Ich weiß ja nicht, wie kalt es da wird. Vielleicht brauchen wir noch zwei Decken. Das wäre ja dann das Nächste, dass sie sagen, ja Mensch, du, du passt doch da super mit rein, fahr doch unten hin, pass auf die Kartons auf. Das ist mhm. schon böse eigentlich, ne? Ja.
5: Das ist schon böse, ja.
0: So, also Leute. die interessiert
5: auch nicht, ob der Rollstuhl kaputt geht oder nicht. Also wirklich nicht. Interessiert sie nicht.
0: Ja, ich bin mir dann nie so sicher. Also man, das hat, der hat ja auch so ein bisschen mit dem Gepäck zu tun und, äh die Leute gehen einfach scheiße mit allem um, egal was es ist. Ne? Die machen sich da auch keine Gedanken. Sie sitzen, ja, das ist ja. wieder der Punkt. Ich sitze selber nicht im Rollstuhl, also kann ich den auch da hinten in die Ecke schmeißen. Mir doch egal, ob der nachher noch rollt. Wenn die selber jemanden hätten, der, der, ja. der, der, der im Rollstuhl sitzt und man dann so die Eventualitäten kennt, was passiert denn, wenn der Rollstuhl nicht mehr da ist oder kaputt ist, dann würden sie wahrscheinlich auch aufpassen. Aber es ist ja egal, was du da unten abgibst. Du kannst ja auch Fahrräder abgeben und, und was weiß ich. Die schmeißen ja alles kaputt, denen ist ja alles egal. Ja. Ich, ich habe so... so, so ähm, diese ganz teuren Remover-Koffer aus dem Plastik, was man eigentlich nicht kaputt machen kann. Tui Fly hat mir da beim ersten Flug ein Loch reingehämmert. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommt. Ich habe das dann selber nochmal probiert, mit dem Hammer und so, da irgendwie was kaputt zu machen. Die, müssten, die müssen mit roster Gewalt da dran gegangen sein. Aber das war auch schnell gelöst. Ich habe da angerufen, sage Leute, der Koffer, den habe ich neu gekauft und da ist jetzt ein Loch drin und es liegt bestimmt nicht daran, dass es schlecht produziert wurde. Und da haben die gesagt: Ja, ruf den und den an, der schickt dir neuen. Und da war dann irgendein so ein Kofferservice in Hannover oder so und dann sagt er, ja ich habe die Größe nicht, das ist nicht mein Problem, ich fliege aber in drei Tagen weg, also schaffen mir einen Koffer bei. Und dann sagt er, ja schick dir eine Nummer größer und äh, der kam dann auch am nächsten Tag. Also das ging dann relativ schnell, ich weiß nicht, ob das generell mit kaputten Sachen so schnell geht, aber mit dem Koffer zumindest mhm. ging das sehr, sehr schnell.
5: Naja, mit, also wenn du mit einem kaputten Rollstuhl dann rauskommst, da kümmert sich im, also der Flieger erstmal gar nicht drum. Ne? Also das ist so, regelst du mit deiner Krankenkasse, ja. Und die wird mir einen Vogel zeigen. Also da diskutierst du erst mit der Krankenkasse, dann mit der Fluggesellschaft. Dann streiten die sich, wer welchen Schaden zahlt, weil das sind nicht Schäden von irgendwie 50, 60 Euro, sondern von Tausenden.
0: Aber wer, wer, wer ist, ist so ein Rollstuhl versichert, wenn du jetzt irgendwie Harakiri spielst und, und fährst mit deiner Freundin irgendwie... Äh, äh? rum und also, ihr fallt rum und das Ding geht kaputt?
5: Mein, ja, mein großen Rollstuhl muss ich selber versichern, weil er über 10 km/h fährt. Den habe ich halt versichert mit einer Moped-Versicherung. Ja. Äh, das ist halt so Standard. Und äh, die unter äh, 10 kmh, die sind von der Krankenkasse versichert. Anscheinend.
0: Aber die, die, den großen Rolli, den hast du dann nur, um den Jungs abzuhauen, oder was? Wenn du sagst, gehst du mir jetzt hier auf den Sack und dann fährst du Vollgas, weil 10 km/h laufen, das kriegt keiner mal eben so auf eine längere Strecke hin. Das heißt, du kannst dann auch gut den Leuten äh, davon flüchten, sozusagen.
5: Ja, es, also ich würde mich über noch schneller schon freuen.
0: Ja, ist klar.
5: Aber es ähm, äh, baut halt kein Rollstuhlhersteller.
0: Aber wie, wie schnell läuft man, wenn man so normal geht, des schnellen Schrittes, hat man maximal 5 km/h? Viel schneller. Ja, ist man so nicht, 5,
5: ne? 6 hat man. Also schnellen Schritt sind so 6 km/h.
0: Das heißt, du fährst 10, 11.
5: Ich fahr 12.
0: Ja, da kommt ja keiner mehr hinterher.
5: Das, na, doch, das angenehme ist angenehmes Joggen. Aber die meisten fahren bei mir einfach mit, anstatt zu laufen.
0: Das ist cool. Das heißt, wenn wir dann auf unsere Terrorkreuzfahrt gehen, dann setze ich dich irgendwo in der Bar ab und fahre dann mit deinem Rolli durch die Gegend.
5: Nein, nein, also die stellen sich einfach hinten drauf. Dann nee, ich kannst will du ja selber fahren. Also ja selber, ich bezweifle, dass du in meinen Sitz reinpasst.
0: Ich bin, wie groß bist du?
5: Äh,
0: 1,45. Okay, ich bin 1,86, ein bisschen mehr. Aber bei mir ist das lange die Beine. Ja, die also meine Beine sind
5: das kürzeste an allem.
0: So, das heißt, du sitzt relativ weit unten.
5: Nee, also der Sitz an sich ist recht weit oben, okay. deswegen ist es sehr praktisch.
0: Okay, wir, wir probieren das einfach aus. Ja. Dann machen wir Rollschulrennen. <lacht> Aitikin ist Schiedsrichter.
5: <lacht> also genau. ich sitze dann auf der Seite <lacht> genau und du fährst auch. mir weg.
0: <lacht> Aitikin schreibt dann den, den, den Zeugenbericht für, den, für das Unfallformular. <lacht> ja, das, das, das Unfallformular. Ich habe hier nichts gesehen, ist nichts passiert. Das ist geil. Wir, wenn wir da Scheiße bauen und dann sagen wir immer, der IT-Kind, der hat sich alles genau angeguckt, der kann reporten und also, ich habe hier nichts gesehen, Leute. Ja, Perfekt. Ja. Finde ich auch gut. Nee, super, Leute. Das war sehr lustig. Vielen lieben Dank. Ja. Ich würde sagen, wir hängen eh in der WhatsApp-Gruppe zusammen. Die lassen wir ähm, am Leben und dann machen wir jetzt einfach mal so irgendwie, immer wenn wir Bock haben, eine Themen Themenrunde und äh, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir setzen auf jeden Fall die Niemand-Tour um. Aber Aitikin ja. sagt noch mal schnell, jetzt. Legal. ich, ich sage immer Niemand-Tour, wie, wie kam das noch mal zustande? Es war so, niemand darf benachteiligt werden, deswegen war das die Niemand-Tour, ne? Genau, also
3: ähm, aufgrund der Grundgesetzergänzung von, äh, jetzt habe ich das Datum vergessen, macht aber nichts, 25 Jahre waren es damals, 2019, äh, um die Ergänzung des Satzes, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und da Behinderte halt immer noch benachteiligt werden, sind wir niemand. Also niemand darf benachteiligt werden. Also ein Wortspiel. Deswegen haben wir uns Reisegruppe Niemand genannt. Ähm, vom Verein Ungehindert e.V. übrigens, den haben wir zusammen gegründet. Und ähm, den gibt es jetzt in einer anderen Form. Jetzt ist der besser geworden. Heißt immer noch Ungehindert e.V., und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die das auch noch mal ein bisschen promoten mit dann und würden dann Reisegruppe Niemand 2.0 zum Beispiel heißen oder Reisegruppe Niemand auf dem Schiff.
0: Ja, ich habe da voll Bock drauf. Also, wir haben jetzt zwei Missionen: einmal ja. äh, die Niemand-Kreuzfahrt und einmal ja. die, die Lilly auf Kreuzfahrt schickt mit ihrer Freundin. Wer ist deine Freundin? Liv. Lilly und Liv und Tour.
5: Ja, ja, und sie sieht auch noch mir sehr ähnlich. Also
0: ich wollte schon sagen, damals diese zwei blonden Weiber, die sahen aus wie Zwillinge ja. und dann, ja, wir wollen in Urlaub fahren und ich habe da irgendwas hingespendet, aber nicht massiv viel, weil, weil ich eben nicht wusste, sind es Leute, die die anderen wieder da irgendwie verarschen. Weil in, ins Internet kannst du alles schreiben. Wie gesagt, diese, diese Frau, die sich jetzt 50.000 Euro ergaunert hat zum Zocken und erzählt hat, sie hat Krebs, sowas ist halt leider keine Seltenheit. Und, äh du kannst
5: dir das angucken. Unter meinem äh, Instagram-Account habe ich ein Highlight, das heißt Liv und Lilly, da sieht man alles von uns.
0: Ja, ich glaube euch das auch. Und, und ja. im Nachgang gucke ich mir diese Katastrophe dann auch an, was sie da gemacht hat.
5: Das wünsche ich dir viel Spaß.
0: Du machst ja dann ein Video oder so. Ja. Ja. Das wird lustig. Nee, super, finde ich sehr geil.
6: Das glaube ich auch.
0: Dann, und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie ähm, Berichte oder sowas schreiben wollt, ihr könnt mir die gerne geben, dann mache ich eine Kategorie Schiff und Kreuzfahrten slash äh, barrierefrei und dann könnt ihr da äh, voll abledern. Aber ihr habt ja nichts wirklich hart Negatives für die Reedereien. Nein. Da freuen sich auch die Reedereien drüber, wenn sie hören, dass, äh, ihr, ja. dass ihr glücklich unterwegs seid. Ja. Und wie gesagt, also ich glaube, dass diese Niemandtour gut ankommt, auch bei, der, bei, bei, bei AIDA in dem Fall und dass sie dankbar sind, dass man denen dann Feedback von Betroffenen gibt, weil wenn da fünf mhm. Leute wie ich da stehen und sagen, äh, ja, lass uns mal jetzt behindert sein, das kann nichts werden. Ich
5: bin wirklich gespannt, ob du da was erreichen kannst. Das würde mich richtig freuen. Ja, die brauchen sie ja nicht, aber Stunde. Stunde.
0: schön, schön wäre es ja natürlich, wenn, weil es ist ja auch eine Leistung, die er bringt. Das ist ja sozusagen ein, ein Behindertentest. So, und ja. dann finde ich schon, dass sie dann auch sagen können, okay, dafür stellen wir das und das zur Verfügung, ob es der halbe Preis ist oder eine Kabine oder fünf Kabinen oder was auch immer, keine Ahnung, was dafür da für Möglichkeiten gibt. Und wenn die halt keinen Bock haben, dann machen wir es trotzdem.
6: Ja, ja. Wir ja, haben, ja, haben ja die Melanie
0: mit ihrer Lounge und dann soll die mal irgendwas raussuchen, was nicht so teuer ist und dann sollte die die Provisionen nicht äh, berechnen oder selber reinkippen und dann wird das alles, äh, dann wird das auch ein bisschen bezahlbar. Oder wir, ja, wir, wir gucken in der Community, ob irgendjemand äh, sagt, das ist eine geile Idee.
4: Das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Ja, irgendwas geht bestimmt.
0: Ja. Es kostet ja auch nicht so wahnsinnig viel. Was kostet so eine Reise hier ab Deutschland? Tausender, wenn es hochkommt, für zwei.
6: Mhm. Schätze ja. ich. Für zwei ich sogar, nicht. ja.
0: Also pro Kabine halt, ne? Ja. ja. Und IT-Kind bringt seine Nina, ne? Ja. Aber was, was kann Nina noch sehen?
3: Ziemlich wenig. Also das schwankt auch äh, mehr als als abhängig von den Lichtverhältnissen äh,
0: schon mehr als ich, ja. Aber jetzt eine abschließend, dann müssen wir aufhören. Äh, als du Prinz Christian Sund gesehen bist, hast du gesagt, da super hohe Berge und so. Hast du zumindest die Schattierung gesehen oder gar nichts? Ja, mitunter, je nachdem wie die Sonne gestanden hat.
3: Genau, das hat funktioniert und äh, der ähm, Lektor hat ja auch ganz viel erzählt.
6: Ja,
0: aber Wahnsinn, gut, Lektor. Bist, bist du dann blind, blind, blind oder bist du nur ein bisschen blind? Gibt es Leute, die sehen gar nichts mehr oder wie, wie ist das? Also blind
3: heißt, 2% Sehkraft bis 0, nix, komplett schwarz. Okay. Und ich habe wenigstens noch Kontrast, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Also ich kann hell und dunkel auf jeden Fall.
0: Okay. Das heißt, es gibt Menschen, die sehen einfach nichts, die haben die Augen zu und dann ist alles schwarz.
3: Genau, also die sind dann genauso heißt es auch schwarzblind. Die haben also genau. auch kein hell, kein dunkel. Und dann gibt es eben Leute, die sehen... Ähm, noch ähm, Sachen auf dem Abstand von Meter zum Beispiel können sie noch sagen, da steht was, können aber nicht sagen, was es ist.
0: Okay.
3: Und, äh, zwischen 2 und 5 Prozent ist es, glaube ich, wenn man hochgradig sehbehindert ist. Und äh, ja, genau. Also das gibt schon Stufen, Abstufungen.
0: Also ich war letztens wegen Führerschein beim Optiker und der hat gesagt, ich hätte noch... 95 Prozent, dann sage ich, dann bin ich auch bald blind und dann sagt die, nee, eigentlich fängt die Skala irgendwo über 100 Prozent an. Ja,
3: also mein Vater sagte neulich auch, oh mein Gott, ich kann nichts mehr sehen, ich fahre jetzt in der Augenklinik. Womit denn? Dann mit dem Auto?
0: <lacht> ich Ach, du, fand es... Das es total äh, gut
3: an, wenn du da in der Notaufnahme mit dem Auto vorfährst. De
0: Definitiv, hm. ja. ja. Aber... Aber die hat es wirklich gesagt in der, der, beim Optiker, die sagt, normalerweise können Menschen in meinem Alter über 100% sehen. Ja. Also ich habe auch so eine Brille, aber ich weiß nicht wo.
6: Aber <lacht>
0: es geht auch so noch, also ich komme zurecht, es ist nicht ganz so schlimm. Ich mhm. sehe auf, äh, auf die Ferne sehe ich nichts. Ist aber auch mhm. nicht so schlimm. Also Kurz so sehen. Also beim Autofahren ist es tatsächlich scheiße, da brauche ich eine Brille, weil äh, ich fahre dann so unter den Autobahnschildern durch und sehe das ja. dann so in letzter Sekunde, was da draufsteht. Das ist ein bisschen blöd, aber ansonsten mhm. komme ich super zurecht. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so.
3: Pascal, ich möchte dir ganz herzlich danken für die Plattform, die du uns hier geboten hast und dass ja. du eigentlich ja,
0: das... ein echt cooler Typ bist, möchte ich mal sagen. Ja? Also ohne eigentlich, du bist ein cooler Typ. Vielen ja. lieben Dank. Ich finde euch auch alle super, wie gesagt. Ich hätte sonst den einen oder anderen das nächste Mal Ich hätte gesagt, sorry, gibt nur noch drei oder so, drei Plätze. Aber so ist das ja schon eine ganz geile Runde. Doch war toll, sehr vielen ja, Dank. War toll. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, wir machen per WhatsApp die nächste Aufzeichnung. Klar, ich lade das jetzt nachher schon als Podcast hoch und äh, auch als Video. Und dann schauen wir mal, wie die Resonanz so von den nicht behinderten Menschen ist. Aber ich glaube, dass die viel viel lernen können. Und dass ganz viele Behinderte dazu kommen und sagen, das war geil und das haben wir ähnlich erlebt und äh, wie gesagt, ich kriege super viele Anfragen von, von Rollifahrern und äh, die werden sich hier in der einen oder anderen Sache wiederfinden oder wollen sich vielleicht auch einbringen. Vielleicht äh, geht unsere Niemand-Cruise ja mit 20 Leuten dann los. Hm. Niemand-Cruise, ist super. Ja, mhm. da kommt dann ja, vielleicht ja. irgendeiner irgendwie mit, mit äh, ohne Beine und zwei Krücken und so Sachen. Vielleicht gibt es sowas ja auch und äh, es gibt ja noch hunderttausend andere äh, Diversitäten, die da sein können und äh, da bin ich sehr gespannt. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier ausmacht. Sagt man dann einfach beenden und dann ist alles weg oder wie funktioniert das IT-Kin?
3: Entweder drückst du Alt und Q oder Alt und F4 oder klickst auf beenden, genau.
0: Meine Tastatur geht ja nicht, also bleibt mir nur beenden. Ach so, ja. <lacht> also, dann also, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum
5: nächsten Mal, ich freue mich schon. Dankeschön,
6: tschüss.
0: Ciao. Tschüss.